0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Esposa a la carta. Argumento. ¿Y si la mujer que él deseaba era precisamente la que debía encontrarle una esposa? Cuando Matteo Vitale entró en el despacho de Emmaline Woodcroft, directora de una agencia de citas, tenía una petición poco habitual. Debía casarse y tener un hijo si deseaba heredar la finca familiar. Y, dado que su primer matrimonio había terminado trágicamente, lo que necesitaba era una esposa que no estuviera buscando el amor. Para comprender a su enigmático cliente, Emmi aceptó viajar a su finca en Italia. Después de conocer al verdadero Mateo, cedió por una vez a la pasión. El problema era que Emmi sabía que ella no podía ser la esposa que Matteo estaba buscando. Capítulo 1 en Maline Woodcroft estaba regocijándose por otro exitoso emparejamiento entre dos de los clientes de su agencia cuando Paisley, su secretaria y recepcionista, entró en su despacho y le informó de que había una persona que insistía en verla inmediatamente. —¿Hombre o mujer? —le preguntó Emmie mientras volvía a dejar su teléfono móvil sobre la mesa. Paisley apretó la espalda con firmeza contra la puerta, como si temiera que la persona en cuestión entrara sin esperar a que se le diera permiso. —Es un hombre. Alto, muy guapo, añadió tras contener ligeramente la respiración. Creo que es italiano, a juzgar por el acento. Traje a medida. Sin embargo, no logro entender por qué tiene que contratar los servicios de una agencia de citas como la nuestra. Si no estuviera ya comprometida, yo saldría con él sin pensármelo dos veces. En mí sintió curiosidad. Un nuevo cliente era siempre algo bueno y, si era guapo, mucho mejor. «Hazlo pasar». Los ojos de Paisley brillaban cuando le dijo en voz muy baja. «Prepárate. No te vas a creer lo guapo que es. A mí me ha dejado sin palabras». Paisley volvió a salir y unos instantes después, la puerta volvió a abrirse. Un hombre muy alto entró en el despacho de Emmie y cerró la puerta a sus espaldas. «La señorita Emmaline Bodcroft. Soy Matteo Vitale». Si el aspecto físico no hubiera sido suficiente para dejar a Emmie sin palabras, el tono melifluo de la voz, con aquel fuerte acento italiano, la remató. Medía al menos un metro noventa, pero posiblemente algo más. Tenía la piel bronceada y el cabello negro como el azabache, que no llevaba ni corto ni largo, sino con una longitud intermedia. Iba perfectamente afeitado, pero la barba había empezado a asomarle y se distribuía generosamente por la firme mandíbula y alrededor de la boca. ¿Y qué boca? En mí casi se quedó sin respiración. Aquella boca tenía la forma que hubiera obligado al mismísimo Miguel Ángel a ir en busca de sus herramientas para tallarla en mármol. El grueso labio inferior sostenía al superior, algo más delgado y ambos constituían un contraste perfecto con la larga y recta nariz. A pesar de que era una boca muy sensual, llevaba marcado en ella un rastro de testarudez, tal vez incluso de crueldad. Unas cejas también negras y muy espesas se habrían juntado en el centro si no hubiera sido por dos pequeñas arrugas que parecían formar un ceño casi perpetuo. Sin embargo, fueron los ojos los que detuvieron el corazón de Emmie. Con el tono oliváceo de la piel de Matteo Vitale, ella habría esperado unos ojos oscuros, castaños. Sin embargo, tenían una tonalidad azul poco frecuente. Le recordaban a un mar inexplorado, de profundidades desconocidas que no ofrecían información alguna sobre lo que ocultaba bajo su superficie. Mateo se acercó al escritorio y extendió la mano hacia ella. Emmie se levantó lentamente de su butaca y se la estrechó. Las piernas le temblaron al sentir cómo aquellos largos y bronceados dedos apretaban los suyos y tuvo que contener un suspiro. Encantada de conocerlo. Por favor, llámeme Emmie. Emmie repitió Mateo, pronunciándolo como nadie lo había hecho nunca su acento hacía que la segunda sílaba se alargara un poco. Se había quedado tan absorta en el que tuvo que recordarse que debía retirar la mano. Cuando por fin lo hizo, a pesar de la tentación que suponía la cálida piel del italiano, sintió un hormigueo en los dedos, como si una extraña energía hubiera pasado desde el cuerpo de él al suyo. Cada milímetro de su piel parecía ser consciente de la presencia de Mateo, de su penetrante mirada y de su arrebatadora e imponente presencia. Mie le indicó la butaca que había frente al escritorio. —Por favor, siéntese. —Gracias —respondió él con voz profunda, acrecentando aún más las sensaciones que se estaban produciendo en el cuerpo de Emmie, al igual que lo hacía su colonia, un aroma cítrico, con lima y limón y un toque de algo más exótico que hacía que el pulso se le acelerara. Mie tomó asiento también antes de que las piernas dejaran de sostenerla. No comprendía por qué aquel hombre estaba ejerciendo un efecto tan potente sobre ella. Había conocido muchos hombres a través de su trabajo y ninguno había hecho que su cuerpo reaccionara como si fuera el de un adolescente frente a una estrella del rock. Incluso sentado, Matteo Vitale era tan alto que en tenía que levantar el rostro para poder mantener el contacto visual. —Bueno, ¿en qué puedo ayudarlo, señor Vitale? —le preguntó, activando su tono de voz más profesional. —Si no me equivoco, es usted una Celestina profesional. —Así es. Hago un perfil individualizado de mi clientela y los ayudo a encontrar una pareja que es la perfecta para ellos en todos. Necesito una esposa le espetó él de repente, interrumpiéndola. Vaya. Dijo ella sentándose aún más recta en su sillón. Entiendo, sí. En ese caso, ha venido usted al lugar correcto, porque he emparejado con éxito a muchas parejas que, hasta la fecha, siguen juntos y felices. Mi empresa tiene un registro de éxitos del que me siento muy orgullosa. El motivo es que me tomo el tiempo necesario para conocer a cada uno de mis clientes personalmente antes de encontrarles el amor de su vida. Mateo levantó ligeramente una comisura de la boca, un gesto que bajo ningún concepto se podría considerar una sonrisa. En realidad, encajaba perfectamente con el brillo cínico que había en sus ojos y que parecía tan perpetuo como el ceño fruncido que formaban sus cejas. No quiero una esposa para siempre. Simplemente una que se quede conmigo el tiempo suficiente para proporcionarme un heredero. En parpa parpadeó y se preguntó si lo había escuchado bien. Se humedeció los labios y se rebulló ligeramente en la silla. Entonces, usted no está buscando el amor. No afirmó él secamente. De hecho, el gesto de su rostro parecía sugerir que ni siquiera creía que aquel concepto pudiera existir. Mi padre murió hace poco y, sin que yo lo supiera, añadió un codicilo a su testamento. No podré heredar la finca que mi padre poseía en Umbría y que lleva perteneciendo a mi familia desde hace muchas generaciones si no me caso y tengo un heredero en menos de un año. Le acompaño en el sentimiento. Ahórrese el pésame. No estábamos muy unidos, dijo él. El tono de desprecio de su voz intrigó a Emmie. ¿Qué clase de relación podría tener Mateo Vitale con su padre para que éste hubiera decidido añadir un codicilo así a su testamento? Una enorme finca en Umbría significaba que había mucho dinero en juego, pero Matteo Vitale no le parecía la clase de hombre que tuviera que depender de una herencia familiar para salir adelante. Su traje lo decía todo. Además, llevaba unos zapatos italianos cosidos a mano y la colonia no era el aroma barato que se podía encontrar en cualquier tienda. De hecho, el nombre le sonaba un poco. No había visto un artículo sobre él en la prensa hacía unos meses sobre su trabajo como contable forense. Creía recordar que había leído que él había descubierto una importante operación fraudulenta durante un divorcio de una pareja muy importante. La operación había implicado millones de libras de dinero oculto, pero Mateo lo había descubierto todo. Debía de resultarle muy frustrante que su padre le hubiera ocultado aquel codicilo hasta que fue demasiado tarde y ya era imposible hacer cambiar de opinión a su progenitor. En mí aún tenía a sus padres y... Aunque no estaba tan unida a su padre como a su madre desde que los dos se divorciaron cuando ella era una adolescente y le fue diagnosticado un cáncer, no se podía imaginar no lamentar su muerte. Tampoco se podía imaginar que su padre pudiera añadir un codicilo así a su testamento porque él sabía que lo último que ella podía hacer era proporcionar un heredero. Mire, señor Vitale. Después de todo no creo que yo sea la persona adecuada para ayudarlo. Yo me centro en encontrar el amor verdadero para mis clientes, no en contratar un vientre de alquiler. Hizo ademán de levantarse para indicar que daba por terminada la reunión, pero vio algo en la expresión de Matteo Vitale que la hizo volver a sentarse. «Estoy dispuesto a pagar muy por encima de su tarifa habitual» le dijo él con frialdad. Emmie sabía que debería informarle que ningún precio le permitiría a ella comprometer su reputación profesional aceptando un encargo tan alejado de lo que ella solía ofrecerle a sus clientes, pero captó una brevísima expresión de dolor en la mirada de Vitale que la cautivó. Lo estudió durante un instante, examinando sus rasgos para encontrar alguna señal más de vulnerabilidad, pero no vio ninguna. Parecía esculpido en piedra. Como sabe que no diré un precio que sea más de lo que vale la finca de su familia. La he investigado. Sus servicios no son baratos, pero todos los clientes consiguen lo que han pagado. Y, como dice usted, su tasa de éxito es más que notable. Le pagaré tres o cuatro veces más de lo que cobra normalmente. Efectivamente, a Emiel le había ido muy bien con su negocio, más de lo que hubiera esperado. Sin embargo, tenía una hipoteca y, además, estaba ayudando a su madre a pagar la terapia de Natalie, su hermana menor, para curarle un desorden alimenticio que había empezado durante la batalla que Emmie libró contra el cáncer. Sería una locura no considerar lo que Mateo Vitale le ofrecía. Tal vez lo que él le estaba pidiendo era algo fuera de lo normal, pero merecía la pena intentarlo. No se podría decir nunca de ella que se había achantado ante un desafío. Su relación con la quimioterapia era prueba evidente de ello. —Usted es contable forense, ¿verdad? —Lo ha dicho al azar. Replicó él sorprendido. —Vi algo sobre usted en la prensa hace un tiempo —dijo Emmie. Tenía que reconocer que la fotografía no le había hecho justicia. Matteo Vitale tenía una presencia imponente que ninguna cámara sería capaz de reflejar. No era solo la increíble altura ni la brusquedad de sus modales, sino algo en su mirada que indicaba un dolor muy profundamente enterrado, un dolor que estaba tan bien escondido que hacían falta habilidades especiales para reconocerlo. En mielas tenía a raudales. El radar con el que captaba el dolor estaba muy bien calibrado por las desilusiones de la vida. Ella veía en otros lo que tan hábilmente ocultaba. A otras personas les causaba dolor conocer el de ella, así que lo había negado. Enterrado. Era capaz de pasar junto al carrito de un bebé y sonreírle a la madre sin que nadie pudiera adivinar la agonía que atenazaba su corazón al recordar que ella jamás podría tener entre sus brazos a su propio hijo. La quimioterapia había dañado sus ovarios y ni el deseo ni la esperanza ni siquiera rezar para que ocurriera un milagro iban a conseguir que volvieran a funcionar correctamente. Los médicos le habían mencionado la fecundación in vitro y utilizar los óvulos de una donante, pero Emmie sabía que no sería lo mismo que tener en brazos a su propio hijo ver sus rasgos en el o ella. Había decidido que, si el destino había decidido que no fuera fértil, lo aceptaría por muy doloroso y descorazonador que fuera. Incluso había convencido a su madre de que había dejado atrás aquella amarga desilusión de una vez por todas. Le disgustaba demasiado ver lo mucho que sufría por ella. Enmie colocó las manos sobre el escritorio. Decidió que iba a averiguar todo lo que pudiera sobre Mateo Vitale. —Debo admitir que me está costando comprender por qué necesita usted mis servicios, señor Vitale. Es decir, es usted un hombre muy atractivo y, aparentemente, lo suficientemente rico como para pagarme generosamente, por lo que se podría pensar que no tendría dificultad alguna para convencer a cualquier mujer para que hiciera lo que usted le pidiera. Se incluye a sí misma en esa afirmación. Le preguntó él, mirándola fijamente, de un modo que provocó en el centro de la feminidad de Emmie sensaciones con las que ella no estaba muy familiarizada. Emmie levantó la barbilla y se obligó a devolverle la desafiante mirada. Por supuesto que no. Yo soy bastante inmune a los hombres encantadores. O eso había pensado hasta que él había entrado por la puerta. Vitale le miró la mano izquierda, seguramente para ver si llevaba anillo de compromiso o alianza de boda. Entonces, volvió a mirarla a los ojos. —Veo que la mejor Celestina de todas se encuentra sin compromiso. —Interesante, dijo con voz suave y una expresión casi burlona en su rostro. En mí esbozó una tensa sonrisa y separó las manos para volver a colocársela sobre el regazo. —Señor Vitale, permítame que le tranquilice diciéndole que mi actual estado civil es elección propia y no se debe a ninguna desafortunada circunstancia. Mi profesión es muy importante para mí y me enorgullezco de estar totalmente dedicada a mis clientes para darles el mejor servicio posible. Estupendo, porque no tengo tiempo alguno que perder dijo él por fin. Tengo que solucionar este asunto tan rápido como sea posible. Siento la tentación de decirle que no se le puede meter prisa al amor, pero, evidentemente, eso no es aplicable en su caso replicó en mí mientras se levantaba. Se dirigió a su archivador y sacó un folleto que le entregó por encima del escritorio. Tenemos varios paquetes a los que se puede apuntar y todos ellos aparecen en este folleto. Creo que el paquete de más alto nivel sea probablemente la mejor opción, dada la prisa que usted tiene. Mateo aceptó el folleto con una mano mientras que, con la otra, sacaba un par de gafas de montura oscura que llevaba en el bolsillo interior de la americana. Si aquello era posible, las gafas le daban un aspecto aún más atractivo. Entonces, se las bajó de repente y miró a Emmie por encima de una manera intensa, tanto que ella sintió que no podía apartar la mirada. Fue consciente de que contuvo brevemente la respiración y se preguntó si Mateo iba a marcharse de su despacho sin mirar atrás, aunque esperaba desesperadamente que no lo hiciera. Encontrarle esposa sería un desafío para ella, pero había tenido que enfrentarse a otros mayores, como sobrevivir a un linfoma de Hodgkin cuando solo tenía 17 años. —Me quedaré con el paquete que usted me recomienda, dijo él cerrando el folleto y colocándolo sobre el escritorio. Entonces, se quitó las gafas y se las volvió a meter en el bolsillo. En mí no pasó por alto lo tonificados que parecía tener los músculos del torso sobre la camisa azul clara. Entonces, parpadeó rápidamente y trató de centrarse de nuevo. Volvió a tomar asiento y se alisó la falda con las manos sobre las rodillas. Como ha podido ver, normalmente paso un poco de tiempo con mis clientes para conocerlos. De ese modo, puedo juzgar qué clase de persona sería la más idónea para ellos. También les pido a mis clientes que rellenen un cuestionario muy detallado, pero siempre me ha resultado mucho más informativo verlos en acción, por así decirlo. Verlos en su trabajo, en sus momentos de ocio, socializando con sus amigos y familia, si es posible. ¿Le parece bien? Lo de la familia va a ser imposible. —Soy hijo único y mi padre está muerto —replicó él. —¿Y su madre? —Llevo sin verla desde que tenía siete años —contestó, tras dejar escapar un sonido que era en parte suspiro, en parte gruñido. Entonces, sonrió como si no le importara. —No tengo ni idea de dónde vive ni de si sigue viva. En mí frunció el ceño. —Lo siento mucho. Eso debió de ser muy traumático y desestabilizador para usted cuando era un niño. Mateo se encogió de hombros. No tardé en superarlo. En mí no estaba segura de que aquello fuera del todo cierto. Matteo Vitale tenía un aire de reserva que sugería que no se sentía cómodo si las personas se le acercaban demasiado. Sin embargo, el hecho de que una madre se marchara a una edad tan temprana y que no hubiera vuelto a tener contacto con ella debía de haber sido muy traumático para él. A mí se lo había parecido cuando su padre se marchó cuando ella tenía 17 años, pero, al menos, seguía viéndolo de vez en cuando. ¿Cómo no iba a ser mucho peor para un niño de siete años que no había vuelto a ver a su madre? Algunos niños son más fuertes que otros comentó, sin saber en realidad lo que decir. ¿Cuánto le gustaría empezar con mi programa? En estos momentos estoy bastante ocupada, pero... Esta misma noche. Esta noche. Venga a cenar conmigo. Así podrá analizar mi cerebro a gusto. A Emie le daba la sensación de que él descubriría más sobre ella que a la inversa. Después de todo, Matteo Vitale había construido su exitosa carrera descubriendo secretos bien ocultos de los demás. Vio que él la miraba fijamente y sintió que el pulso se le aceleraba. «Por suerte para usted, esta noche estoy libre. Le gustaría invitar a un par de amigos para que yo pueda ver cómo se relaciona con ellos». Un reflejo acerado apareció en la mirada de Mateo. «Prefiero que estemos solos». «Solos». «De alguna manera, el modo en el que él había pronunciado aquella palabra le había provocado una extraña sensación en la piel. tragó saliva con disimulo. Cenar a solas con un cliente no era algo fuera de lo común para ella, lo que sí era algo fuera de lo común era su reacción. Excitación. Intriga. Anticipación. Nervios. Todas aquellas sensaciones ponían alas a su estómago como si fueran frenéticas polillas. Pero tiene amigos, ¿verdad? Mateo le dedicó una indolente sonrisa que transformó por completo sus rasgos, haciéndolo parecer menos serio, pero más accesible y muchísimo más atractivo. «Por supuesto. ¿Acaso le preocupa lo que sus amigos podrían pensar del hecho de que usted haya contratado los servicios de una mujer como yo? No especialmente, pero prefiero mantener mi vida privada tan lejos de la prensa como sea posible. No confía en sus amigos». En realidad no confío en nadie comentó tensando ligeramente los labios. Supongo que eso debe de ser por deformación profesional. Tal vez. Emmie se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja para tratar de ocultar lo mucho que él la estaba afectando. Nunca se había sentido tan interesada por descubrir más sobre la personalidad de un hombre y se sentía tan nerviosa como una adolescente ante su primera cita. Decidió que tenía que volver a la realidad. Era una profesional que él estaba contratando para que lo ayudara a encontrar esposa. No debía sentir ningún interés por él, excepto a nivel profesional. Sí, bueno, le sorprendería a los pocos amigos que la gente tiene hoy en día. Por eso puede resultar tan difícil encontrar pareja. Conocer a una persona a través de los amigos solía ser una manera segura y rápida, comentó Emmie con una sonrisa en los labios. He diseñado mi modelo de negocio convirtiéndome en la amiga de mis clientes. Es mucho más atractivo para ellos que utilizar una aplicación de citas. Supongo que usted ha probado ya las aplicaciones, no. Añadió. Para mi situación actual, no. Emmie se sonrojó al pensar en Mateo Vitale ligando con amantes desconocidas a través de una aplicación. El sexo sin ataduras no le parecía mal. Sin embargo, Llevaba ya tanto tiempo sin tener un compañero sexual que había empezado a preguntarse si su cuerpo aún sabría lo que hacer en el caso de que conociera a alguien que le interesara lo suficiente para hacerlo. ¿Estás interesada en Matteo Vitale? Aquel pensamiento la hizo ruborizarse aún más. Apartó la mirada de la desconcertante intensidad de la de él. Sí, bueno sus, sus inusuales requerimientos podrían atraer a la clase de mujer equivocada. La gente a menudo miente sobre sí mismo en las aplicaciones. —Así es. En mí abrió el cajón de su escritorio y sacó una serie de formularios, que colocó encima del escritorio. Si pudiera rellenarlos con sus datos. Número de teléfono, dirección de correo electrónico, domicilio y redes sociales, los grabaré en mi programa. Le aseguro una total confidencialidad. Nadie más que yo tiene acceso a la información personal de mis clientes y solo le doy su contacto a una posible pareja cuando usted me haya dado el visto bueno. Lo único que a lo que mi equipo de expertos tiene acceso es al cuestionario de personalidad. Ellos analizan las respuestas y nos ayudan a decidir quién sería la mejor para usted, añadió. Le entregó una tarjeta en la que aparecía impresa la dirección de un sitio web. Aquí tiene el enlace para el cuestionario. Se tardan unos 45 minutos en rellenarlo. Tendré los resultados aproximadamente en una semana. Mateo tomó la tarjeta y se la metió en el bolsillo de la americana. Entonces, sacó una estilográfica de oro antes de que ella pudiera darle un bolígrafo y comenzó a rellenar los cuestionarios con envidiable velocidad y eficacia. Emmie se fijó en su caligrafía. Los firmes trazos hablaban de un hombre que tenía determinación. Sin embargo, los delicados adornos con los que remataba algunas de las letras sugería un elemento romántico en su naturaleza. Emmie también se fijó en que era zurdo. Aproximadamente el 90% de la población es diestra, lo que lo convertía en una persona aún más única. Sin embargo, cuando le devolvió los cuestionarios, lo hizo con la mano derecha. Ahí tiene. Es usted ambidestro. Sí, escribo con la izquierda, pero hago muchas otras cosas con la derecha. En mí no pudo evitar pensar en cuáles podrían ser algunas de esas cosas y en lo habilidoso que él podría ser haciéndolas. Aquellas anchas manos, bronceadas y de largos dedos. Sin poder evitarlo, se las imaginó sobre su cuerpo, sobre sus senos, sobre sus caderas y sobre las partes más íntimas de su cuerpo. Sintió que la carne despertaba, se tensaba y vibraba, como si todos los nervios de su cuerpo estuvieran preparándose para sus caricias. Apretó los muslos por debajo de la mea, pero solo consiguió empeorar lo que sentía. Se apartó inmediatamente del escritorio y se puso de pie, esperando que no tuviera las mejillas tan rojas como le parecía. No hay necesidad de retenerlo más tiempo, señor Vitale. Haré que Paisley, mi secretaria, reserve un restaurante para las ocho de esta tarde. Le enviaré un mensaje con la dirección y me reuniré allí con usted. Mateo se levantó de la butaca. Para ser alguien tan alto, se movía con mucha elegancia. Tenía un físico fibroso y esbelto, no trabajado en un gimnasio. Era más bien un atleta de resistencia, no un velocista. Este hecho le daba otro dato sobre su personalidad. Decidido, disciplinado, centrado en sus objetivos. Seguramente, se le daba bien el trabajo duro. De hecho, seguramente gozaba con él. Yo reservaré el restaurante e iré a recogerla afirmó. Emmie decidió no negarse a ello porque quería ver el coche que conducía y qué clase de restaurante elegiría. Eso también le facilitaría pistas importantes para poder valorar su personalidad. De igual modo, sería interesante visitar su casa en algún momento. —Está bien. —Por suerte, no vivo muy lejos de aquí —dijo mientras se inclinaba sobre la mesa para anotar su dirección en una de sus tarjetas de visita. Cuando se la entregó, él la aceptó rozándole ligeramente los dedos. Una breve descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Emmie, que le hizo retirar rápidamente la mano. Entonces, le dedicó una tensa sonrisa. —Hasta esta noche. Entonces. Mateo realizó una breve inclinación de cabeza. Ya estoy impaciente. Ciao. Emmie también estaba impaciente. Mucho más de lo que debería. Capítulo 2. Mateo aparcó el coche frente a una elegante casa blanca de estilo georgiano al sur de Kensington y lanzó un silbido. ¿Quién se habría podido imaginar que dirigir una agencia de citas pudiera ser tan lucrativo? Emmie Woodcroft debía de estar ganando mucho dinero, aunque simplemente viviera allí de alquiler y sobre todo si tenía aquella casa en propiedad. Fuera como fuera, no le importaba mientras le consiguiera por lo que le estaba pagando. Debía encontrarle una esposa. Y rápido. Soltó y agarró el volante para aliviar tensión y respiró profundamente. Aún no se había recuperado de la sorpresa que le supuso descubrir lo que su padre había añadido al testamento en el último momento. Por supuesto, Podría comprar varias fincas en la umbría y aún le sobraría dinero, pero quería la casa familiar. De hecho, la quería de tal manera que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Había invertido años y dinero en ella y, por fin, la destartalada casa de su infancia había sido reformada por completo. Sin embargo, más importante, era la tierra en la que estaban enterrados la esposa y el hijo de Mateo. Si la finca terminaba vendiéndose, no se lo perdonaría nunca. Habían pasado ocho años desde que su esposa embarazada había ido a una cita con el médico a la que él debería haberla acompañado. Aquella mañana, habían discutido. Mateo había estado sometido a mucha presión por un caso muy complicado en el que había estado trabajando para el Tribunal Supremo de Londres y se había marchado a la capital británica en vez de quedarse en Umbria un día más. Mateo cerró los ojos con fuerza y apretó las manos una vez más en torno al volante hasta que sus nudillos protestaron. Entonces, abrió los ojos y dejó escapar un suspiro. Sin duda alguna, su padre había sido el artífice de aquel codicilo para obligarlo a que se volviera a casar, a pesar de que Mateo siempre había jurado que no lo haría. De hecho, ni siquiera se habría casado con Adriana, pero, cuando ella se quedó embarazada durante el breve e intermitente romance que mantuvieron, él le ofreció a ella y a su hijo Nonato la protección de su apellido. En aquel momento, le había parecido lo más justo, pero, a menudo, se había preguntado si la infelicidad de Abriana durante el breve tiempo que compartieron no habría tenido como origen el hecho de que ella se hubiera enterado de que Mateo no estaba enamorado de ella. Una vez más, debía volver a casarse sin que el amor formara parte de la ecuación. ¿Cómo iba a poder hacerlo? No tenía deseo de amar a nadie del modo en el que su padre había amado a su madre. Del modo en el que él había amado a su madre. Desde una temprana edad, había aprendido que el amor profundo podía ser muy destructivo y no quería formar parte de ello. Le gustaban las personas y se preocupaba por ellas, pero no quería volver a enamorarse de nadie. Se preguntó si ese sería uno de los pocos rasgos que había heredado de su madre. Ella había dado la apariencia de amar a las personas, pero no lo había sentido. La única ocasión en la que Mateo había estado cerca de sentir amor fue cuando vio la primera ecografía de su hijo. Había experimentado una ligera sensación en el pecho, como un aleteo. Apartó las manos del volante y se desabrochó el cinturón de seguridad. Sin embargo, permaneció sentado. Tenía la respiración agitada y sentía un nudo en el pecho y en el vientre. Volver a casarse de nuevo sin estar enamorado era buscarse problemas. ¿Y si aquel nuevo matrimonio terminaba causando la misma destrucción y el mismo dolor que el primero? ¿Cómo podría soportarlo una segunda vez, infligiendo dolor y desesperación a alguien que se merecía algo mucho mejor. Jamás podría perdonar a su padre por colocarle en aquella situación. De repente, alguien tocó en la ventanilla del copiloto y sacó a Mateo de su tortuosa ensoñación. Se giró y vio a Emmy al otro lado del cristal. Iba ataviada con un vestido azul claro y una gabardina azul marino. Llevaba el cabello, liso y rubio, suelto, cayéndole por los hombros. Había resaltado los ojos azules con un maquillaje ahumado y se había pintado los labios con un delicado tono rosado. Cuando la vio por primera vez, ya le había costado apartar la mirada de aquellos labios. Estaban diseñados para la sensualidad, con su suave aspecto y su apetecible contorno. La nariz era recta, con una ligera elevación final. Los pómulos eran otro rasgo muy atractivo y le daban al rostro un aspecto regio, aristocrático. Además, Tenía la piel muy fina y luminosa. Mateo abrió la puerta para salir del coche y ayudarla a montarse. «Deberías haber esperado hasta que yo hubiera llamado a tu puerta. Vi que habías llegado y quise evitarte la molestia». Emmie pasó a su lado para tomar asiento dentro del vehículo y él captó un agradable perfume que pareció juguetear con su nariz unos segundos y obligarla a aspirarlo con avidez. Estaba tan cerca de ella que podría haberla tocado. Se sorprendió por lo mucho que deseaba hacerlo. Cerró la puerta del coche y se dirigió al otro lado para colocarse de nuevo detrás del volante. Es una casa muy bonita. La alquilas o... El banco posee la mayor parte de ella, pero estoy haciendo progresos. Bueno, mejor de lo que esperaba cuando empecé con este negocio. Mateo la miró mientras arrancaba el coche. ¿Cuánto tiempo llevas con lo de las citas? Informalmente, desde que era una adolescente. Me di cuenta de que tenía una habilidad natural para saber que personas les iban bien a otras y decidí convertirlo en una profesión. Llevo cinco años. ¿Qué titulación tienes? Le preguntó él mientras salía del lugar en el que había estado aparcado. He hecho un par de cursos. Me habría gustado estudiar psicología y hacer un máster cuando terminé la secundaria, pero no pudo ser. ¿Por qué? En mí se encogió de hombros. Tuve que dejar los estudios durante un tiempo cuando era una adolescente dijo sin dejar de mirar al frente. Estuve durante un tiempo entrando y saliendo del hospital. Lo siento mucho. Por algo grave. Se produjo un profundo silencio. Un poco dijo ella con otra sonrisa, aunque en aquella ocasión pareció algo forzada. Sin embargo, me dio tiempo para aprender mucho sobre la gente. Para escuchar y observar. Incluso ayudé a que dos de los médicos terminaran juntos. Siguen casados y ya tienen un par de hijos. Cada año, me envían una tarjeta por Navidad. Es decir, eres una romántica de corazón. Para otras personas. No para mí. Ese comentario me obliga a preguntar por qué. En mí abrió y cerró el broche del bolso. El clic que este hizo resonó con fuerza en el silencio del interior del vehículo. Te estoy ayudando a encontrar una esposa. No tienes que preocuparte sobre mi estado civil. Estoy encantada con mi vida tal y como es. Mateo sabía muy bien que no todas las mujeres querían casarse y tener hijos. Muchas llevaban vidas plenas y felices sin tener pareja ni hijos, pero había algo en el lenguaje corporal de Emmie que no encajaba con sus palabras. Comprendido dijo con una seca sonrisa. Hay a alguien en tus archivos que encaje con el puesto. El puesto. Repitió Emmie con una carcajada como si fuera un trabajo. Lo es. Debería ser una colaboración, no un trabajo. En circunstancias normales, podría ser cierto. Sin embargo, no hay nada en mi situación que sea normal. No tengo deseo alguno de casarme ni de tener hijos. Mi padre lo sabía y, por eso, ha añadido ese ridículo codicilo a su testamento para poder controlarme más allá de la tumba. ¿Qué clase de persona era? Estabas unido a él. Era un hombre débil, respondió Mateo. Aparcó a cierta distancia del restaurante que había reservado y apagó el motor del coche. Entonces, se volvió a mirar a Emmie. Permitió que mi madre lo dominara y, cuando ella lo dejó, se desmoronó por completo. Le dio todo lo que ella le pidió por el divorcio, mucho más que a lo que tenía derecho. Eso puso en una situación muy delicada a sus finanzas, pero aceptó por la esperanza de que ella regresara a su lado. Por supuesto, eso no ocurrió. En realidad, su patético intento por agradarle probablemente la animó a alejarse más de él. —De acuerdo. Entiendo lo de la aversión al matrimonio, pero ¿y lo de los niños? —¿Por qué nunca has querido tener hijos? Mateo se desabrochó el cinturón de seguridad. Solo había querido a un niño, a su hijo, pero se lo habían arrebatado. El pobre Gabriel no había podido ni siquiera empezar a respirar antes de que su vida se viera interrumpida es mejor que reclamemos nuestra mesa. Hice la reserva muy tarde y, si no nos presentamos a tiempo, podrían dársela a otra persona. Fue una excusa muy floja para dar por terminada aquella conversación, pero no quería seguir hablando de matrimonio ni de hijos. Las muertes de su esposa y de su hijo no era un dato de su biografía que conociera todo el mundo, dado que habían ocurrido en Italia y no en Inglaterra y así quería Mateo que siguiera siendo. Era una persona muy reservada y, además, no le gustaba hablar de sus fracasos. Y él había fracasado a la hora de proteger a los que más necesitaban de su protección. Había fracasado a la hora de amar a los que más se merecían ser amados. Había fracasado como esposo y padre y no se sentía cómodo con la perspectiva de convertirse de nuevo en ambas cosas. Sin embargo, el testamento de su padre no le dejaba opción. Debía casarse y tener un heredero o perderlo todo, incluso la tierra sagrada en la que estaban enterrados su esposa y su hijo. Unos minutos más tarde, Emmy estaba sentada frente a Mateo en uno de los mejores restaurantes de Londres. No obstante, no creía que él hubiera elegido aquel restaurante en particular para impresionarla. No parecía la clase de hombre que echara mano de aquellas tácticas sino más bien un hombre que disfrutaba de la buena comida y no le importaba pagar por ello. —¿Te apetece tomar vino? —le preguntó él mientras la observaba por encima del menú de las bebidas, con las gafas sobre la punta de la nariz. No suelo beber mucho, pero pídelo para ti. Desde que le diagnosticaron el cáncer, había evitado todo lo que pudiera provocar una recaída. Comía lo más saludablemente posible, trataba de evitar el estrés, hacía ejercicio con regularidad y evitaba utilizar químicos o sustancias cancerígenas conocidas. Sabía que, en ocasiones, su celo resultaba obsesivo, pero solo pensar en que podría sufrir otra batalla contra el cáncer le aterrorizaba. Le había causado a su familia tanto estrés y sufrimiento que no quería terminar infligiendo aún más dolor a los que tanto amaba. Mateo dejó el menú sobre la mesa con un gesto serio en la boca. —Supongo que ayuda para sacarles a tus clientes todos sus secretos, ¿verdad? —In vino veritas. —En el vino está la verdad, replicó ella, traduciendo la frase latina. Esbozó una sonrisa. —En ocasiones ayuda, pero también me apoyo en otras tácticas como cuáles. En lo miró fijamente a los ojos. Sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Mateo tenía unos ojos tan hermosos, tanto que se podría ahogar en sus profundidades. Resultaban misteriosos, con sombras que la fascinaban y la intrigaban de igual manera. Soy capaz de saber cómo es la gente por el modo en el que se mueven, por la duración del contacto visual que pueden mantener sin sentirse incómodos, por cómo sonríen, si con frecuencia o en contadas excepciones, por si hablan más que escuchan. Todas esas cosas. ¿Y qué piensas de mí hasta ahora? No resulta muy fácil leerte, pero creo que no eres feliz. No hace mucho que he enterrado a mi padre, por lo que no creo que sea una observación muy difícil de deducir» comentó él soltando una carcajada. «Tal vez, pero también me dijiste que no estabas muy unido a él». Algo se reflejó en la mirada de Mateo, pero desapareció tan rápidamente. Simplemente no me agrada el modo en el que ha redactado su testamento. Eso es todo. Lo querías. Lo quería, pero no lo respetaba por algunas decisiones que tomó con su vida. Se negó a seguir viviendo después del divorcio. Por lo que yo sé, nunca volvió a tener relación con otra mujer. Descuidó sus deberes como padre y como jefe. Permitió que la casa familiar cayera en la ruina. Hizo falta gastar muchos millones de euros para volver a convertirla en lo que es hoy. Tus millones de euros. A mí no me importó pagarlo todo. Ojalá eso le hubiera hecho volver a tomar el control de su vida. Sin embargo, no fue así. Fue como si quisiera acelerar su muerte. ¿De qué murió? Cáncer. En mí contuvo un temblor. Aquella palabra, incluso después de tantos años, aún la aterrorizaba. Recordó la cita en la que le iban a dar el resultado de la biopsia de sus nódulos linfáticos. La manera tan brusca en la que el médico le dio la noticia, el estado de shock de sus padres y su propio miedo ante lo que le esperaba. Las interminables y dolorosas sesiones de quimioterapia, que funcionaron durante un tiempo para que, después, el cáncer volviera a aparecer. Una y otra vez. Meses y meses de su vida estuvo en un hospital, incapaz de ver a sus amigos por si le contagiaban algo incapaz de llevar una vida normal durante muchos meses. Se había sentido como una apestada hasta que, por fin, le dieron el alta hospitalaria. Para entonces, había perdido casi todo el contacto con sus amigos. Todos habían seguido con sus vidas. Habían terminado sus estudios mientras a ella le habían estado inyectando químicos en las venas para tratar de derrotar al cáncer. La sombra de la enfermedad la había perseguido desde entonces, Dado que no había certeza de que no pudiera volver a aparecer. De hecho, solo por haber tenido el linfoma de Hodgkin tenía más riesgo de desarrollar otro tipo de cánceres. Y, entonces, había recibido la noticia más terrible de todas: el alto precio que tenía que pagar por haber salvado la vida. No podría tener nunca un hijo propio. Emmie se obligó a mirarlo, esperando que él no hubiera notado su sufrimiento interior. ¿Qué clase de cáncer? ¿De pulmón? Fumaba mucho a pesar de que los médicos le habían estado diciendo durante años que lo dejara. Sé que resulta difícil dejarlo, pero hoy en día hay mucha ayuda disponible. Simplemente, mi padre nunca quiso intentarlo. Debió de ser muy frustrante para ti ver cómo se mataba lentamente. Mateo tomó el menú. Vamos a hablar sobre otra cosa. ¿Qué te gustaría cenar? Aquí el marisco es excelente. Emmie se puso a estudiar el menú, pero no dejó de estudiarlo también a él. Como muchas otras personas, había cambiado de tema cuando la conversación se había vuelto incómoda. Evidentemente, hablar de su padre lo frustraba y lo incomodaba. Seguramente, ver cómo su progenitor se iba destruyendo lentamente debió de haber sido muy doloroso para él. Emmie también había sido testigo de cómo su hermana Natalie hacía algo similar. Ella negaba a su cuerpo la comida que necesitaba para poder vivir. Se había puesto tan enferma que habían tenido que hospitalizarla una y otra vez. Enmi había sentido una total desesperación al respecto, dado que no sabía cómo ayudar. Se había sentido impotente e inútil, además de responsable de la enfermedad de su hermana. Su batalla contra el cáncer había consumido el tiempo y la energía de sus padres y, después, tras el divorcio, la pobre Natty había quedado en un segundo plano mientras los médicos se esforzaban por salvar a Enmi y, por otro lado, sus padres y los abogados de estos luchaban por los bienes y los acuerdos de custodia. En mí estaba empezando a darse cuenta de lo importante que era para Matteo Vitale tener el control. Por eso el repentino cambio en el testamento de su padre le había resultado tan terrible. No había esperado que ocurriera algo así, en especial porque lo que se le pedía que hiciera era algo que, evidentemente, no tenía ningún deseo de hacer. Muchos hombres de su edad no estaban dispuestos a casarse y a tener hijos pero cambiaban de opinión cuando se presentaba la mujer adecuada. Su trabajo era encontrar la mujer perfecta para él. Sin embargo, dado que él no buscaba el amor, la tarea iba a ser complicada. El camarero se les acercó para anotar lo que iban a tomar. Poco tiempo después, Emmie se reclinó sobre el respaldo de su silla con un zumo de naranja recién exprimido en la mano. Dime, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Trabajo. Debes de relajarte en algún momento. Mateo se encogió de hombros y tomó la copa de vino blanco. El trabajo que hago me consume todo mi tiempo. A menudo tengo muchos casos a la vez, muchos de los cuales implican la preparación de documentos para presentarlos en los tribunales. Me enorgullezco de asegurarme siempre que descubro cualquier discrepancia o comportamiento fraudulento. Suena muy intenso. Lo es. En mí tomó un sorbo de su zumo y volvió a ponerlo sobre la mesa. Háblame de la finca familiar en la Umbría. ¿Por qué es tan importante para ti? Aparte del dinero que te has gastado en ella, por supuesto. Se produjo una ligera pausa, como si él estuviera pensando la respuesta. Mateo dejó la copa sobre la mesa dejó caer un telón que enmascaraba por completo su mirada. Muchas generaciones de mi familia han vivido y trabajado allí. Les debo que siga siendo así para las generaciones futuras. Sin embargo, cómo iban a producirse aquellas futuras generaciones si Mateo se negaba a sentar la cabeza y a tener familia. No tenía sentido. Si Mateo amaba tanto aquel lugar y quería que siguiera formando parte de la familia, tendría que haber considerado el matrimonio y los hijos sin que ningún testamento le obligara a ello. Supongo que ese era el plan de tu padre. Asegurarse de que había una generación detrás de ti. Es decir, dado que estás tan en contra del matrimonio y de tener una familia. Mateo frunció el ceño y tensó la mano sobre la mesa. Mi padre se lo podría haber dejado a uno de mis primos, pero añadió otra condición. Si yo no cumplo los términos de su testamento, la finca solo se podrá vender a una persona que no esté en absoluto vinculada a la familia Vitale. Es su manera de asegurarse de que yo hacía lo que él quería. Mi padre sabía que nunca permitiría que se vendiera a un desconocido, a alguien que podría convertirlo en un hotel y algo parecido. La manipulación es una táctica muy cruel que algunos padres utilizan para conseguir lo que quieren. Parece que hablas con la voz de la experiencia comentó él. En mí esbozó una triste sonrisa. Mis padres se divorciaron cuando yo era una adolescente. Mi padre era como un niño mimado que no se podía salir con la suya y empeoró aún más la situación dijo. Enseguida, se quedó atónita por haberle contado a Mateo algo tan íntimo. Después de todo, él era un cliente y nunca les daba a los clientes información personal sobre sí misma. Su misión era conocerlos a ellos, no que sus clientes supieran detalles de su vida. Por eso no te interesa encontrar el amor para ti. Solo para tus clientes. No soy cínica sobre el amor. Creo en él y me encanta cuando ocurre entre mis clientes y amigos. Sin embargo, no creo que yo fuera una pareja muy adecuada. Estoy demasiado implicada en mi trabajo. ¿A qué se debe que el trabajo sea tu adicción? Enmie soltó una carcajada. Interesante pregunta de alguien que afirma que no se relaja nunca. Uno siempre se reconoce en los demás. Enmie bajó la mirada y se sonrojó. Se estaba comportando como una idiota. Había cenado con muchos clientes y nunca antes le había ocurrido algo similar. Su trabajo era descubrir todo lo que pudiera sobre él para poder encontrarle una pareja adecuada. ¿Dónde vives en Italia? en la finca familiar o en otro sitio. Tengo apartamentos en Roma y en Milán, pero me paso la mayor parte del tiempo en la finca. Es allí donde vivía también tu padre. No, él vivía en un apartamento en Florencia para estar más cerca de los servicios sanitarios, pero mantenía la propiedad de la finca. Siempre me aseguró que me la dejaría en herencia. Jamás tuve razón para dudar de él. ¿Se te ha ocurrido alguna vez impugnar el testamento? Es decir, estaba tu padre en sus cabales cuando añadió ese codicilo. Tal vez podrías demostrar que no era así. Entonces, tendrías una posibilidad de. Ya he perdido demasiado tiempo en eso. Ese testamento está blindado y no me queda más remedio que hacer lo que dice. Se estaba muriendo de cáncer, sí, pero tuvo la cabeza perfectamente hasta el último momento. Todos los médicos lo confirmaron. ¿Te importaría que fuera a visitarte a la finca en algún momento? Le preguntó ella. ¿Es eso lo que haces normalmente? ¿Viajar al extranjero para visitar la casa familiar de un cliente? ¿A veces? Depende. ¿De qué? De si pienso que me puede ayudar a comprender mejor a mi cliente dijo Emmie. ¿Estarías de acuerdo? Sé que eres un hombre muy ocupado y todo eso, pero tienes mucha prisa por encontrar una esposa y quiero asegurarme que te doy el servicio exclusivo por el que me estás pagando. ¿Y cuánto tiempo querrías quedarte allí? Le preguntó él con cierta reserva. Dos o tres días sería suficiente. Veré lo que puedo hacer. Emmie sonrió. Estupendo. Cuando me comuniques qué días te vienen bien, haré que mi secretaria ajuste la agenda. Sin embargo, mientras tanto, repasaré mis listados de clientes para ver si hay alguien que pudiera encajar con tus requerimientos. Mateo estaba mirándola fijamente no te preocupa pasar tiempo a solas con un hombre al que acabas de conocer. mí sí que estaba preocupada, aunque no por las razones que él probablemente pensaba. No era el del que sentía reservas, sino de sí misma. Se sentía atraída por Mateo de un modo que no era capaz de explicar. ¿Acaso debería estarlo? Mateo le miró brevemente los labios antes de volver a cruzar su mirada con la de Enmie. En absoluto. Cuando la cena terminó, Mateo acompañó a Emmie al coche. No dejaba de pensar en la petición que ella le había realizado. Le parecía algo muy extraño y, sin embargo, había preferido no rechazarla. Se sentía intrigado por saber cómo Emmie le iba a encontrar esposa. En realidad, le intrigaba a ella. Era un hombre solitario y prefería su propia compañía. No obstante, la de Emmie le resultaba interesante. No exactamente relajante, Dado que ella no paraba de hacerle preguntas que prefería no responder, pero sabía que solo estaba haciendo su trabajo. Un trabajo por el que él le pagaba muy generosamente. Abrió la puerta del coche y sintió que ella se deslizaba junto a él para montarse en el vehículo. Tuvo que apartar la mirada de la esbelta pierna e ignorar el delicado aroma de su perfume. También tuvo que ignorar cómo se le caldeaba la sangre cuando ella levantó el rostro y le sonrió. —Gracias. —De nada. Mateo rodeó el vehículo y se colocó tras el volante. Arrancó el motor y se colocó el cinturón de seguridad. Entonces, se percató de que ella lo estaba observando muy atentamente. ¿Ocurre algo? Nada, respondió ella con una sonrisa. Solo me estaba preguntando si podríamos ir a otro sitio antes de que me lleves a casa. ¿Dónde? Cuando vienes a Londres, te alojas en hoteles o tienes un apartamento aquí. Tengo una casa. Vengo mucho a Londres porque tengo un despacho aquí. Puedo verla. Tu casa, quiero decir. Dejaremos el despacho para otro momento. Mateo frunció el ceño. Funciona de verdad tanta investigación. Si no me quieres llevar a tu casa, no lo hagas. Ese era precisamente el problema. Claro que quería llevarla a su casa para ver si aquellos rosados labios eran tan suaves como parecían bajo la presión de los suyos. Recordó que en miel estaba vedada. Oh, por lo menos, eso era lo que ella le había sugerido. Está bien. Te llevaré a ver mi casa, pero no veo de qué puede servir. Es solo una casa en la que me alojo cuando estoy en Londres. Sí, pero es precisamente una casa, no un apartamento. Eso me dice mucho sobre ti. Mateo arrancó el vehículo y salió del lugar en el que lo había aparcado. No sabía que era un libro abierto. No lo eres, replicó ella con una sonrisa. Sin embargo, no hay nada que me guste más que un desafío. Menos mal, porque encontrarme una esposa en tan breve periodo de tiempo es un tremendo desafío. ¿Acaso no crees que puedo hacerlo? Mateo apretó los dientes y las manos. Cuento con que puedas conseguirlo. Capítulo 3. Unos minutos más tarde, Mateo aparcó su coche delante de una hermosa casa de tres plantas de estilo victoriano en Chelsea. Este es mi hogar dijo él cuando apagó el motor del coche en mi estudió la fachada y luego miró hacia él. Se trata realmente de un hogar o tan solo de un lugar en el que dormir por las noches. Te ha dicho alguien en alguna ocasión que haces muchas preguntas. Ella le respondió con una maravillosa sonrisa. Es mi trabajo. Mateo lanzó un gruñido y salió del coche para ir a abrirle la puerta a ella. En descendió del vehículo con mucho cuidado de no tocarlo. Estaba decidida a mantener una relación profesional e impersonal entre ellos. Aquello no era una cita. Tenía que hacer su trabajo y no se podía permitir distracción alguna por el profundo atractivo de Matteo Vitale o su magnetismo. Matteo la condujo al interior de la magnífica mansión. Tenía un aire funcional y masculino, pero contaba con algunos detalles más delicados que conferían un aire bastante equilibrado al conjunto. ¿Hay alguna sala en particular que te gustaría ver? le preguntó él. ¿Dónde pasas la mayor parte del tiempo cuando estás aquí? Aparte del dormitorio, por supuesto. En mi deseo no haber mencionado el dormitorio. Se moría de ganas por verlo, pero solo pensar que iba a entrar en el con Mateo le provocaba sudores por todo el cuerpo. Solo se podía imaginar a cuántas mujeres había llevado allí para hacerles el amor apasionadamente. No es que hubiera oído o leído nada sobre que él fuera un playboy, pero a qué mujer no le gustaría pasar una noche entre sus brazos. Mateo tenía una energía sensual que parecía comunicarse con su cuerpo de un modo que jamás le había ocurrido antes. Esa sensación parecía acrecentarse más y más a cada instante que pasaba con él. Paso la mayor parte de mi tiempo en mi despacho. Me lo tendría que haber imaginado, dijo ella haciendo un gesto de exageración con los ojos. Ven por aquí, repuso él con una media sonrisa. Está por aquí lo siguió hasta la segunda planta. Se trataba de una sala alineada con estanterías llenas de libros. Ella se dirigió hacia la ventana, que daba a un bonito jardín trasero. Entonces, se dio la vuelta para examinar el resto de la estancia. Había un escritorio de madera oscura, delante de una de las estanterías llena de libros, y un sillón de piel estilo Chesterfield. Sobre el escritorio, había un ordenador y una impresora. En las estanterías había toda clase de libros, tanto en inglés como en italiano, muchos de tema económico y sobre derecho, aunque también había novelas, biografías e incluso libros de historia y arte. Sin embargo, no había fotografías personales de familiares y amigos. —¿Has visto ya lo suficiente? —le preguntó Mateo. —Es un despacho muy bonito. Tiene un cierto toque retro, lo que me sugiere que eres en el fondo un hombre muy tradicional. Tal vez en algunos temas replicó el concierto cinismo. En otros no tanto. Voy a preparar algo de café. Así podrás mirarlo todo a solas. ¿Estás seguro de que no te importa que lo haga? Si descubro que me falta algo valioso cuando te marches, sé dónde encontrarte dijo en tono de broma y una amplia sonrisa en los labios. En mí sintió que se le aceleraba el corazón. Aquella era la primera sonrisa plena que le había dedicado desde que se conocían y ella había sido testigo de cómo transformaba sus rasgos, haciéndole parecer más joven e incluso más atractivo. —Te aseguro que soy completamente de fiar. Aquí no hay nada que pudieras robar sin que se pudiera reemplazar. —¿Y tu corazón? Aquel pensamiento tan espontáneo dejó a Emmie sin palabras. Por suerte, un segundo después, Mateo ya se había marchado. Mateo fue a la cocina a preparar café. Mientras lo hacía, no podía dejar de preguntarse si había hecho bien al contratar los servicios profesionales de Emmie. Su enfoque parecía bastante razonable en algunas cosas, pero él tenía miedo de que el empeño que tenía por conocerlo pudiera terminar revelando cosas sobre el que Mateo prefería que siguieran ocultas. Sin embargo, no le quedaba más remedio que olvidarse de sus recelos. Tenía que encontrar esposa más pronto que tarde. La fecha límite que su padre le había impuesto se acercaba rápidamente. No había querido utilizar una aplicación para no atraer a la persona equivocada y le había parecido que una agencia profesional, en especial una con la reputación de Emmy Woodcroft, era su mejor opción. Lo que no había esperado era que la propia Emmy resultara tan atractiva. Ni tan contraria a emparejarse. Le parecía un poco extraño que una Celestina profesional no tuviera pareja. Admiraba su ambición y su interés en su carrera, pero, de algún modo, sus motivos para permanecer soltera no le habían parecido ciertos. El trabajo de Mateo era buscar irregularidades, descubrir secretos e información oculta. Había otra razón para que Mie no estuviera interesada en encontrar el amor. Le habían hecho daño en el pasado o tal vez le asustaba el compromiso por miedo a perderse en una relación y no ser capaz de seguir con su negocio del modo en el que ella deseaba. Ciertamente, dedicaba mucho tiempo a sus clientes. Su disposición a viajar y a pasar tiempo con ellos era admirable. No era de extrañar que consiguiera los resultados que tenía. Mientras hiciera lo mismo con él, a Mateo le bastaría. Emmie se asomó a un par de las habitaciones que había en la planta superior, pero la que verdaderamente le interesaba era el dormitorio de Mateo. Se vio atraída hacia él como si tuviera un imán. Abrió la puerta y notó el aroma de su colonia en el aire una enorme cama dominaba la estancia y atrajo su mirada inmediatamente. Avanzó hacia el interior del dormitorio y echó un vistazo al vestidor. Las prendas estaban perfectamente organizadas, incluso coordinadas por colores, lo que sugería que él o su ama de llaves eran algo obsesivos. Dio por sentado que tenía ama de llaves porque todo estaba impoluto y, dado que era un hombre que viajaba tanto, no se lo imaginaba limpiando el polvo o lavándose su propia ropa. Por último, se dirigió al cuarto de baño que había dentro de la suite. Era lujoso y elegante, de mármol italiano. La enorme ducha hizo que se lo imaginara allí desnudo. Contuvo un temblor, pero ello no le impidió entrar y tomar el bote de colonia que había sobre la encimera. Lo abrió y aspiró. Resultaba embriagador, pero no tanto como cuando se mezclaba con su propio aroma personal. Cerró los ojos y volvió a aspirar. «Has encontrado algo interesante». —Le preguntó Mateo desde la puerta. Emmie se sobresaltó y dejó caer el frasco, que se hizo pedazos sobre el suelo de mármol. —Lo siento mucho. —Exclamó ella muy avergonzada mientras empezaba a recoger los pedazos. El primero se le clavó en un dedo y la sangre comenzó a caer al suelo. —¿Cómo podía haber sido tan torpe? —Déjalo —le ordenó Mateo mientras tomaba una toalla y se arrodillaba junto a ella para tomarle la mano. Se la inspeccionó para ver si tenía algún cristal en la herida y luego le envolvió la mano en la toalla para cortar la hemorragia. —¿Te encuentras bien? En mí estaba segura de que sus mejillas estaban tan rojas como la sangre que había sobre el suelo. Nunca se había sentido tan avergonzada. ¿Qué pensaría Mateo de ella tras encontrarla husmeando en el cuarto de baño? No se estaba comportando como una profesional. Su comportamiento nunca había estado tan fuera de lugar. Nunca. «Estoy bien. Lo siento mucho. Me has asustado y yo yo no debería haber estado husmeando en tu cuarto de baño, pero me gusta mucho tu colonia. Es una de las más agradables que he olido nunca y yo murmuró». Cerró los ojos y los volvió a abrir con una expresión de arrepentimiento. «Creo que es mejor que me calle. Nada de lo que pueda decir va a excusar mi comportamiento. Te ruego que me perdones». Mateo la ayudó a ponerse de pie. Su altura era aún más evidente por la baja estatura de enmie Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Emmie tuvo que contenerse para no acercarse aún más. No había estado tan cerca de un hombre desde hacía años. De hecho, los únicos hombres que la habían tocado desde la adolescencia habían sido su oncólogo y algún que otro enfermero. Mateo seguía sosteniéndole la mano y tenía un gesto de preocupación en el rostro. No hay nada que perdonar. Voy a ver si ha dejado de sangrar. Apartó la toalla e inspeccionó la herida con un gesto de concentración. La hemorragia no se había cortado, por lo que él volvió a envolverle la mano otra vez y aplicó más presión. Tienes suerte de no haberte cortado un tendón o algo así. Te duele. En realidad, nos susurró ella. ¿Qué podía dolerle estando tan cerca de él? A pesar de que quería levantar el rostro para que él la besara, mi mantuvo la mirada baja porque temía que él pudiera ver lo que ella estaba pensando. Ver que necesitaba que él la abrazara, que la rodeara con sus fuertes brazos y la estrechara contra su cuerpo. Era como si su propio cuerpo estuviera bajo una especie de extraño hechizo que se había activado en el instante en el que lo conoció. —¿Te sientes mareada? —¿Tienes el pulso muy rápido? —Yo. —Siempre tengo el pulso muy rápido. —No estoy muy en forma. Mateo mantuvo el pulgar sobre el reverso de la muñeca de Emmie mientras la miraba de un modo que hizo que ella se retorciera por dentro de puro deseo. Pues a mí no me lo pareces, comentó con voz ronca mientras le acariciaba suavemente la muñeca con el pulgar, una lenta caricia que aceleró aún más el pulso de Emmie. No, no puedo subir un tramo de escalera sin, sin quedarme sin aliento, dijo. Tampoco podía estar cerca de él sin que le ocurriera el mismo efecto. Sentía un profundo anhelo que nunca había experimentado antes con tanta intensidad. Un anhelo que tenía que contener. La sonrisa de Mateo le provocó una extraña sensación en el estómago. Él tenía los ojos tan oscuros que casi no se le podían distinguir las pupilas dentro de aquel mar azul. Entonces, Mateo le miró la boca y ella tuvo que disimular para tragar saliva. Enmieno se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento hasta que notó que le faltaba el aire. Respiró por fin y apartó la mano de la de él, sujetando con fuerza la toalla. Tienes una venda para taparla. Lo siento mucho. Me siento tan estúpida. Normalmente no soy tan torpe. Deja de disculparte. Me alegra que no te hayas hecho nada de importancia comentó mientras abría uno de los cajones y sacaba un botiquín. Tras colocarlo sobre la encimera, lo abrió y sacó una gasa y un antiséptico. Es mejor que lavemos la herida bajo agua fría por si hay algún fragmento pequeño que no hayamos visto. Creo que no es un corte bastante limpio. Mateo abrió el grifo y, con mucho cuidado, le lavó la herida. A pesar de que era muy delicado, Emmie sentía cada punto de contacto, como si él la estuviera marcando. Le resultó imposible no fijarse en los fuertes músculos que cubría la camisa. Los dedos, largos y fuertes, atrajeron entonces su mirada. Sin poder contenerse, se imaginó aquellos dedos en otras partes de su cuerpo, en lugares que llevaban tanto tiempo sin recibir las caricias de un hombre que había olvidado lo que se sentía. Miró su perfil mientras él se concentraba en limpiarle la herida. La barba había empezado a oscurecerle las mejillas. Se preguntó qué sentiría al deslizar la mano sobre aquella sensual aspereza. Se preguntó qué sentiría al notarla contra los lugares de su cuerpo en los que la piel era más delicada. Los latidos del corazón se le aceleraron más y más a medida que los pensamientos se desbocaban, pensamientos en los que él la besaba y la acariciaba, poseyéndola con su firme masculinidad. Un suave aleteo en el vientre le provocó un gemido involuntario. Mateo la miró y se disculpó. —Siento que te esté doliendo tanto —dijo mientras cerraba el grifo y le envolvía la mano en una toalla limpia. Después, empezó a aplicarle el antiséptico. —Me ha dolido más en otras ocasiones. ¿Alguno eso roto? —No, los cortes y golpes habituales. Mateo comenzó a vendarle la herida. Terminó colocándole la venda alrededor del dedo y acolchándosela con un poco de algodón para que no le doliera si se golpeaba. En mi deseo que la herida hubiera sido mayor para que pudieran haber estado tan juntos mucho más tiempo. Ya está. Creo que deberías haber sido médico. Mateo soltó una carcajada que fue aún más atractiva que su sonrisa. Los dos se miraron y todo pareció detenerse a su alrededor. —Creo que debería marcharme ya a casa —dijo ella por fin. Mateo la ayudó a salir del cuarto de baño agarrándola delicadamente del brazo. —Ten cuidado. Aún hay cristales en el suelo. —Te compraré otro frasco de colonia. —No seas tonta. —Insisto —replicó ella mientras se apartaba de su lado para poner distancia entre ellos antes de que hiciera más el ridículo. —Y tomaré un taxi para irme a casa. —Ya te he robado demasiado tiempo. —No. —Yo te llevaré y eso no es negociable —afirmó él. —Comprendido. Emmie no lo rechazó. Estaba deseando poder pasar los últimos momentos de aquella noche en su compañía, antes de que el reloj marcara la medianoche. Cenicienta no me llega ni a la suela de los talones, pensó. Y menos mal que no llevaba zapatos de cristal, porque seguramente los habría hecho añicos. Unos minutos más tarde, Mateo detuvo el coche frente a la casa de Emmie. Salió para abrirle la puerta antes de que ella hubiera tenido tiempo de desabrocharse el cinturón. Cuando ella se bajó por fin, se volvió para mirarlo. —Muchas gracias por la cena. Te acompañaré hasta la puerta. —Estoy segura de que no me va a pasar nada entre el coche y la puerta de mi casa —comentó ella con una sonrisa. —Creo que deberías ir al médico mañana para que te mirara el dedo —dijo él tras apretar con fuerza la mandíbula. Podría estar infectado, añadió mientras le agarraba con suavidad el codo para acompañarla hasta la puerta. Emmie decidió que la razón por la que el contacto de Mateo provocaba en ella unas reacciones tan extrañas era porque no solía tener contacto físico con ningún hombre. De hecho, ni siquiera recordaba la última vez que le había tocado un hombre o que la habían besado. Ni siquiera la habían mirado con deseo. Los ojos de Mateo eran inescrutables la mayor parte del tiempo, pero, de vez en cuando, en Mie veía en sus ojos algo que se parecía mucho al interés. El mismo interés que ella trataba de no mostrar en su propia mirada. Sacó la llave del bolso, pero se dio cuenta de que la venda en el dedo hacía que le fuera difícil abrir la puerta. Mateo pareció leerle el pensamiento porque le quitó la llave inmediatamente. Yo lo haré dijo. Rápidamente abrió la puerta y volvió a entregarle la llave. Aquí tienes. Enmí no podía recuperarla sin establecer contacto físico con él. Cuando lo hizo, notó una descarga eléctrica en los dedos que le llegó hasta la axila y, después, hasta el centro de su ser como si fuera un cohete. Tras tener la llave en su poder, atravesó el umbral y luego se volvió para mirarlo. —¿Quieres entrar? —le preguntó, antes de que su mente racional le advirtiera para que no lo hiciera. —Claro. Mateo entró y cerró la puerta. Emmie se deslizó la lengua por los labios, sin saber qué hacer a continuación. Hum. ¿Te gustaría tomar algo? ¿Un chocolate caliente o un zumo? Me temo que no tengo nada de alcohol. Mateo sonrió ligeramente. En realidad, resulta agradable conocer a alguien que no bebe. ¿Quieres que lo añada a tu lista de requerimientos para tu pareja? No está mal que beba con moderación. Emmie se dio la vuelta para colgar la gabardina en el perchero que había cerca de la puerta. Supongo que tu futura esposa tendrá que dejar de beber de todas maneras si tiene que quedarse embarazada tan pronto como sea posible. Así es. Emmie trató de ocultar el dolor que aquel pensamiento le producía y se volvió de nuevo para mirarlo. No estaba segura de que su rostro fuera tan inexpresivo como le hubiera gustado. Pero ¿qué pasará si no se queda embarazada enseguida? Le preguntó. Algunas parejas tardan muchos meses en concebir. A veces años. Y otras nunca. Y otras se quedan embarazadas en el primer intento, comentó él con una intencionalidad que en no supo identificar. Supongo que eso sería lo ideal para tu situación, pero no puedes estar seguro de qué ocurrirá. Tiene que ocurrir. Si no, corro el riesgo de perder todo lo que tanto me he esforzado por mantener. Tengo mujeres en mis registros que están desesperadas por tener una familia, pero también quieren amor, dijo en Y ahí está el problema. ¿Por qué tú quieres lo primero? Pero no lo segundo. En mi experiencia, si pagas a alguien lo suficiente, accederá a todo lo quieras de ellos, replicó él. No había duda sobre el cinismo en sus palabras en aquella ocasión. En mí le dedicó una sonrisa. Va a resultar difícil venderte, Matteo Vitale, pero no se podrá decir nunca de mí que me he achantado ante un desafío. Matteo la miró durante más tiempo del que ella podía soportar, pero en mí estaba decidida a no ser la que apartara la mirada en primer lugar. Entonces, él le miró los labios y Emmie tuvo que resistirse para no humedecérselos. «¿Vive sola?» Le preguntó mirándola de nuevo a los ojos. «Sí. Es una casa muy grande para una persona» comentó él mirando a su alrededor. «Me gusta tener espacio». Mateo la observó durante un largo instante. Sus ojos parecían recorrer cada centímetro del rostro de Enmie, como si estuvieran buscando algo. Emmie casi no se atrevía a respirar por si dejaba entrever lo turbada que se sentía en su compañía. Todo lo referente a Mateo la ponía en estado de alerta y le preocupaba que él viera más de lo que ella quería que viera. «Eres una mujer poco corriente», Emmie susurró él. El instinto de Emmie le advirtió que se acercaba el peligro. Un peligro que podía poner patas arriba su ordenada vida. Le miró los labios y se los imaginó apretándose contra los suyos, prendiendo fuego a cada célula de su cuerpo. Respiró profundamente y dio un paso atrás. Se habría caído al suelo si no fuera porque la mano de él había acudido a sujetarla. —¿Te encuentras bien? —le preguntó mientras la sujetaba con fuerza, enviándole oleadas de seo por todo el cuerpo. —Estoy estoy bien —susurró ella con una sonrisa. Mateo volvió a mirarle los labios. La mano se deslizó hasta colocarse en la parte baja de la espalda de Emmie, atrayéndola lenta e inexorablemente hacia el cálido cuerpo de él. Mateo tenía una intensidad en la mirada que le caldeó la sangre y le aceleró los latidos del corazón, como si le hubieran inyectado una potente droga, una droga que hacía desaparecer las inhibiciones y le hacía perder el control. Emmie se lamió el labio inferior, aspirando el aire que se le escapaba a él entre los labios. Entrecerró los ojos. Se sentía drogada, embriagada, anulada por la imagen de la boca de Mateo descendiendo lentamente hacia la de ella. Contuvo la respiración un instante antes de que él la besara. Sus labios eran firmes, pero suaves a la vez. Se movían sobre los de ella con languidez, explorándoselos perezosamente antes de acariciarle las comisuras con la lengua. Una tórrida sensación se apoderó de ella. En mí se paró los labios con un gemido de placer y respondió ávidamente, murmurando contra los labios de Mateo. Quería más, necesitaba más. Entonces, una voz en su cabeza le recordó del peligro que estaría corriendo si empezaba una aventura con Mateo. Él no era solo un hombre rico en la flor de la vida, sino, más importante, un cliente. ¿En qué estaba pensando? Aquello no era en absoluto profesional. Nunca había cruzado aquella línea antes. Ni siquiera había sentido la tentación de hacerlo. Con el poco autocontrol que aún le quedaba, dio un paso atrás. Lo siento. Yo no quiero que pienses que permito a todos mis clientes que me besen. No sé cómo ni por qué ha ocurrido, pero no debe volver a pasar. Ahora, ¿te apetece tomar algo? Creo que será mejor dejarlo para otra ocasión replicó él con una sonrisa en los labios y un brillo extraño en la mirada. Ya es tarde y debería dejarte que te metas en la cama. Los dos tenemos que trabajar mañana. Oír la palabra, cama, en los labios de Mateo empeoró aún más cómo se sentía en mí sobre todo porque todavía notaba el sabor de los labios de él en los suyos. Su mente empezó a conjurar imágenes de él en la cama, en su cama, desnudos los dos y con las piernas entrelazadas, los cuerpos apretándose, disfrutando del sexo. mí nunca había disfrutado del sexo. Solo había tenido un escarceo en su adolescencia y el poco placer que sintió la había dejado desilusionada. Tras su diagnóstico y el tratamiento, no se había atrevido. Sin embargo, Después de que Mateo la besara, sí que había sentido la tentación de un modo que nunca había experimentado antes. Estaba segura de que hacer el amor con Mateo sería una experiencia de lo más satisfactoria. Sin embargo, no cedería a la tentación. Ni en aquel momento ni en el futuro. No era un comportamiento profesional y, además, perderían un tiempo muy valioso para que él pudiera alcanzar su objetivo. Repasó mentalmente a sus clientas y encontró un nombre. Karen a Torsby. No era totalmente perfecta para él, pero se acercaba mucho. Hablando de trabajo, creo que podría tener alguien que podría encajar con tus requerimientos. Te interesaría conocerla, tomar una copa tal vez mañana, si puedo organizarlo. Si ella encaja, no tendría que ir a Umbría. Te ahorraría tiempo, además de dinero. Mateo la miró de un modo que ella no pudo descifrar y que la animó aún más a mantener las distancias. Nunca había conocido a nadie tan intrigante, tan atractivo y tan complejo. Tan peligroso y tan tentador. —Está bien. Vaciaré mi agenda. —Perfecto —dijo ella. —Me pondré en contacto contigo en cuanto hable con Karen —añadió. Entonces, se dirigió hacia la puerta. Necesitaba que él se marchara antes de que ella cambiara de opinión. Abrió la puerta y forzó una sonrisa. —Muchas gracias por la cena y por traerme a casa. Mateo se detuvo en el umbral y la miró fijamente, aún con aquella expresión inescrutable en la mirada. Le miró de nuevo los labios antes de contestar. «Buenas noches». En mí era consciente de cada latido que daba su corazón, consciente de la energía sensual que flotaba en el aire y del magnetismo de su mirada. Consciente aún de las sensaciones que habían experimentado los henchidos labios. «Buenas noches». Cerró la puerta por fin se apoyó contra ella y dejó escapar un suspiro. «Ni lo pienses», se dijo. Había susurrado las palabras, pero estas parecían resonar en el silencio como si fueran una escandalosa alarma. Capítulo 4 Mateo contuvo otro bostezo mientras Karen le contaba la triste historia de su vida. Aunque era atractiva e inteligente, y tenía todo el derecho del mundo a cumplir su sueño de un final de cuento de hadas, él había sabido desde el momento en el que la conoció que no iba a ser su príncipe azul. No había química, ni chispa. Ni deseo alguno por volverla a ver. Al contrario de lo que le ocurría con Emmie Bodcroft. Cada vez que pensaba en Emmie, pensaba en sus ojos azules y en sus jugosos labios. En la suavidad de estos cuando se besaron. Pensaba en su cuerpo menudo apretado con firmeza contra el de él. En lo suave que era su piel, tal y como había notado cuando le curó el dedo. Recordaba su fragancia, tan embriagadora como una droga. Desde el momento en el que la conoció, se sintió atraído por ella de un modo que nunca había experimentado con otra mujer. Por supuesto, había sentido deseo instantáneo en otras ocasiones, pero con Emmie iba más allá de las necesidades más básicas. Mucho más allá. Era como si Emmie tuviera algo en su personalidad que lo atraía inexorablemente. Cuando por fin terminó su cita con Karena, lo único que le reconfortó fue que ella no pareció desilusionada o sorprendida cuando le dijo que no tenía interés alguno por repetir. Regresó a casa pensando en la cena con Emmie. Se había sentido muy desilusionado cuando la velada llegó a su fin. Suspiró. Tenía aquella extraña fijación con Emmie porque ella le había dejado muy claro que no estaba interesada en encontrar pareja. La consideraba su ego como una especie de desafío. Normalmente no le costaba encontrar parejas, pero, en aquellos momentos, no estaba buscando a alguien con quien tener una aventura. Necesitaba una esposa y obsesionarse con una mujer que no tenía planes para casarse en un futuro cercano, si es que se casaba alguna vez, solo le haría perder un tiempo muy valioso. Sin embargo, el beso que habían compartido le había mostrado que ella estaba tan atraída por él como Mateo por ella. Podría conseguir que Emmie cambiara de opinión. Emmy se puso al día con Karena a la mañana siguiente, cuando ella se presentó en su despacho durante su hora de descanso para almorzar. Bien, ¿cómo fue tu cita con Matteo Vitale? Karena se dejó caer sobre la butaca que había frente al escritorio de Enmie. No me malinterpretes. Es guapo y educado, pero no sentí conexión alguna con él. De hecho, me resultó un poco intimidante. Más que un poco, en realidad, si te soy sincera. Yo no hacía más que hablar para que no hubiera silencios incómodos, pero creo que él se sintió muy aburrido durante todo el tiempo que estuvimos juntos. En mí debería haberse sentido muy desilusionada de que aquella cita no hubiera salido bien, pero, por extraño que pudiera parecer, no era así. Sin embargo, no quería analizar demasiado por qué no se sentía defraudada. Lo siento. Supongo que él puede resultar un poco intimidante la primera vez. Creo que tengo otro cliente que podría ser mejor para ti. Acabo de grabar sus datos en el sistema. Encendió la pantalla del ordenador y buscó en su listado hasta que encontró el nombre de un hombre divorciado que tenía una edad similar a la de Karena. Colina Plevy está buscando las mismas cosas que tú. Su esposa lo dejó hacer un par de años porque él quería tener hijos y ella no. Si quieres, os puedo organizar una cita. Te lo ruego. Mi reloj biológico está sonando con tanta fuerza que me mantiene despierta por las noches. En mí se obligó a sonreír a pesar del nudo que se le había hecho en el pecho. Solo puedo imaginar lo duro que eso debe de ser, pero esperemos que Colin sea el hombre para ti. Solo hacía media hora que se había marchado carena cuando Paisley le informó de que tenía otra visita. Es el señor Vital le susurró. Insiste en verte ahora mismo. Se está acostumbrando a esto, ¿no te parece? ¿Quieres que le insista en que concierte una cita o lo hago pasar? Emmie trató de ignorar el suave aleteo que sintió en el corazón y se levantó de su butaca. Sospechaba que conseguir que Mateo Vitale hiciera algo sería una tarea imposible. Tenía una voluntad de hierro y una firmeza que aturdiría a la mayoría de la gente. Sin embargo, ella no era la mayoría de la gente y, además, Matteo le estaba pagando una gran suma de dinero, por lo que Emmie tenía que convertir las necesidades de él en su prioridad. —Hazlo pasar —respondió mientras se alisaba la falda. El pulso se le había acelerado con fuerza. Mateo entró. Estaba tan guapo como siempre. Iba vestido con un traje oscuro del mismo color que sus ojos, azules oscuros como el cielo de medianoche. —En serio. Eso era lo mejor que me podías encontrar. Le espetó con una cortante nota de desdén. En mí se negó a sentirse intimidada. —Mira, estas cosas llevan su tiempo y... Yo no tengo tiempo. Te estoy pagando mucho dinero para que me encuentres una esposa. Sin embargo, si no puedes encontrar a alguien ni remotamente adecuada, te ruego que me lo digas para que pueda tomar otras medidas. Estoy trabajando en ello. Te ruego que te sientes. Paisley me ha organizado el viaje para que pueda ir a Umbría la próxima semana. Pasar más tiempo contigo me dará una idea más clara de... La próxima semana. Preguntó él con impaciencia. Había permanecido de pie y su imponente estatura nunca había resultado más evidente. ¿Y por qué no este fin de semana? En tragó saliva. Necesitaba tiempo para prepararse, para hacerse a la idea de que iba a pasar un periodo de tiempo largo con él. El beso que se habían dado en su casa le advertía del peligro que suponía para ella estar a solas con Mateo. Trató de tranquilizarse y lo miró como si fuera una severa maestra dirigiéndose a un alumno un poco arisco. Mateo. Ya no me sorprende que te haya resultado difícil encontrar una compañera adecuada. Comprendo que te gusta hacer las cosas rápidamente, pero no puedo organizar mi agenda a tu conveniencia. Tengo otros clientes de los que ocuparme. Tienes empleados, ¿verdad? Pues haz que sean ellos los que se ocupen de esos clientes. En mí le dedicó una mirada glacial. ¿Sabes una cosa? Podrías haber tenido una oportunidad con Karena si no la hubieras asustado de esa manera. «La pusiste muy nerviosa. Esa mujer debería ser anestesista» replicó él mientras se mesaba el cabello con una mano. «Le ahorraría a Sanidad un montón de dinero en cloroformo. Te juro que casi me duermo cuando empezó a contarme todos los hombres con los que había salido y las razones por las que no le había salido bien con ellos». Añadió. Entonces, dejó caer la mano y continuó en un tono de voz menos agresivo. «Es buena persona, pero dista mucho de ser mi tipo». Sí tu tipo. ¿Y cuál es tu tipo? Mateo la miró fijamente durante un largo instante. Sus ojos eran tan intensos e inescrutables que Emmie sintió que se le detenía el corazón. Una mujer que acceda a permanecer casada conmigo durante un año o dos como máximo y que me proporcione un heredero. ¿Pero con qué clase de mujer suele salir? Con mujeres a las que no les gustan las ataduras. En mi experiencia, hay menos de las que piensan la mayoría de los hombres dijo Emmie. Las relaciones, aunque sean casuales, no suelen carecer de ataduras ni de consecuencias. De algún modo, alguien sale siempre sufriendo. Mateo respiró profundamente y se dio la vuelta para mirar por la ventana. Con una mano, comenzó a frotarse la nuca como si quisiera aliviar la tensión que lo atenazaba. Hizo girar los hombros y dejó escapar un largo suspiro. Entonces, se volvió para mirarla. Nunca ha sido mi intención hacerle daño a nadie, pero sí, ha ocurrido en el pasado. ¿Has estado alguna vez enamorado? No. ¿Y lo ha estado alguien alguna vez de ti? Un gesto de dolor nubló un instante la mirada de Mateo. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente porque. Éramos totalmente inadecuados el uno para el otro, admitió él con expresión sombría. No tienes ni idea del dolor que causé y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Ya no. Emmie rodeó el escritorio para acercarse a él. Le colocó una mano sobre el antebrazo. «¿Quieres hablar al respecto?» Le preguntó con voz suave. Mateo parpadeó como si quisiera recalibrar su estado de ánimo. Su rostro adquirió un gesto totalmente inexpresivo. «No, hablar sobre ello no va a cambiar nada» dijo mientras colocaba una mano encima de la de ella. Justo cuando Emmie pensó que le iba a apartar la suya del brazo, Mateo se la agarró y comenzó a acariciársela suavemente con el pulgar. —¿Se te da bien? —¿El qué? —Averiguar los secretos más escondidos de la gente. —Sin embargo, tú estás decidido a no contarme el tuyo. Mateo dirigió la mirada a los labios de Emmie durante un instante. Estaba recordando aquel beso robado. ¿Acaso no tiene todo el mundo algo que desea mantener en secreto? La mirada de Mateo le provocó un pequeño escalofrío por el cuero cabelludo. Emmie miró las manos entrelazadas de ambos y sintió que el corazón le daba un vuelco al ver la piel bronceada de él contra la suya, más clara. Tal vez. Mateo le dio la vuelta a la mano de Emmie e inspeccionó la venda que ella llevaba en el dedo. ¿Qué tal lo tienes? Está bien. Ah, eso me recuerda. Se zafó de él para regresar detrás de su escritorio y abrir un cajón. Sacó el frasco de colonia que le había comprado para reemplazar el que le había roto y se lo entregó. Es para ti. Mateo la aceptó con una sonrisa. No tenías por qué hacerlo. Claro que sí. Aquella noche me sentí muy avergonzada. Y no solo por el frasco roto, sino también por el beso. Había revivido aquel beso tantas veces desde entonces. No tienes por qué. Veo que tienes una naturaleza muy inquisitiva. En mí esbozó una sonrisa. Es una manera muy fina de decir que soy un ametomentodo. Mateo sonrió también. Te pagaré doble si te vienes a Umbría este fin de semana. Emma lanzó una risotada de incredulidad. No seas ridículo. No tienes que chantajearme. Sin embargo, insisto en llegar allí por mis propios medios. Está bien. Mateo tomó el frasco de colonia con la mano derecha y tomó un trozo de papel que ella tenía encima del escritorio. Se sacó su estilográfica de la chaqueta y anotó una dirección antes de entregarle a Emmy el papel. «Estoy impaciente por verte allí». «Yo también», pensó ella. «Mucho más de lo que debería». En mí atravesó en su coche de alquiler el arco de piedra y hierro que daba entrada a la finca que Mateo tenía en Umbría. El largo acceso a la casa estaba alineado por filas y filas de viñedos y, en la distancia, había un enorme olivar. A ambos lados de la finca, se veía un espeso bosque y un lago, además de un pequeño río con un puente de piedra que conducía hacia la casa, que estaba en lo alto de una empinada colina. Comprendió inmediatamente por qué Mateo quería conservar la finca. La casa tenía varios siglos de antigüedad, pero se encontraba en un excelente estado de conservación, con unos hermosos jardines a su alrededor. Cuando por fin detuvo el coche junto a la casa y salió, la imponente vista desde lo alto de la colina la dejó boquiabierta. No le resultó difícil imaginarse a los antepasados de Mateo trabajando aquellas tierras. Se protegió los ojos del sol con una mano y, cuando se dio la vuelta, vio que Mateo se dirigía hacia ella vestido tan solo con unos pantalones vaqueros y unas botas de trabajo. Tenía el cabello revuelto por la brisa y su amplio y bronceado torso brillaba con el sudor. En Mie nunca lo había visto con un aspecto tan atractivo. «Llegas pronto» le dijo él mientras se peinaba el cabello con una mano. «Me encontraron sitio en un vuelo anterior», respondió Mie, prácticamente sin encontrar palabras y no me ha llevado tanto tiempo como esperaba llegar hasta aquí. Haré que uno de los empleados se ocupe de tu equipaje. Entra en la casa para protegerte del sol. Ya estás muy arrebolada por el calor. En Mie tenía el rostro arrebolado por ver el torso y el abdomen de Mateo. Los músculos tensos y fuertes bajo la bronceada piel. En cuanto a lo que había debajo de los vaqueros, su imaginación hizo el resto. Hace más calor de lo que esperaba. Ya había sospechado que él tenía buen cuerpo bajo los trajes hechos a medida que solía llevar puestos, pero no tanto. Sentía un hormigueo en los dedos. La tentación de extender la mano y acariciarle el abdomen era demasiado fuerte. «Si tienes empleados, ¿por qué estás trabajando en el campo?» Añadió en mí mientras se dirigían hacia la casa. «Mi trabajo como contable forense es un trabajo de oficina y me paso mucho tiempo sentado. Me gusta hacer ejercicio trabajando en la finca por no mencionar el aire fresco. Esto es muy bonito, Mateo, dijo ella mirando a su alrededor. Entiendo perfectamente por qué te gusta tanto y por qué quieres quedártelo. Si yo viviera aquí, no querría marcharme nunca. Se produjo un incómodo silencio, roto tan solo por el canturreo de los pájaros. En mí se volvió para mirarlo y lo encontró mirándola con el ceño fruncido. Ocurre algo. Tengo que darme una ducha antes de poder enseñarte todo esto. «Llamaré a Valentina, mi ama de llaves, para que te lleve a tu habitación y te ofrezca algo de beber. Estupendo. Me vendría muy bien una taza de té». Minutos después, el ama de llaves condujo a Emmie a un hermoso dormitorio en la segunda planta de la casa. Emmie tuvo que hacerse entender por señas, dado que su italiano era muy limitado. Resultó muy frustrante, porque había esperado poder averiguar más cosas de Mateo a través de sus empleados. Sin embargo, a pesar de no poder comunicarse con Valentina, vio inmediatamente que la mujer adoraba a Mateo. Sus ojos negros relucían cuando mencionaba su nombre. Cuando Valentina se marchó, Emmie se tomó su té y se aseó un poco. La vista de los hermosos campos que podía admirar desde su ventana le encantó. Se había pasado gran parte de su infancia en un pequeño pueblo de Devon. Sin embargo, cuando le diagnosticaron el cáncer, el tratamiento y los constantes viajes, el alojamiento y otros gastos hicieron imposible que sus padres pudieran seguir pagando la hipoteca, por lo que tuvieron que vender la preciosa casa. Aquello fue otro daño colateral de su enfermedad y no pudo perdonarse por ello a pesar de que sabía que no había sido culpa suya. No obstante, había sufrido mucho por lo que el cáncer había supuesto para su familia. Nadie había salido indemne y, a su manera, cada uno seguía pagando el precio. Un fuerte golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Mateo entró en la habitación y ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Acababa de darse una ducha y tenía aún el cabello mojado, rizándosele donde le rozaba con el cuello de la camisa blanca que llevaba puesta. Se había puesto unos chinos de color azul y unas botas negras. Aunque estaba a un par de metros de ella, en Mie podía oler perfectamente su colonia, un aroma al que se estaba haciendo adicta hasta el punto de que había estado a punto de comprarse un frasco también para ella para poder olerlo en privado como si se tratara de una droga ilícita. —¿Ya te has instalado? —le preguntó él. —Sí, muchas gracias. Sin embargo, creo que no pude transmitirle a Valentina lo contenta que estoy con la habitación. Me temo que mi italiano es muy limitado. Se lo haré saber. —¿Cuántos años lleva trabajando para ti? —Quince años. —¡Qué bien! exclamó ella mientras se ponía a recoger todo lo que había utilizado para el té sobre la bandeja. Necesitaba hacer algo. Estar en su dormitorio con Mateo estaba ejerciendo un fuerte efecto sobre ella, un efecto que haría bien en controlar. Eso demuestra que eres buen jefe. Pero también podría ser el dinero que le pago, ¿no te parece? Veo que no valoras mucho mis poderes de observación comentó ella tras observar la expresión cínica de su rostro. Bueno, el lenguaje corporal no es una prueba definitiva y las motivaciones de la gente se pueden ocultar fácilmente. Como las tuyas, por ejemplo, añadió. Como las mías. Susurró ella. El pulso se le aceleró. Era consciente de lo cerca que él estaba porque el calor que emanaba de su cuerpo despertaba en ella un frenesí de deseo. Tuvo que levantar el rostro para poder mantener el contacto visual con él, pero, de vez en cuando, como si tuvieran vida propia, los ojos se desviaban para mirarle los labios. Entonces, sin que pudiera contenerse, sacó la punta de la lengua para lamerse sus propios labios. Mateo le colocó una mano debajo de la barbilla. Fue un contacto ligero, pero eléctrico, que recorrió todo su cuerpo hasta despertar un líquido anhelo en lo más profundo de su ser. Los ojos de Mateo eran tan oscuros como la medianoche. ¿Por qué tienes tantas ganas de encontrar el final feliz para los demás y no para ti misma? En mí echó mano de toda la fuerza de voluntad de la que disponía. Se apartó de él y se colocó al otro lado de la cama, de manera que ésta se interponía entre ellos. La cama parecía dominar toda la estancia y parecía ser en lo único que ella pensaba, una cama en la que estuvieran los dos juntos, haciendo el amor apasionadamente. Yo podría preguntarte también por qué te resultar tan satisfactorio ser contable forense. Me gusta enmendar lo que está mal. Y a mí me gusta hacer que la gente sea feliz. —Desgraciadamente, eso no es siempre posible. Algunas personas no pueden ser felices. Emmie se alejó de la cama y se dirigió hacia la ventana, adoptando junto a ella una postura relajada que estaba muy lejos de sentir. —Tal vez sienten que no pueden ser felices. Mateo se encogió de hombros. —Eres una idealista y yo soy realista. No hablamos el mismo idioma. Yo soy optimista y tú eres un cínico pero es comprensible dado que tu madre te dejó a una edad muy temprana, dijo Emmie. Tienes problemas en ese sentido y nunca serás feliz con nadie hasta que afrontes el miedo que tienes a la intimidad. Mateo se reunió con ella junto a la ventana. Se puso muy cerca y, entonces, le tocó el rostro con la mano, deslizando un dedo por la curva de su mejilla, desde la oreja a la barbilla. Cada nervio del rostro de Emmie comenzó a vibrar de placer. ¿Soy yo quien tiene miedo a la intimidad o tú? mí contuvo el aliento. El corazón amenazaba con salírsele del pecho. No podía dejar de mirar la boca de Mateo, atraída por el sensual contorno de sus labios con una fuerza tan antigua como el tiempo. La parte inferior de su cuerpo comenzó a vibrar, hinchando tejidos sensibles y enviando oleadas de avaricioso deseo por todo su cuerpo. —Yo depende de a lo que te quieras referir con intimidad —dijo, con una voz menos firme de lo que le habría gustado. Cualquiera puede meterse en la cama y tener relaciones sexuales, incluso con un perfecto desconocido. La verdadera intimidad es mucho más que eso. Mateo siguió acariciándole rítmicamente la mejilla. ¿Quién es la persona a la que estás más unida? Emmie lo miró durante un instante sin saber cómo reaccionar. Entonces, tragó saliva y apartó la mano de donde él la había colocado, enojada consigo misma por no haber reaccionado antes. Esto es muy irregular no debes tocarme de ese modo nunca más. ¿Por qué te gusta demasiado? Replicó él. En mí levantó la barbilla. Sería muy poco profesional por mi parte no detener este tipo de comportamiento. Mateo le dedicó una indolente sonrisa. Perdóname por haber interpretado mal las señales. En mí se sintió afrentada. Yo no te he dado señal alguna. La mirada de Mateo pareció decirle lo contrario. Él realizó una leve inclinación de cabeza. «Está bien. No discutamos por esto. Mantendré las distancias a menos que tú me pidas expresamente que no lo haga. Te puedo asegurar que eso no va a ocurrir» nunca le aseguró Emmie con una seguridad que no encajaba en absoluto con cómo se sentía. Mateo Vitale era el hombre más tentador que había conocido en toda su vida. Si se ponía como objetivo seducirla, Emmie no tendría oportunidad alguna de resistirse y tenía la terrible sensación de que él lo sabía. Mateo llevó a Emmie a conocer la finca, pero se mantuvo bien alejado del jardín privado que había hecho para Abriana y Gabriel. Estaba situado en una parte muy apartada de la finca, en una zona en la que su fallecida esposa solía pasar mucho tiempo a solas. La razón era que había sido profundamente infeliz y Mateo había sido el único responsable. Enmi se inclinó para oler una de las rosas de unos de los parterres que quedaban más cerca de la casa. Vaya, «Huele estupendamente», dijo con una sonrisa. «No me puedo decidir si las rosas o los guisantes de olor son mis flores favoritas. O las fresias o los lirios. Hay tanto entre lo que elegir. Supongo que se puede tener más de una favorita». La sonrisa de Emmie se desvaneció. Entonces, ella apartó la mirada. «Cuando era una niña, tenía mi propio jardín en la casa en la que vivíamos en el campo». Mis padres me cedieron una parte y mi hermana tenía otra comentó mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Las plantas en macetas no son lo mismo. No, no son lo mismo. Mateo empezó a caminar junto a ella, aunque manteniendo las distancias. Notaba la atracción que en mí sentía por él y no podía comprender por qué ella no se dejaba llevar. Mantener una distancia profesional era lo aconsejable, pero había visto el modo en el que ella lo miraba y las chispas que habían saltado entre ellos desde el momento en el que se conocieron. Sin embargo, sabía que, si se dejaba llevar por una aventura con Emmie, no iba a conseguir alcanzar su objetivo. A menos que ella se ofreciera para ocupar el puesto. Sin embargo, no era muy probable, dado que ella había insistido que no tenía intención alguna de contraer matrimonio. Lo que no podía dejar de preguntarse era el por qué. Le resultaba difícil imaginársela pasando el resto de su vida sola. Elegir una empresa de citas como medio para ganarse la vida le resultaba una elección algo extraña para una mujer solitaria. —Es tu hermana más joven o mayor que tú. Le preguntó. —Más joven. —¿Y a qué se dedica? Emmie se mordió los labios y giró la cabeza para observar los campos que había en la distancia. —Natalie no trabaja ahora mismo. Ha estado o no ha estado muy bien durante mucho tiempo. Mateo frunció el ceño, preguntándose si debería pedirle más detalles. No le gustaba que la gente husmeara en su vida, pero quería saber más sobre Emmie. Recordó que, durante la cena que habían compartido la primera noche, ella le había mencionado que había pasado algún tiempo en el hospital durante su adolescencia. ¿Acaso su hermana sufría la misma dolencia? Lo siento. Emmie se volvió para mirarlo. Tenía en los labios una sonrisa que distaba mucho de serlo. Tiene un desorden alimenticio. Anorexia. Hemos estado a punto de perderla en varias ocasiones. Ha sido como una montaña rusa. Siempre tratando de evitar que ella no se deje caer. Lo siento, repitió él tomándole la mano para apretársela suavemente. Debe de ser una situación aterradora para tus padres y para ti. En mí miró las manos entrelazadas. Mateo se alegró y se sintió muy aliviado de que ella no retirara la suya. Así es. Me sorprende que tus padres sigan juntos dijo él mientras le acariciaba el reverso de la mano con el pulgar. El estrés de tener un hijo enfermo puede ser. Ya no están juntos dijo Emmie mientras se soltaba de él para llevarse otra flor a la nariz. Se divorciaron hace años. Mateo estaba empezando a entender la necesidad que Emmie tenía de hacer que la gente fuera feliz. No había podido resolver los problemas de sus padres y de su hermana, por lo que buscaba poder hacerlo para sus clientes. Cuando nos conocimos, mencionaste que te habías pasado mucho tiempo en el hospital. Tuviste también un desorden alimenticio. Emmy lo miró durante un instante antes de desviar la mirada de nuevo al parterre de flores. Número. Dijo, deteniéndose un instante antes de seguir hablando. Yo tuve cáncer. Capítulo 5 mí cerró los ojos y deseó haber guardado silencio. A algunos de sus amigos había tardado años en mencionarles la temida enfermedad. ¿Por qué se lo había dicho a Mateo cuando tan solo hacía unos días que lo conocía? Normalmente mantenía la distancia profesional con sus clientes. No les contaba mucho de sí misma porque no era ella a quien tenía que encontrar una pareja. Sin embargo, Mateo Vitale no era solo un cliente. Era el primer hombre por el que se había sentido atraída desde que enfermó hacía ya tantos años. Se sentía realmente atraída muy atraída, hasta el punto de que estaba socavando la estoica aceptación que ella hacía de sus circunstancias, como si fuera una fina grieta en una taza de porcelana. Se había enseñado a no desear lo que deseaba el resto de la gente porque, si ella se enamoraba y volvía a recaer en su enfermedad, estaría haciendo daño a otra persona más. Tendría que ser testigo como esa persona se desmoronaba, tal y como le había ocurrido con su madre, su padre y su hermana. Su enfermedad había hecho un daño irreparable a todos los que amaba. Por lo tanto, su misión en la vida era asegurarse de que otros tendrían todo lo que ella ya no podía tener. Mateo se acercó y le colocó una mano sobre el hombro para hacer que Mies se volviera a mirarlo. —¿Cáncer? —le preguntó con preocupación. —Sí, el linfoma de Hodgkin. —Estuve entrando y saliendo del hospital durante dos años —respondió, arrepintiéndose de nuevo de estar dándole tantos detalles pobrecita. Susurró él mientras le apretaba suavemente el hombro, pero ahora ya estás mejor, ¿verdad? Por supuesto afirmó con una sonrisa. La quimio funcionó estupendamente. Aunque tardó un poco. En realidad, había funcionado demasiado bien, pero, por mucho que hubiera bajado la guardia, no iba a darle tan bien aquel detalle. Mateo apartó la mano del hombro como si acabara de darse cuenta de que aún la tenía allí. El cáncer es muy duro para un adulto, pero para una niña. Es impensable. Yo tenía 17 años, por lo que prácticamente era una adulta comentó en mí cuando echaron a andar de nuevo, aunque evitando mirarle al rostro. No te voy a decir que no fue duro, porque lo fue, pero ya ha pasado y raramente pienso en ello. Otra mentira. En mí no dejaba de pensar en ello. Cada dolor de cabeza o cada molestia la hacía caer presa del pánico y le hacía preguntarse si el linfoma habría regresado o si le había producido otra clase de cáncer. Las preocupaciones constantes no la abandonaban nunca y le recordaban que estaba viviendo un tiempo prestado y que, algún día, éste podría terminarse más pronto que tarde. Siguieron paseando por el jardín. Pasaron por debajo de un arco en el que se enredaba una fragante glicina. Mateo no podía dejar de pensar en lo que ella acababa de contarle. El cáncer era un diagnóstico aterrador para cualquiera, pero mucho más para una adolescente. Tan solo podía imaginarse lo duro que debía de haber sido para ella y su familia. Seguramente, tener que enfrentarse a la muerte a una edad tan temprana había dejado una marca indeleble en su personalidad. Mi padre se negó a recibir quimio dijo después de un momento, aunque, para ser justos, la tasa de supervivencia del cáncer de pulmón es muy baja comparada con otros cánceres. Me alegro mucho de que a ti te dijeran que lo había superado. Tus padres debieron de sentirse muy aliviados. Así fue, pero no lo suficiente para olvidarse del divorcio. A veces me pregunto si seguirían juntos si yo no hubiera caído enferma. A veces los desafíos hacen que una pareja se dé cuenta de que no están hechos el uno para el otro. No deberías culparte. No fue culpa tuya que sufrieras un cáncer. Simplemente fue mala suerte. —Nosotros teníamos muchas flores como estas en nuestro jardín —dijo. —En —Tuvimos que vender e irnos a vivir más cerca de Londres cuando me puse enferma. Cuando nos marchamos de allí, lloré a mares, pero siempre que mis padres no podían verme. En se mordió los labios y Mateo se preguntó si ella lamentaba mostrarse tan abierta y sincera con él. Estaba empezando a darse cuenta de que había mucho más en Emmie Bodcroft de lo que había pensado en un principio. No era de extrañar que la encontrara tan intrigante. Había sufrido mucho a una edad muy joven, se había enfrentado a la muerte y había ganado, pero, sin duda, había padecido mucho. Como si él no supiera lo que era sufrir a una edad muy temprana. Por supuesto, no se trataba de algo tan aterrador como el cáncer, pero el abandono de su madre había sido un momento que había definido su vida, un momento que recordaba demasiado claramente. Aún podía ver su coche desapareciendo en la distancia y el vacío de la desesperación en el pecho. El dolor del rechazo nunca se había desvanecido del todo y estaba latente en lo más profundo de su ser, como una herida que no conseguía cicatrizar. —¿Dónde estaba tu casa de campo? —le preguntó. —En Devon. Teníamos mucho terreno alrededor y era maravilloso no estar cerca de los vecinos. —Siento si te estoy aburriendo —dijo mientras lo miraba de soslayo. Se supone que estoy aquí para conocerte a ti y no al revés. Debe de ser el aroma de las flores y el aire fresco. Debería callarme. Me gusta escucharte. Pero te he contado mucho más de lo que tú me has contado a mí. Cuéntame algo sobre ti que no sepa nadie más. Había muchas cosas que Mateo no le había contado a nadie y quería que siguiera siendo así, aunque en mí no se lo pusiera fácil. Miró el reloj con un gesto muy acusado. Creo que tendremos que dejar esta conversación para otro momento. ¿Crees que sabrás volver a la casa desde aquí? Tengo que tratar un asunto con uno de mis empleados antes de cenar. Por supuesto, pero voy a volver a preguntarte durante la cena, así que no creas que te vas a librar tan fácilmente. Mateo forzó una sonrisa. Veo que eres muy testaruda, ¿verdad? Así es como tengo éxito en mi trabajo. ¿Y quieres que tenga éxito, verdad? por supuesto respondió. Mateo le estaba pagando una pequeña fortuna para que hiciera lo que él le había pedido. Era una pena que sus métodos incluyeran desenterrar sentimientos que había enterrado hacía ya mucho tiempo. Sin embargo, iba a poner todo su empeño en que siguieran ocultos. En mí estaba disfrutando demasiado del sol de verano como para regresar inmediatamente a la casa. El aire olía a flores y a hierba recién segada y la suave brisa hacía que no hiciera demasiado calor. Por lo tanto, echó a andar por un sendero de grava, parándose de vez en cuando para oler más rosas, cuya fragancia era tan intensa que estaban emborrachando sus sentidos. O tal vez aquella sensación tenía más que ver con Mateo Vitale. Sabía que tenía que dejar de pensar en él de ese modo para evitar desilusiones y sufrimiento. La atracción que, sin duda, sentían el uno por el otro, no podía prosperar. Era imposible. En mí no podía proporcionarle un heredero, pero si sí una esposa de su lista de clientes, la razón por la que él le estaba pagando mucho dinero. El problema era que mujer en sus cabales se casaría con él cuando Mateo no tenía intención alguna de enamorarse. Sus clientes buscaban el amor, no un matrimonio de conveniencia, aunque fuera uno de los hombres más ricos y guapos. Por supuesto, era cierto que, en ocasiones, los matrimonios de conveniencia funcionaban bien para algunas parejas. El amor se desarrollaba con el tiempo y transformaba la relación en una felicidad a largo plazo. A cierta distancia del sendero, Emmie se percató de un riachuelo que iba a dar al río que recorría la finca. Se dirigió hacia él, adentrándose en una sección más salvaje de los jardines. Unos instantes más tarde, se percató de que había un alto seto que parecía delimitar una parte del terreno. Parecía una especie de jardín privado, con un árbol muy alto y frondoso en el centro. En mie cruzó el riachuelo para poder llegar hasta allí, lo que no le resultó nada fácil. No había puente alguno y las piedras eran muy resbaladizas. Cuando lo consiguió y se acercó al seto, vio que había una antigua portezuela de hierro. La abrió y entró. Entonces, vio las lápidas blancas de dos tumbas. Las hojas susurraban por encima de su cabeza como si fuera el aliento de un fantasma. Un temblor la recorrió de la cabeza a los pies. Se trataba de la tumba de adulto y una más pequeña, posiblemente de un niño, un niño muy pequeño. El corazón le dio un vuelco. Un bebé. Había flores recién cortadas en los jarrones y un osito de peluche dentro de una caja de cristal sobre la tumba del pequeño. Emmie se acercó a las lápidas y se arrodilló sobre la hierba para leer las inscripciones. Abriana María Vitale. Esposa de Mateo Andrea Vitale. Cariñosa madre de Gabriel Giorgio Vitale. No pudo entender el resto de las palabras, dado que estaban en italiano, pero enmie vio por las fechas que Abriana había fallecido hacía ocho años, a la edad de 25 años. ¿Y el bebé? Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El bebé había muerto el día en el que nació, supuestamente al mismo tiempo que su madre. enmie se quedó atónita. El corazón se le encogió como si alguien estuviera apretándoselo con fuerza. Mateo había estado casado. Había perdido trágicamente a su esposa y a su hijo y no se lo había dicho. ¿Por qué no? Aquella era la información más importante que podía darle sobre él y, a pesar de todo, se lo había ocultado. Un escalofrío volvió a recorrerle la espalda. Aquella terrible tragedia explicaba mucho sobre su personalidad. No era de extrañar que se sintiera furioso sobre el testamento de su padre. Mateo aún no se había recuperado de la muerte de su esposa e hijo no era de extrañar que rechazara la idea de casarse. Aún no estaba listo para seguir con su vida, pero el testamento no le dejaba elección alguna. Sin embargo, había una cosa que no entendía. ¿Por qué estaban ambos enterrados allí y no en el cementerio del pueblo? No había otras tumbas, así que aquel no era el lugar en el que estaban enterrados el resto de los familiares de Mateo, por ejemplo, su padre, que había muerto recientemente. Solo estaban aquellas dos tumbas, ocultas en una zona muy apartada de la finca. De repente, a sus espaldas escuchó un ruido. Se levantó sobresaltada y, al darse la vuelta, vio que Mateo estaba tan solo a unos pasos de ella. «Veo que lo has encontrado» dijo con un tono de voz plano, vacío. Mateo susurró ella apartándose el cabello del rostro, «No lo comprendo». «¿Por qué no me has contado que estuviste casado y que tuviste un hijo?» Mateo se acercó a las tumbas y estuvo mirándolas unos segundos con las manos metidas en los bolsillos. No me gusta hablar sobre esa parte de mi vida. Tan solo puedo imaginar lo terriblemente doloroso que sería para ti, pero supongo que comprendes que. No puedes comprenderlo replicó él volviéndose para mirarla con un gesto salvaje en el rostro, así que no me insultes fingiendo que lo haces. Sé que la pena es algo muy personal dijo Emmie, que es muy doloroso y que es un proceso que puede llevar años incluso una vida entera. Perder a una persona a la que se ama puede ser lo más doloroso que. Yo no amaba a Brianna, le espetó él, al menos no del modo en el que ella se merecía ser amada. O del modo que quería ser amada. En mí lo miró atónita. Te casaste con ella por el bebé. Por Gabriel. Habíamos estado saliendo intermitentemente durante un par de meses. Ella me dijo que estaba tomando la píldora y, aunque siempre utilizábamos preservativo, de algún modo se quedó embarazada dijo mientras se mesaba el cabello. Comprendí y respeté su deseo de tener al bebé, pero yo quería que el niño llevara mi apellido, así que me ofrecí a casarme con ella. Y ninguno de los dos fuisteis felices. No, ni por un solo instante admitió él mientras miraba las lápidas. Tenía los hombros caídos y la tensión era visible en los músculos de su espalda y de sus hombros. Emmie se acercó a él y le colocó la mano sobre la parte baja de la espalda. «Lo siento mucho», susurró. Se produjo un largo silencio, solo roto por el sonido del agua del riachuelo y el susurro de las hojas. De repente, Mateo dio un paso atrás y se alejó de las tumbas. Abriana era una buena persona. Habría sido una madre maravillosa, pero hasta eso le quitaron. Ni siquiera llegó a tener a nuestro hijo en brazos. ¿Qué ocurrió? Un accidente de coche. Ella regresaba de una visita al ginecólogo antes del parto y un coche se cruzó con ella en una curva muy estrecha. Consiguió llegar con vida al hospital, pero murió poco después. Le sacaron a Gabriel, pero él solo vivió dos horas. Yo no llegué de Londres hasta por la noche. —¡Oh, Mateo, qué tragedia! ¡Qué triste y qué terrible! —exclamó ella tocándole el brazo. Mateo cubrió la mano de Enmie con la suya y se la apretó suavemente juré que no me volvería a casar. No me considero estar capacitado para el matrimonio y todo lo que conlleva. Si hubiera sido mejor esposo, tal vez Adriana seguiría con vida y Gabriel también. Sin embargo, mi padre pensó lo contrario y decidió obligarme. Tu padre redactó ese codicilo en su testamento para obligarte a casarte y tener un heredero. Muy considerado por su parte, ¿verdad? En mí captó enseguida el sarcasmo de aquellas palabras. Sabía muy bien lo manipuladores que podían ser algunos padres. El suyo lo había sido también y le había causado mucho estrés solo por salirse con la suya. Sin embargo, ¿y si el padre de Mateo solo lo había hecho porque se preocupaba por él? Porque quería que siguiera con su vida en vez de quedarse atrapado por la pena y el arrepentimiento. Tal vez aquellos actos estaban motivados por el amor, no por el deseo de causar más dolor. Podría haber otra manera de interpretar los motivos de tu padre le dijo. Tal vez quiso que te perdonaras por lo que le ocurrió a Briana y siguieras con tu vida. ¿Que me perdonara? ¿Y cómo se supone que voy a hacerlo con los dos enterrados? Me culpo por todo lo que ocurrió. ¿Cómo podría no hacerlo? A mí me dijiste que no fue culpa mía lo del cáncer. De igual modo, no es culpa tuya que tu esposa y tu hijo murieran. Tú no conducías el otro coche y, además, me has dicho que el otro conductor se chocó contra ella. Si fue culpa de alguien, fue de él. Sin embargo, yo debería haber estado conduciendo ese día confesó. Mateo. Abriana quería que yo asistiera a esa cita, pero yo preferí marcharme a Londres. Tenía un juicio en el que estaba trabajando para un cliente, pero podría haber esperado un día más antes de marcharme. Por lo tanto, no me digas que no fue culpa mía. Con eso, se dio la vuelta y se marchó. En mí no lo siguió necesitaba tiempo para procesar todo lo que él le había contado, para asimilar la tragedia que lo había convertido en quien era. La pena y la culpabilidad lo torturaban, algo que era comprensible. Cada vez le parecía más evidente que el padre de Mateo había cambiado el testamento para obligar a su hijo a volver a casarse y tener un hijo, sabiendo que sin ese empuje Mateo seguiría encerrado en la cárcel de su propia culpabilidad para siempre. Aunque de mala gana, estaba dispuesto a cumplir con las condiciones de su padre para conseguir conservar la finca en la que estaban enterrados su esposa y su hijo dentro de aquel pequeño y triste jardín. No era de extrañar que Mateo no quisiera perder la finca. Por fin, Emmie lo comprendía todo. Le habría gustado que se lo contara desde el principio, pero comprendía que no lo hubiera hecho. Era un hombre solitario, muy reservado, al que no le gustaba hacer público su dolor. No obstante, si Mateo volvía a casarse sin estar enamorado, sería otro matrimonio de conveniencia, lo que no le parecía a Emmie muy aconsejable. El primer matrimonio así ya había terminado en una tragedia. Emmie creía en el poder del amor y, aunque lo había descartado para sí, sabía que Mateo era alguien a quien merecía la pena amar. A pesar de todas sus reservas, estaba segura de que él era capaz de sentir, aunque el abandono de su madre lo condicionaba a la hora de compartir sus sentimientos. Desde el primer momento, Mateo le había dado la impresión de tener el corazón rodeado por un grueso muro de cinismo. Le había dicho a Emmie que nunca había estado enamorado y ella sospechaba que nunca se lo permitiría. Él había experimentado un indecible dolor y había acudido a ella por desesperación para poder resolver así su problema. Iba a pagarle mucho dinero para que le encontrara una esposa, para que lo emparejara con alguien que pudiera proporcionarle un heredero. Suspiró y se volvió para mirar de nuevo las lápidas, que estaban la una junto a la otra tan solo acompañadas por el canto de los pájaros y el susurro de la brisa. El tiempo pasaba. Debía encontrarle una esposa para que él no lo perdiera todo, para que no perdiera aquel terreno sagrado en el que su esposa y su hijo descansaban para siempre. Capítulo 6 Mateo estaba furioso consigo mismo por no haberse dado cuenta de que Emmie podría descubrir las tumbas de Adriana y Gabriel cuando la dejó para que volviera sola a la casa. La naturaleza inquisitiva de Enmie debería haber sido suficiente advertencia, pero había preferido ignorarla. Sin embargo, lo más extraño de todo era que, en realidad, había una parte de él que quería que ella descubriera el secreto de su pasado. Desgraciadamente, no se sentía mejor por habérselo revelado, sino mucho peor. Enmie querría seguir hablando sobre la tragedia y eso se lo haría recordar todo. Además, su padre le había exigido que se comprometiera con otro matrimonio y se arriesgara a que todo volviera a ocurrir. No podía dejar la finca en manos de un desconocido. Tenía que hacer todo lo que estuviera en su poder para que eso no ocurriera. Era el precio que debía pagar por no haber podido mantener a salvo a su esposa y a su hijo. Les debía honrar su memoria. Podría en mí ser la respuesta. No podía dejar de pensarlo. Ella afirmaba que no estaba buscando el amor, que solo le importaba su negocio y no encontrar la felicidad para sí misma. Un matrimonio de conveniencia entre ellos podría funcionar si Mateo podía convencerla. La atracción que sentían el uno por el otro era innegable y cada vez más irresistible. Tendría que tener paciencia para conseguir que ella cambiara de opinión. No quería presionarla, pero estaba seguro de que ella también sentía el vínculo que se había establecido entre ellos se preguntó si esa era la razón de que llevara tratando de mantener las distancias desde el beso que se habían dado en su casa de Londres. A menos que estuviera malinterpretando las señales, la tentación de explorar la química que había entre ellos resultaba tan tentadora para ella como lo era para él. Por ello, estaba decidido a hacer algo al respecto. Gracias a una combinación de señas y de algunas palabras en inglés, Valentina informó a Emmie que la cena se serviría en el más pequeño de los dos comedores que había en la planta baja, desde el que se podía admirar el lago. En Mies se puso un vestido y se realizó un improvisado recogido antes de aplicarse un ligero maquillaje. Cuando bajó, se detuvo a mirar algunos de los cuadros, entre los que se incluían algunos retratos de los antepasados de Mateo. Comprobó el parecido, en particular con el que podría ser el retrato del abuelo Giorgio. Recordó el nombre del hijo de Mateo. ¿Significaba eso que Mateo había tenido un vínculo especial con su abuelo, un vínculo que no había compartido con su padre. Recorrió la galería comprendiendo aún más su reticencia a perder la finca. Además de ser el lugar donde descansaban su esposa y su hijo, era el hogar de sus antepasados, el lugar donde su familia llevaba viviendo y amando desde hacía cientos de años. A ella le había costado mudarse de su hogar de la infancia, y solo había vivido allí 17 años. Debía de ser mucho peor perder el hogar que contenía tantos siglos de historia y tantos recuerdos. Se detuvo frente a una puerta que estaba entreabierta y la curiosidad le pudo. La empujó suavemente y entró. Era una biblioteca, con estanterías desde el suelo hasta el techo, con un nivel intermedio y una preciosa escalera de madera para llegar a los estantes más altos. Había también un hermoso escritorio, muy antiguo, con una magnífica butaca de cuero. Se preguntó por qué Mateo no tenía fotografías ni ningún objeto personal sobre el escritorio, como hacía tanta gente. Solo había un ordenador, un bloc de notas, unos cuantos bolígrafos y un pisapapeles de cristal. —¿Estás buscando más secretos? —le preguntó la voz de Mateo desde la puerta, sorprendiéndola. —Lo siento. Estaba echando un vistazo. —Es una sala tan hermosa. Hay tantos libros. Algunos de ellos deben de ser muy antiguos. —¿Los has tasado? —Podría haber primeras ediciones que valen mucho dinero —comentó ella, desesperada por llenar el silencio. «Sí, bueno, será una pena tener que sacarlos de aquí si no puedo cumplir con los términos del testamento de mi padre a tiempo. Sin embargo, si todo va bien, no llegaremos a eso». «Tu situación es complicada» dijo mí mientras se apartaba del escritorio. «Ahora lo entiendo todo. Comprendo tu desgana por volver a casarte, pero esta vez podría salirte bien». Hay muchas culturas que se basan en los matrimonios concertados y lo de utilizar una agencia de citas es algo así. Emparejar a las personas que tienen más posibilidad de enamorarse. A mí no me interesa enamorarme. Lo único que me interesa es cumplir con los términos del testamento de mi padre. Estoy segura de que podrías hacer las dos cosas. No deberías descartarlo. El amor puede aparecer cuando uno menos lo espera. Mateo se acercó a ella, mirándola muy fijamente. —¿Y te ha sorprendido a ti así alguna vez? —le preguntó con voz profunda. No respondió ella. Tragó saliva disimuladamente. —Nunca he estado enamorada. —¿Y por qué crees tú que es eso? Susurró mientras le deslizaba un dedo suavemente por la mejilla. —Yo yo estoy demasiado ocupada encontrando el amor para mis clientes —repuso ella, enojada consigo misma porque la voz no hubiera sonado tan claramente como le habría gustado. Se estaba comportando como una adolescente enamorada. El magnetismo que emanaba de él la abrumaba, embrujándola. No podía apartar la mirada de la esculpida perfección de su boca, de las firmes líneas del labio superior ni de la suntuosidad del inferior. Entonces, Mateo le deslizó un dedo por el labio inferior y en mí se echó a temblar. Tienes una boca tan hermosa. No hago más que pensar en lo que sentí al besarte aquella noche en tu casa. En mí no fue consciente de haberse movido, pero, de repente, se vio junto a él, apretada contra su cuerpo, con la mirada prendida de la suya y el corazón latiéndole tan fuerte como si le fuera a salir del pecho. Mateo. Casi no podía hablar ni pensar. Lo único que deseaba era sentir la boca de Mateo contra la suya. El deseo ardía dentro de ella, una ardiente necesidad que no se podía apagar de otro modo. —Bésame. Susurró. No podía creer que hubiera expresado su necesidad en voz alta por medio de un susurro desesperado. El fuego que ardía en la mirada de Mateo se intensificó. Volvió a deslizar el pulgar una vez más sobre los labios de Emmie, lentamente, muy lentamente, haciendo que la piel de ella vibrara con un deseo cada vez más fuerte, un deseo tan intenso que la consumía, la controlaba y la abrumaba por completo. «Tengo el deseo de hacerlo desde el momento en el que te conocí y en cada instante desde entonces». El aliento de Mateo se mezclaba con el de ella en el íntimo espacio que quedaba entre sus bocas. Enmí se puso de puntillas y le entrelazó las manos por detrás del cuello, preocupada de que él pudiera cambiar de opinión y apartarse. Tenía los pechos apretados contra el firme torso y los muslos totalmente pegados a los de él. Cuando sintió la erección de Mateo contra su cuerpo, el deseo se apoderó por completo de ella, inundándola de un fiero calor que no dejó sin afectar ni una sola parte de su cuerpo. Su vientre vibraba de anhelo, excitándola de tal manera que todo su ser parecía haberse convertido en fuego líquido. —Hazlo. Ahora mismo. Bésame. Te deseo. No le importaba haber estado a punto de suplicarle. Lo único que le importaba era sentir aquella boca tan sensual de nuevo contra la suya, experimentar el deseo que él sentía por ella en los labios. Mateo dejó escapar un profundo gruñido y la besó, firme y urgentemente, exigiendo. Enmier respondió con la misma pasión, hambrienta por sentir el sabor de su boca. Las tórridas sensaciones excitaban todo su cuerpo, provocándole una deliciosa oleada de placer que parecían despertar cada nervio de su cuerpo. Murmuró su aprobación contra los labios de Mateo. Él le acariciaba con la lengua con unos hábiles movimientos que ella acogía con gemidos de placer. La lengua de Mateo se entrelazaba con la de ella, provocando una explosión de sensaciones por todo su ser. Mateo profundizó el beso, despertando en ella una ferviente respuesta que era tan erótica, tan eléctrica y tan excitante que el pulso se le desbocó por completo. Mateo levantó una mano para enmarcarle el rostro y le colocó la otra en la parte baja de la espalda, atrayendo aún más su cuerpo hacia la cálida y firme erección. en mí gimió de excitación, gozando al sentir la carne anhelante de Mateo. nada podría haberla preparado para la magia de aquel explosivo beso para el poder de sus labios y de su lengua, que hacían que cada célula de su cuerpo gritara de desatada alegría. Mateo movió la cabeza para cambiar de postura y dejó escapar otro sonido gutural de la garganta. Sus labios se hicieron más firmes, más exigentes, lo que parecía iniciar que la necesidad que estaba experimentado iba en ascenso, lo mismo que ocurría con la de Mie. Mateo colocó una mano en la parte de atrás de la cabeza, agarrándole el cabello, sin hacerle daño, pero tampoco con suavidad, en una excitante y deliciosa exigencia. Las oleadas de placer recorrían el cuerpo de enmie haciéndole vibrar de necesidad y de deseo ante una posesión más íntima. —No te importa que haga esto. Susurró él. Su aliento era una caricia más sobre los labios de enmie No susurró ella. —Es solo un beso, ¿verdad? Quería más, mucho más, pero no sabía si debía ir más allá. Había ignorado durante mucho tiempo las necesidades de su cuerpo, pero entre los brazos de Mateo estaba intuyendo lo que podría ser hacer el amor con él. Excitante, inolvidable y arrebatador. Si sucumbía a la tentación, nada volvería a ser lo mismo. Ella no sería la misma. Mateo le enmarcó el rostro entre las manos y la interrogó con la mirada. Solo un beso. Emmie le acarició el rostro, lo que le provocó más sensaciones por la espalda. «Eres un hombre muy atractivo y yo soy humana, pero creo que, dadas las circunstancias, no es aconsejable ir más allá de un beso o dos. Apartó la mano del rostro de Mateo, pero él se la atrapó y se la colocó contra el torso. Tenía fuego en los ojos. ¿Por qué? En mí se humedeció los labios con la punta de la lengua. Tengo que mantener una distancia profesional para poder hacer mi trabajo, un trabajo por el que me estás pagando —dijo mientras retiraba la mano y daba un paso atrás. Vine aquí para descubrir todo lo que pueda sobre ti y así poder emparejarte con la mujer ideal para ti. Y permitirme que te bese forma parte de la investigación. Por supuesto que no respondió ella. Sintió que se estaba ruborizando, por lo que se apartó un poco más para poder recuperar la compostura. ¿Por qué no tienes fotografías de tu esposa en ningún lugar de la casa? He mirado en la mayor parte de las habitaciones y no hay nada. Solo retratos de tus antepasados. —No teníamos esa clase de relación —dijo él mientras se apartaba de ella y se mantenía de espaldas. —Descríbeme tu relación con ella. Mateo se dio por fin la vuelta para mirarla. Lo hizo con expresión sombría. No era íntima. —¿Compartíais dormitorio? —Cama. —No. —¿Por qué no? —Erais marido y mujer. No creí que fuera aconsejable ni justo animarla a que tuviera sentimientos por mí. En mí sintió que algo le apretaba el corazón. Estaba enamorada de ti. Eso me decía, pero yo no podía corresponder sus sentimientos. Me gustaba, me importaba, pero lo del amor, esa clase de amor. En realidad, no es un sentimiento que haya sentido ni por ella ni por nadie añadió encogiéndose de hombros. Lo reconocerías si lo sintieras. Los románticos como tú dirían que sí, ¿verdad? Comentó él con una cínica sonrisa. ¿Y qué te parece a ti? Mateo se acercó a ella y la obligó a levantar la barbilla con un dedo. Creo que haces demasiadas preguntas que no eres capaz de contestar ni tú misma. En mí sintió que le daba un vuelco el corazón. Creo que, si me enamorara de alguien, reconocería ese sentimiento dijo ella con voz ronca. Mateo le colocó una mano sobre una mejilla y la miró fijamente a los ojos. ¿Qué crees que sentirías? Descríbemelo. En mí sintió que el pulso se le aceleraba tanto que empezaba a sentirse mareada. O tal vez era porque se sentía hipnotizada por la profunda voz de Mateo, por el calor que emanaba de su mano y por la proximidad de su tentador cuerpo, además de su propio deseo. Nunca había sido tan consciente de la presencia de un hombre. Nunca he estado enamorada, así que solo puedo hablar por lo que otras personas me han contado. Me han dicho que se sabe con certeza que esa persona es la única para ti. Lo sabes como si estuviera escrito en piedra, como si se estuviera destinado el uno al otro incluso antes del nacimiento. Esa persona es la que te completa, la que te complementa y te llena de un modo que es imposible para ninguna otra. Entonces, ¿crees que hay una única pareja perfecta para cada persona? En mí se apartó de él. Lo que yo les digo a mis clientes es que se concentren ellos mismos en ser una buena pareja en vez de esperar encontrar una que sea perfecta para ellos. La clave es trabajar en uno mismo. Hay muchas relaciones que fracasan porque uno de ellos no hace más que sacar las imperfecciones del otro sin examinar y trabajar en las suyas propias. Sabias palabras dijo Mateo asintiendo. Tenía el ceño fruncido. en mí lo estudió durante un instante, preguntándose si él estaba pensando sobre su esposa. ¿Criticabas tú mucho a Briana? En absoluto. Pero ella sí te criticaba a ti. ¿Y por qué iba a haberlo hecho? Quería que me enamorara de ella del modo en el que ella se había enamorado de mí. No resulta cómodo saber que le has roto el corazón a alguien. Pero fuiste sincero con ella desde el principio. Es decir, no le dijiste cosas que no sentías para conseguir que se casara contigo cuando supiste que estaba embarazada. Fui totalmente sincero. Brutal incluso. En mí se lo creía perfectamente. Y estabas totalmente seguro de que Gabriel era hijo tuyo. Totalmente. ¿Pediste una prueba de paternidad? No. ¿Por qué no? Preguntó ella muy sorprendida. También la conocías. Podría haber estado. Yo no lo pedí, pero ella insistió en hacérselo, así que decidí que no había duda alguna sobre la paternidad. Supongo que, dado que tienes la mente calculadora de un forense, sintió que tenía que hacerlo. Tal vez se produjo un silencio tan profundo que Emmie casi podía escuchar las motas de polvo cayendo sobre los muebles. De repente, Mateo se dirigió hacia la puerta con expresión inescrutable. —Vamos. Valentina nos estará esperando con la cena. Emmie salió de la biblioteca detrás de él, consciente de que él iba caminando a su lado por el pasillo, consciente del roce de su brazo y del sabor de sus labios aún en la boca. Y, sobre todo, consciente de las necesidades que él había despertado en su cuerpo y que aún seguían latentes en su piel. Capítulo 7 La cena consistió en un delicioso banquete preparado con productos frescos de la finca. Enmie gozó con cada plato que llevaron a la mesa. La cocina de Valentina llevaba el concepto que Enmie tenía del arte culinario a otro nivel. Suculentos espárragos en salsa holandesa, trucha pescada en el río, hecha a la plancha y servida con una deliciosa salsa, para terminar, una deliciosa panna cota acompañada con unas jugosas fresas. Tu ama de llaves podría abrir su propio restaurante dijo, tras dejarlos cubiertos con un suspiro de placer. Creo que ha sido una de las mejores cenas que he tomado en mucho tiempo. No la tientes para que me deje comentó Mateo con una sonrisa mientras le servía en mí un poco de agua mineral. Significa eso que eres capaz de establecer vínculos con la gente. Valentina y yo llevamos mucho tiempo juntos incluso antes de que ella viniera a trabajar para mí. Tiene la edad suficiente para ser tu madre. Precisamente. Me estás diciendo que es una especie de figura maternal para ti. Así es, y la admiro profundamente. Ella no pudo tener hijos propios, por lo que su marido la dejó, dijo mientras tomaba su copa de vino. Valentina nunca lo superó. No ha vuelto a tener ninguna relación y, por eso, ha dedicado su vida a trabajar para mí. Tomó un sorbo del vino y volvió a dejar la copa sobre la mesa. En Mies se preguntó si, para Valentina, había sido más dolorosa su infertilidad o el rechazo de su esposo. Por eso no se había vuelto a casar. Es muy triste. No ha podido tener la familia que tanto deseaba. Debió de ponerse muy triste cuando tú perdiste a tu esposa y a tu hijo. Así es, aunque Abriana y ella no se llevaban muy bien. Valentina no creía que Abriana fuera la mujer adecuada para mí. ¿Por qué no estabas enamorado de ella? Por eso y por otras razones. ¿Cuáles? No quiero hablar mal de los muertos. Adriana lo hizo lo mejor que pudo en circunstancias muy difíciles. En mí lo admiró por no hablar largo y tendido de las carencias de su fallecida esposa. Muchos de sus clientes se explayaban con ella sobre lo horribles que habían sido sus anteriores parejas, algo que siempre la alarmaba. Hablar mal de una pareja a menudo demostraba más cosas sobre el cliente que sobre la expareja. Sin embargo, Mateo había respetado a Adriana, aunque no la amaba del modo en el que ella había querido. —Te puedo hacer una pregunta. —Por supuesto —dijo él, a pesar de que su mirada mostraba ciertas reservas. —¿Por qué no enterraste a Abriana y a Gabriel en el cementerio del pueblo? —¿Por qué aquí, en la finca? —¿Y en ese lugar en particular? —A Adriana le encantaba ese lugar. Solía ir allí con un libro a leer durante horas, dijo, con los hombros caídos, como si sintiera sobre ellos el tremendo peso de los recuerdos del pasado. No me pareció que ella quisiera pasarse toda la eternidad en un frío e impersonal cementerio rodeada por desconocidos, sino en un lugar en el que se sintiera en paz. Aquella decisión revelaba una sensibilidad mucho más profunda de lo que ella hubiera pensado en un principio. Es un lugar muy bonito, tan tranquilo y sereno. Vas allí a menudo. Cuando estoy en casa, todos los días admitió con un gesto triste en la boda. A Adriana le habría resultado muy divertido que yo hubiera pasado más tiempo allí ahora de lo que lo hice con ella cuando estaba viva. Emmie volvió a dejar el vaso sobre la mesa y le colocó la mano sobre el antebrazo. Se lo apretó con afecto. Estoy segura de que agradecería el respeto que le estás demostrando a Gabriel y a ella susurró ella con los ojos llenos de lágrimas. No era una persona dada a llorar sobre todo por las circunstancias personales que había tenido que vivir en su adolescencia, pero la historia de Mateo era muy trágica y resultaba muy doloroso ser testigo del modo en el que se recriminaba todo lo ocurrido. Emmie sufría porque Abriana hubiera muerto tan joven y por el pequeño Gabriel, que no había podido ni siquiera sentir el calor de los brazos de su madre en sus dos horas de vida. Mateo colocó una mano sobre la de Emmie. «Gracie». Susurró con voz profunda y los ojos oscuros y torturados. En mí se mordió el labio inferior para tratar de contener sus sentimientos, pero las lágrimas le nublaban la mirada. —Llegaste a tomarlo en brazos. —¿A abrazar a tu hijo antes de qué? Le preguntó sin poder llegar a completar la pregunta. —Sí, lo tuve en brazos —susurró, también con los ojos húmedos. —Pero no mientras estaba vivo. Llegué demasiado tarde. Es de lo que más me arrepiento y, por mucho que lo intente, no puedo escapar de ello —añadió. De repente, se levantó de la silla y se puso de pie. —Me perdonas. Valentina te acompañará a tu habitación. Ha sido un día muy largo y estoy seguro de que quieres irte a la cama. —Buenas noches. Su mirada parecía velada, como si sus rasgos fueran el escenario de un teatro sobre el que se hubiera echado el telón. Su tono era cortés, pero formal, distante e inalcanzable. —Buenas noches. Musitó en mie. Como no confiaba en que las piernas pudieran sostenerla, permaneció sentada durante mucho tiempo, contemplando sin ver los restos de la cena y observando la llama de la vela que ardía sobre la mesa. No podía dejar de preguntarse si llegaría un momento en el que Mateo pudiera perdonarse y seguir con su vida. Seguiría encadenado al pasado para siempre, presa del arrepentimiento y de una profunda sensación de culpa. Mateo salió al jardín, que estaba iluminado tan solo por la luz de la luna. Estaba desesperado por tomar el aire, por escapar del dolor de su fracaso a la hora de proteger a su propio hijo. Era un dolor tan fuerte que lo torturaba a diario y sobre todo cuando se encontraba en la finca. Cada vez que visitaba las tumbas, revisitaba también su fracaso. Pensar en aquellas vidas truncadas tan pronto porque él no había estado cuando más lo necesitaban era una realidad de la que no podía escapar. Debería haber sido él quien condujera el coche en el que Abriana había ido a su cita médica. Ella no era buena conductora y, además, había notado que el embarazo le hacía perder a veces la concentración. ¿Cómo podía perdonarse por no hacer todo lo posible para mantener a salvo a Brianna y al bebé? Se había quedado atónito por lo mucho que le había contado a Emmy en el breve espacio de tiempo que había pasado desde que se conocieron. Ella tenía la habilidad de conseguir bajarle las defensas por el modo en el que lo escuchaba y su modo afable de hacer preguntas. De hecho, había habido veces en las que le habría gustado contarle más. Le hacía querer aliviarse el peso de la culpabilidad que llevaba a cuestas y que no parecía disminuir nunca a pesar de que ya habían pasado ocho años. Sin embargo, Emmy Woodcroft no iba a ayudarlo a gestionar su pena. Ella era una celestina profesional y Mateo la necesitaba para seguir siendo el dueño de la finca. Desgraciadamente, la atracción que sentía por ella cada vez era más difícil de resistir mí le había pedido que la besara y él lo había hecho con tanto ardor que le había turbado hasta lo más profundo de su ser. En mí despertaba en él un deseo feroz, que le recorría el cuerpo como si fuera una ardiente fiebre. Todo lo relacionado con ella le resultaba muy tentador, pero el ardor que él sentía estaba más que igualado por el que en mí expresaba. Tenerla entre sus brazos había sido una experiencia electrificante. Explorar su boca con la suya su cuerpo aún vibraba con la necesidad que ella había despertado. Tenerla allí lo distraía, por decir poco, en especial porque se suponía que ella debía encontrarle una esposa. ¿Podrías tener una aventura con ella para convencerla de que se case contigo? Cuanto más lo pensaba, más atractiva le resultaba la idea y más tentadora. Había chispa entre ellos, una chispa brillante y cálida que no había sentido con nadie más. En Mie Woodcroft, con su deliciosa boca y su maravilloso cuerpo, lo ponía tan duro como una piedra y le hacía anhelar deseos prohibidos. Tal vez, después de ofrecerle una breve aventura, en mí estaría más dispuesta a la idea de casarse y, así, lo ayudaría a cumplir con las condiciones del testamento de su padre, porque, si no se casaba pronto y tenía un heredero, perdería la finca para siempre. Y aquello no podría soportarlo. En mí había pensado que, aquella noche, le resultaría imposible dormir, pero lo había hecho más o menos en cuanto la cabeza tocó la suave almohada. Sin embargo, en algún momento durante la madrugada, oyó un sonido que la hizo sentarse repentinamente en la cama. Temblaba, aunque no hacía frío en el dormitorio. La luna brillaba a través de las ventanas, por lo que solo tuvo que aguzar el oído para escuchar si aquel sonido volvía a repetirse. Todo parecía estar en silencio, por lo que pensó que debía de haberlo soñado. Entonces, justo en aquel instante, cuando estaba a punto de volver a tumbarse, volvió a escucharlo, un profundo aullido de dolor que le rompió el corazón. Apartó la sábana y tomó su echarpe para cubrirse rápidamente con él el camisón. Entonces, salió al comedor. El sonido parecía provenir de la suite de Mateo. Antes de que pudiera pararse a pensar en lo que estaba haciendo, se dirigió hacia la puerta cerrada y llamó suavemente. Mateo. No se escuchaba otra cosa que el susurro de las sábanas, como si él estuviera dando vueltas en la cama. En mí hizo girar el pomo de la puerta y la abrió un poco. La luz de la luna iluminaba la cama de Mateo, sobre la que él estaba tumbado en un estado de profunda agitación a pesar de estar aún dormido. En mí había tenido pesadillas durante muchos años después de lo del cáncer, por lo que reconoció las señales inmediatamente. Se acercó a la cama y le tocó suavemente el hombro. Mateo, despierta. Estás teniendo una pesadilla. Él se sentó en la cama de repente y, con un rápido movimiento, agarró a Emmie de la muñeca. Lo hizo con fuerza, de un modo casi cruel, por lo que el miedo se apoderó de ella. Tenía el cabello revuelto y la parte superior del cuerpo desnuda. La parte inferior estaba cubierta por la sábana. Estaría completamente desnudo. Aquel pensamiento le provocó un delicioso escalofrío por todo el cuerpo. Los músculos de su abdomen se tensaban y se abultaban de tal modo que los dedos de Enmí ansiaban poder tocarlos para ver si eran tan firmes como parecían. Mateo parpadeó como para aclararse la visión, pero no le soltó la muñeca, que seguía apretándole dolorosamente. —¿Qué estás haciendo en mi dormitorio? —le preguntó con un gruñido. Su aspecto resultaba casi amenazador. Incluso peligroso. Te oí gritar. —Estaba preocupada por ti —respondió tirando suavemente de la mano. Podría soltarme. Mateo la miró atónito y, inmediatamente, la soltó. —Lo siento. —Te he hecho daño. —Le preguntó mientras encendía la lámpara de la mesilla de noche. En mí se tapó rápidamente las marcas rojas que le había dejado en la piel con la otra mano. —No, no, en absoluto. —Estoy bien. —Déjame ver. Enmie no supo negarse y se la ofreció para que pudiera inspeccionársela. Mateo tragó saliva y le tocó suavemente la muñeca, como si esta fuera una frágil pieza de cristal. Con uno de los dedos, le trazó con suavidad las marcas en la piel y luego se llevó la muñeca a los labios para besársela. mí tembló al sentir los labios contra su piel. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que la parte baja de su cuerpo cobró vida con femenino anhelo. Mateo la miró a los ojos y, de repente, el ambiente se tensó entre ellos. Le soltó la muñeca y, a continuación, le deslizó la mano por la curva de la mejilla. —No deberías haber entrado aquí. —¿Por qué? —Creo que sabes por qué. Emmie le acarició también el rostro. —¿Y qué crees que podría ocurrir? Susurró ella con voz sugerente. —Creo que podrías arrepentirte por la mañana —replicó Mateo con voz profunda, con la mirada prendida en los labios de Emmie. La misma fuerza irresistible había hecho que ella se fijara en la boca de él, deseando que Mateo la uniera a la suya. Emmie le deslizó un dedo sobre el labio superior, trazando su silueta para luego hacer lo mismo con el inferior. ¿Y qué hay que lamentar entre dos adultos que se desean el uno al otro? Mateo esbozó una ligera sonrisa. Los ojos le brillaban de deseo. Le colocó las manos sobre las caderas y la acercó hacia él sobre la cama. «Nada», si los dos adultos están de acuerdo en los términos. Emmie se lamió los labios. El corazón le latía a toda velocidad en el pecho. El olor que emanaba de él resultaba embriagador y la presión de sus manos en la cadera despertaba sus sentidos. Solo pensar que iba a compartir intimidad con él la volvía loca de deseo. Sin ataduras. Le hizo la pregunta en un tono de voz divertido. Quería demostrarle que ella no quería nada más que aquel momento robado. Su relación no tenía futuro. Ella no podía darle lo que Mateo más quería y necesitaba. Me parece bien. Mateo apretó la yema del dedo sobre el labio inferior de enmie Entonces, lo deslizó arriba y abajo con una lenta caricia que le provocó a ella excitantes sensaciones. La magia de sus caricias era adictiva. Mie no podía pensar en resistirse a él, en poner fin a aquella locura. Lo único que podía hacer era gozar con la energía que vibraba entre ellos. En estos momentos no me puedo permitir ninguna distracción dijo él, pero a Emmie le dio la sensación de que lo decía por su propio beneficio más que por el de ella. Lo sé, así que, ¿por qué no disfrutamos del momento? ¿Desde cuándo había sido ella una mujer que disfrutara el momento? Nunca. Sin embargo, aquello le parecía bien. Necesario. Lo suficientemente importante como para dejar otros argumentos de lado. Lo deseaba. Quería que él la deseara a ella. Quería experimentar un momento robado entre sus brazos para poder disfrutar de los recuerdos más tarde. Desde que le diagnosticaron el cáncer, no la había tocado ningún hombre, aparte de médicos y enfermeros. ¿Por qué no podía dejarse llevar por aquel momento de locura? La pasión había surgido inesperadamente entre ellos. En Mie quería explorarla, aunque no era propio de ella hacerlo, y mucho menos con un cliente. Sin embargo. Mateo Vitale no solo era un cliente. Era el primer hombre que le había hecho sentirse poderosa como mujer. Había despertado en ella una sensualidad que no había sabido que poseyera. «Lo que ocurre en Umbría, se queda en Umbría» afirmó él frunciendo el ceño ligeramente. «¿Es eso lo que estás diciendo?» En mí acercó la boca a la de él, tanto que podía sentir el calor del aliento sobre los labios. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo». Mateo dejó escapar un ronco sonido y cerró la distancia que separaba sus bocas con un apasionado beso que hizo que ella gimiera de gozo. Movía los labios con urgencia sobre los de ella, exigiendo la entrada con la lengua. mí abrió la boca para él con un nuevo gemido de placer. Las lenguas se unieron como dos ardientes llamas de fuego separados, creando una combustión de sensual energía que recorrió todo el cuerpo de mí abrazándola a su esposa. El sabor de la boca de Mateo le resultaba familiar, pero a la vez exótico y extraño, un sabor que le estaba provocando una rápida adicción como si se tratara de una droga prohibida. La sangre le corría por las venas a una velocidad relámpago, haciendo que cada centímetro de su piel vibrara por la necesidad de sentir las manos de Mateo acariciándola por todas partes. Él la colocó sobre la cama, medio cubriéndola con su peso, sin dejar de besarla apasionadamente al tiempo que trataba de mantener el control cómo podría haber creído en mí alguna vez que podía resistírsele La necesidad que despertaba en ella resultaba casi aterradora Era como una tormenta que le asolaba la piel, una tormenta de necesidad y torrido deseo que suplicaba que la aplacaran sin importar las consecuencias Mateo levantó los labios un instante para, inmediatamente, depositar un rastro de ardientes besos a lo largo del cuello Los labios se deslizaban sobre la sensible piel, provocándole temblores por todo el cuerpo «Te deseo tanto» susurró con una voz ronca que la excitó aún más. Le quitó el echarpe y deslizó una mano por debajo del escote del camión para tener acceso a los pechos desnudos. Las caricias hicieron que Emmie se sintiera en el paraíso. Los pezones se le hirvieron y la piel ansiaba la cálida mano que la cubría. Mateo inclinó la cabeza y le dio un beso en la parte superior, para luego deslizar la lengua sobre la piel de tal manera que hizo que Emmie arqueara la espalda. «Entonces», le tomó un pezón entre los labios y comenzó a torturarlo con la lengua. Tan hermosa murmuró con voz sensual mientras mordisqueaba suavemente la piel antes de dedicarse al otro seno para someterlo a la misma exquisita tortura. En le deslizó una mano por los músculos del torso y del abdomen. El corazón le latía como un tambor indígena. Sentía ya cómo él se levantaba contra su muslo y ansiaba desesperadamente tocarlo. Mateo dejó escapar un gruñido de placer lo que le dio a ella el valor para apartar la sábana que él aún llevaba en torno a las caderas. Entonces, le asió el miembro con la mano y contempló su magnificencia. Su propio cuerpo se preparó para recibirlo. El húmedo calor de la excitación le mojó la entrepierna, mientras el deseo se iba intensificando a cada instante. «¿Eres tan tan grande?» Susurró. Mateo le cubrió la mejilla con una mano y la miró a los ojos. «No te haré daño. Iré muy despacio. Emmie deslizó la mano sobre el miembro una vez más. —No quiero que vayas despacio. Llevo lista para ti desde hace diez minutos. Yo lo estoy desde el momento en el que te conocí musitó él con una sonrisa. —De verdad. —De verdad. Mateo la besó con pasión y ella se abrió para él. El beso se profundizó, se suavizó y, de repente, se volvió de nuevo urgente. Entonces, él levantó la boca una vez más. «Tú también lo sentiste ese día, ¿verdad? ¿Cómo podía negarlo cuando estaba entre sus brazos con el cuerpo ardiendo de deseo? Ciertamente, eras tan exigente que llamaste mi atención» bromeó ella. «La mayoría de mis clientes piden cita para verme. No se presentan en mi despacho e insisten en verme inmediatamente». Mateo sonrió. Sus ojos seguían llenos de deseo. «¿Me has perdonado?» «No, a menos que me hagas el amor en este mismo instante. ¿Quién es ahora la exigente? Preguntó él sonriendo. Volvió a besarla y Emmie se vio envuelta en una oleada de deseo que vibraba con fuerza dentro de su vientre. Mateo comenzó a retirar el echarpe para dejar al descubierto más piel. En otras circunstancias, ella se habría sentido muy tímida y habría tratado de cubrirse, pensando que su cuerpo no era lo suficientemente hermoso como para excitar a un hombre. Sin embargo, con Mateo, se sentía deseable y encantada de ver cómo a él le ardía la mirada contemplándola, mirándola como si fuera la mujer más hermosa que había tenido nunca entre sus brazos. Mateo volvió a besarle el escote, trazando delicadamente el cuello y la clavícula. Enmie temblaba de placer con sus caricias, ansiando un contacto más íntimo al notar que el centro de su feminidad latía de deseo. Mateo le levantó el camisón y ella se lo sacó por la cabeza, para dejarlo luego caer a un lado de la cama. Él deslizó la mirada por cada centímetro de su piel. mí se volvió a preguntar por qué no se moría de vergüenza ante él. «Eres tan hermosa» repitió él de nuevo. Su voz era en sí una caricia. «Yo estaba pensando lo mismo sobre ti» repuso mí Mie mientras le acariciaba el miembro con una mano y observaba cómo el rostro de Mateo se tensaba de placer. En ese momento, le colocó la mano encima para detener sus caricias. Tenía una expresión seria en el rostro. —Estás utilizando un anticonceptivo de fiar. La pregunta la dejó atónita por un momento. Ella nunca se había tenido que preocupar de los anticonceptivos. —Hum, sí. —Por supuesto. —Totalmente de fiar. Emmie se imaginó que los ovarios dañados contaban lo mismo o más que cualquier anticonceptivo. Mateo sacó un preservativo de la mesilla de noche y se lo colocó bajo la mirada de Emmie. —Entonces se giró otra vez hacia ella y comenzó a acariciarla nuevamente. En mí temblaba de placer. La necesidad que tenía de él era tan intensa que parecía vibrar dentro de ella, en lo más profundo de su ser. Instintivamente, abrió las piernas, pero Mateo no respondió a su invitación del modo que esperaba. Por el contrario, él se deslizó por su cuerpo, depositando un tórrido sendero de besos desde los senos, pasando por el abdomen, hasta llegar a la entrepierna. Emmie contuvo el aliento y le agarró la cabeza. No he permitido que nadie haga esto antes. Relájate. Deja que sea el primero que te dé placer así. Emmie tragó saliva. Había tenido fantasías sobre aquello, pero siempre había creído que no tendría el valor de permitirse ser tan vulnerable. Sin embargo, con Mateo, todo parecía muy natural. Suspiró al sentir el contacto de sus labios con la húmeda carne. Fue delicado, casi como si estuviera adorándola, y muy respetuoso. Sin embargo, su cuerpo pareció volverse loco. La tensión se apoderó de ella, recorriéndole todo el cuerpo e incendiándola por dentro. La lengua de Mateo se deslizaba hábilmente por el clítoris y, de repente, la tormenta estalló y Emmie se vio atrapada por un éxtasis indescriptible, que devoraba su cuerpo totalmente. Las oleadas de placer eran muy intensas e iban más allá de lo que ella había imaginado nunca y mucho menos de lo que había experimentado. La dejó sin palabras, con solo el sonido de su agitada respiración. Mateo volvió a deslizarse sobre ella para besarla. Enmí saboreó su propia esencia y se quedó atónita ante la intimidad de aquel momento. «¿Te ha gustado?» le preguntó él sabiendo ya la respuesta. «Nunca antes había experimentado algo similar» respondió ella ruborizándose ligeramente. Pues aún no he terminado contigo, susurró Mateo mientras le apartaba el cabello del rostro. De verdad. Musitó ella temblado de anticipación ante la intensidad de su mirada. De verdad. Y la boca de Mateo volvió a prenderse con la de ella, incendiándola de nuevo con sus besos. Capítulo 8. Mateo había hecho el amor a muchas mujeres a lo largo de su vida adulta, pero ninguna había despertado sus sentidos como en Woodcroft. Cuando se despertó y la encontró sentada sobre la cama, su pesadilla se convirtió en un sueño del que no le importaría disfrutar todas las noches. Tenía su sabor en la boca y sus caricias encendiéndole la piel. La necesidad que tenía de ella era insaciable. Le acarició los esbeltos muslos y profundizó el beso, deleitándose con el modo en el que ella gemía para animarlo. —No me hagas esperar más —susurró ella contra sus labios. Mateo no necesitó más. Le separó los pliegues y la penetró con un profundo gruñido de placer. Su esbelto cuerpo lo acogió, apretándolo como un puño. Trató de ir lentamente, pero los gemidos y los movimientos de Enmiel lo hacían imposible. Se hundió en ella con fuerza, incrementando el ritmo a cada envite, más profundamente, más fuerte. El deseo se había apoderado de él como nunca le había ocurrido antes. Las sensaciones se habían hecho dueñas de su cuerpo y la deliciosa fricción del cuerpo de Enmiel lo estaba volviendo loco. Deslizó una mano entre ambos para compartir el momento de placer con ella. mí estaba húmeda, excitada y con una dulce fragancia que emborrachaba todos sus sentidos. Ella gemía, arqueaba la espalda sinuosamente, como una gata. Su cuerpo temblaba, vibraba de placer. Mateo comprendió que no podría aguantar mucho más. El cuerpo de mí lo animaba aún más contrayéndose a su alrededor, plena de deseo. Mateo contuvo el aliento y lo dejó escapar con fuerza cuando por fin se dejó ir. Su cuerpo ardía y se deshacía de placer, temblando de la cabeza a los pies, presa de un gozo que le recorría profundamente todo el cuerpo. Por fin, se dejó caer sobre Emmie, con la respiración entrecortada. La cabeza aún le daba vueltas por aquel apasionado encuentro, que no se parecía en nada a los otros que había disfrutado antes. Aunque había tenido mucho placer sexual en el pasado, con mí el sexo parecía estar a un nivel de placer mucho más exquisito. El cínico que había en él quería pensar que se debía a que llevaba dos meses sin sexo. La muerte de su padre y el estrés por las condiciones del testamento no creaban exactamente un clima idóneo para buscar una amante esporádica. Y eso era lo único que quería que fuera mí. Una amante esporádica. La clase de amante que él buscaba y la que ella quería ser. O por lo menos eso era lo que mí le había dicho. Ella comenzó a acariciarle la espalda y los hombros. Mateo tembló de placer. Sus caricias eran como la seda y, sin embargo, creaban un tumulto de sensaciones en su carne que parecían pequeñas descargas eléctricas que lo animaban a poseerla de nuevo. Se deshizo del preservativo y luego se volvió a tumbar sobre la cama. Se apoyó sobre un codo para mirarla. —Me has dejado sin palabras. —Bueno, me parece justo, porque a mí me ha pasado lo mismo contigo. Mateo deslizó un dedo entre los senos de Emmie. «¿Cuándo fue la última vez que tuviste un amante?» Emmie se sonrojó. La sonrisa desapareció de sus labios. «¿Por qué lo preguntas?» Inquirió. «Parecía estar dudando de sí misma. ¿Acaso me he comportado como una novata o algo así?» «No, no, en absoluto. Solo me lo preguntaba. Nada más». ¿Y cuánto tiempo hace que tú te acostaste con alguien por última vez? Le desafió ella. Hace un par de meses. No le dio detalles. Tras la muerte de su esposa e hijo, tardó un año en volver a tener una amante y, desde entonces, solo había disfrutado del sexo esporádicamente. Bueno, yo hace un poco más. ¿Cuánto? Me da vergüenza. Mateo la obligó a mirarlo. No tienes por qué. No he tenido relaciones sexuales desde que era una adolescente. Mateo se quedó totalmente atónito. Aquello era imposible. En mí era una mujer atractiva, una mujer joven. ¿Acaso le había ocurrido algo? ¿Abusos sexuales, una violación? Todo lo que se le ocurría era feo. ¿Y por qué no? ¿Tuviste una mala experiencia o alguien te hizo daño? En mí apartó la mirada. Cuando salí del hospital me sentía completamente diferente a las chicas de mi edad. Yo había mirado a la muerte a los ojos, me había enfrentado a mi mortalidad y con problemas que la mayoría de la gente solo sufre décadas más tarde. Sentía que ya no tenía nada en común con mis amigas. Los chicos me parecían inmaduros, niños en vez de hombres. Con las chicas me pasaba más de lo mismo, aunque algunas amigas sí trataron de relacionarse conmigo. Sin embargo, con todo lo que estaba ocurriendo en casa, con lo de mis padres y mi hermana. Todo se hizo demasiado complicado dijo ella mirándolo por fin. Decidí concentrarme en mi negocio. Las únicas citas en las que estaba interesada eran las de otras personas. No volví a considerarme una persona sexual hasta. En mí ese sonlojo. Hasta ahora. Si sí, admitió ella con una leve sonrisa. Sabes cómo hacer que una mujer se sienta maravillosa, aunque sin duda es porque has practicado mucho. El sexo no siempre es así de bueno. Estás diciendo que también ha sido maravilloso para ti. Es decir, más maravilloso que de costumbre. ¿Por qué te sorprende? Pensé no sé. Nunca me había considerado como la clase de mujer por la que un hombre se sentiría particularmente atraído. O, al menos, no lo suficiente como para tener sexo maravilloso. Mateo le dio un suave beso en los labios. He estado conteniendo la atracción que sentía por ti desde el momento en el que te vi. Sin embargo, esto no va a ayudarte en tu misión de encontrar una esposa, ¿verdad? Yo soy una distracción que no te viene bien en estos momentos. Tal vez quiero distraerme susurró él mientras le besaba el cuello. Podría olvidar alguna vez la suave fragancia de su piel, la seda de su cuerpo, el cálido y húmedo puño de sus músculos rodeándole el miembro. Tal vez quiera olvidarme del testamento de mi padre y disfrutar de este momento. Mateo efectivamente quería olvidarse sobre el tiempo que le quedaba para cumplir con las condiciones de su padre y disfrutar con la amante más excitante que había tenido nunca en su cama. Además, su plan para sugerirle a Emmie que se convirtiera en la esposa que él necesitaba seguía en pie. Había decidido tomarse su tiempo, esperar, hasta que se asegurara de que ella le iba a decir que sí. Emmie gemía con sus caricias su cuerpo se retorcía de placer y entusiasmo. Creo que tú eres el que está a cargo de la distracción aquí suspiró cuando él comenzó a besarle los senos. No puedo pensar cuándo haces eso. No quiero que pienses murmuró Mateo mientras deslizaba la lengua sobre el pezón. Quiero que sientas. Le rodeó el pezón con la lengua una y otra vez y, entonces, se lo tomó suavemente entre los dientes. Emmie dejó escapar un suave gemido y le deslizó las manos por el abdomen para acariciarle la erección. Una tórrida y profunda necesidad se apoderó de su carne, un deseo tan intenso que todas las células de su cuerpo palpitaban de placer. En ese momento, fue Mateo el que no pudo seguir pensando. Un primitivo deseo borró todos los pensamientos de su mente y lo entregó al sensual paraíso de las caricias de Emmie. Emmie se despertó temprano, con uno de los brazos de Mateo por encima del vientre. Estaba profundamente dormido, con el cabello tal y como ella se lo había dejado la noche anterior revuelto por la pasión y el gozo de un sexo desenfrenado. Lo miró durante un largo instante, memorizando cada rasgo de su rostro. La barba que ya comenzaba a mostrarse. La masculinidad de sus rasgos. La fuerte mandíbula. En sueños, parecía estar completamente relajado. Tenía un aspecto más joven, menos apesadumbrado. Deseaba despertarlo, pero no lo hizo. Sabía que había cruzado una línea roja al acostarse con él, pero jamás se arrepentiría de haberlo hecho. Desgraciadamente, tenía un trabajo que hacer y no iba a conseguirlo desperdiciando un tiempo precioso, por no mencionar los anhelos que ella había decidido encerrar hacía muchos años. Esos anhelos tendrían que regresar al lugar de su corazón en el que habían permanecido encerrados tanto tiempo y quedarse allí para siempre. Se levantó con mucho cuidado de la cama y se echó el echarpe por los hombros no pudo encontrar el camisón. Regresó así a su dormitorio para reflexionar lo que había ocurrido durante la noche. Antes de hacerlo, fue a desconectar el teléfono móvil de su cargador y se dio cuenta de que tenía un mensaje de texto de su madre. Nati está otra vez en el hospital. Emmie sintió que el alma se le caía a los pies. La enfermedad de su hermana era un recordatorio de lo mucho que su propia enfermedad le había hecho sufrir a su familia y reforzó aún más su decisión de mantenerse al margen de relaciones íntimas. Escribió una contestación rápidamente y le aseguró a su madre que regresaría tan pronto como pudiera para ofrecerle su apoyo. El mismo apoyo que llevaba años ofreciendo, esperando, rezando, para que, aquella vez, Nati pudiera por fin superar la enfermedad. La tasa de mortalidad de la anorexia era la más alta de todas las enfermedades mentales, algo que Mie no conseguía olvidar nunca. Nati llevaba muchos años entrando y saliendo del hospital. De hecho, se había pasado ingresada más tiempo que Mie, lo que parecía una ironía dadas las circunstancias. Irónico y triste. Además, le producía una gran sensación de culpabilidad. ¿Cómo podía quedarse un minuto más en Umbría cuando su hermana estaba luchando por su vida en un hospital de Londres, sabiendo que, mientras ella estaba en la cama con Matteo Vitale, un cliente, su madre había tenido que cargar con el peso de la enfermedad de su hermana? Una enfermedad que, además, le había sobrevenido a Natty por la de Mie. Estaba haciendo algo que se había jurado que jamás haría, anteponer su felicidad a la de su familia. ¿Cómo podía haber sido tan egoísta y cruzar una línea que se había jurado que jamás cruzaría? Metió el teléfono en el bolso y se vistió rápidamente. Dejó su maleta junto a la puerta porque pensaba recogerla una vez que hubiera recuperado su camisón de la habitación de Mateo. Se aseguró que lo hacía porque le encantaba aquel camisón y le había costado demasiado dinero como para dejarlo atrás. Sin embargo, otra parte de su ser sabía que tenía más que ver con el deseo de ver a Mateo una vez más. Él seguía profundamente dormido. En lo contempló en silencio durante unos segundos y, después, con un profundo suspiro, se inclinó para recoger el camisón del suelo. Mateo se rebulló en la cama y abrió los ojos. —Te has levantado muy temprano —le dijo. —Vas a alguna parte. —Tengo que volver a Londres hoy mismo —respondió ella mientras se guardaba el camisón en el bolso. —¿Ocurre algo? —le preguntó él con gesto preocupado. «Mi hermana no se encuentra bien. Está ingresada en el hospital. Tengo que regresar para estar con mi madre». «Lo siento mucho», afirmó Mateo. Se levantó rápidamente y comenzó a ponerse unos vaqueros. «Dame media hora e iré contigo». «No, no es necesario», repuso ella con una tensa sonrisa. «La razón para venir aquí y verte en tu casa era para conocerte mejor. Creo que ya lo he conseguido» así que ahora tengo que volver para realizar el trabajo por el que me has contratado. Encontrarte una esposa. Mateo se quedó totalmente inmóvil, como si todos los músculos de su cuerpo se hubieran paralizado. La miró fijamente durante un momento. Gracias por tomarte la molestia de venir. Gracias por invitarme. Le darás las gracias también a Valentina de mi parte. Le preguntó ella mientras se dirigía a la puerta. Solo tengo que ir a recoger mi maleta a mi dormitorio. Ya he guardado mis cosas. Yo te bajaré la maleta afirmó Mateo, sin darle opción a negarse. Está bien. Es muy amable de tu parte. Unos minutos después, Mateo llevó la maleta de Emmie al coche que ella había alquilado y la colocó en el maletero. Sabía que Emmie tenía una excusa válida para marcharse antes de lo que él había esperado, pero no podía evitar pensar que ella se habría marchado de todas maneras. Había planeado quedarse tres días y se iba después de uno. Como no se iba a sentir el contrariado, en especial después de la noche anterior. Le abrió la puerta del vehículo. Deseaba tocarla antes de que ella se colocara tras el volante, pero no pudo encontrar el valor para hacerlo. No habían concretado los límites de su relación. Tal vez lo mejor era dejarla marchar sin mostrar pena alguna. Recordó el día en el que se marchó su madre. Había llorado y le había suplicado que se quedara, pero, por supuesto, su madre no había cambiado de opinión. Se había marchado en su coche sin mirar atrás ni una sola vez. Conduce con cuidado le dijo antes de cerrarle la puerta. En mí arrancó el coche y bajó la ventanilla. Me mantendré en contacto contigo sobre posibles candidatas. Debería tener los resultados de tu perfil de personalidad a principios de la semana que viene. Eso facilitará mucho las cosas. —¿Qué? —preguntó él arqueando una ceja. —No me conoces ya lo suficientemente bien. Añadió en tono burlón. En mí apretó los labios. —Gracias de nuevo por tu hospitalidad —repuso sin contestar a su pregunta. Su voz sonaba tan cortés y formal como la de un robot, e igual de impersonal. Mateo se apartó del coche y regresó a la casa. Después de lo ocurrido la noche anterior, no pensaba dejar las cosas así mí estaba disgustada por lo que le había ocurrido a su hermana y necesitaba pasar tiempo con su familia. Sin embargo, más adelante, cuando llegara el momento oportuno, él le presentaría una proposición que no podría rechazar. Capítulo 9 mí estaba sentada junto a la cama de Natty, mientras una sonda nasogástrica le proporcionaba a su hermana todos los nutrientes que necesitaba para no tener un fallo orgánico. Natty estaba muy delgada. Era poco más que un esqueleto envuelto en piel con hematomas por todas partes y heridas que ella misma se había provocado. Tenía las uñas totalmente mordidas. En mí contuvo las lágrimas. Tenía un nudo tan grande en el pecho que apenas podía respirar. ¿Cómo no iba a sentirse responsable de la enfermedad que había destrozado el cuerpo y la mente de su hermana? Su cáncer había destrozado a su familia y había arrojado a la pobre Natty a las garras de una enfermedad aún más mortal que la suya. A lo largo de los últimos meses, Natty había mejorado. No mucho, solo un poco, pero era mejor que nada. Sin embargo, aquel paso atrás era descorazonador. Resultaba difícil aferrarse a la esperanza de que su hermana se recuperaría algún día y podría volver a llevar una vida normal. Era triste saber que Natty, como ella, era estéril, no por la quimioterapia, sino por los años de malnutrición, dado que su enfermedad había empezado en la adolescencia. Sabía que la anorexia era un problema mental, pero, a pesar de todo, se sentía furiosa porque su hermana no hubiera respondido a los costosos tratamientos que había recibido a lo largo de los años. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando porque el cuerpo de su hermana no podía aguantar mucho más. Esto hacía que Emmie se sintiera impotente y culpable por la parte que ella tenía en la enfermedad de su hermana. Gwen, la madre de ambas, estaba sentada al otro lado de la cama. Parecía diez años mayor de lo que en realidad era. Su cabello rubio estaba teñido de gris y su rostro ajado tenía unas profundas ojeras que no estaban la última vez que Emmie la vio. —¿Ha venido ya papá? —le preguntó en mí en voz baja. —No, ya sabes cómo es. Los hospitales le deprimen —comentó con un inconfundible desdén. —¿Acaso cree que a mí no? —Sin embargo, aquí estoy. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, preguntándome si todo esto terminará alguna vez», añadió tratando de contener las lágrimas. mí se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. Tomó las manos de su madre y las acarició suavemente. «Mamá, has tenido que enfrentarte a tanto dolor y a tanto estrés es tan injusto. ¿Crees que fue culpa mía?», le preguntó su madre a través de las lágrimas. «No fui buena madre. No digas esas cosas», le dijo Emmie mientras le apretaba con fuerza las manos. Ya oíste lo que dijo el psicólogo durante la última sesión que tuvimos. En el pasado pensaban que era culpa de la madre, pero ya no es así. Es una enfermedad mental y tú no tienes ninguna culpa. Gwen suspiro profundamente. Resulta difícil no culparme cuando mis dos hijas han estado tan enfermas. No hago más que pensar que hice algo malo durante los embarazos. Tal vez algo que comí o bebí. Nunca logro deshacerme de la culpa. ¿Qué me vas a contar a mí? En mí había tenido como compañera a la culpa desde su diagnóstico. También se había preguntado si había hecho algo que hubiera desencadenado el cáncer. Podría ser que el único cigarrillo que había probado cuando tenía 14 años hubiera creado células cancerígenas en su cuerpo. O si habían sido los tragos de vodka que había tomado en una fiesta a la que fue a los 16. De lo único que estaba segura era de que su enfermedad les había causado a sus padres, y por consiguiente a su hermana, un insoportable estrés. Natti no había llevado bien las ausencias de su madre durante las largas estancias de Emmy en el hospital ni con el distanciamiento emocional de su padre ni con sus críticas constantes por no ocuparse de la casa o no hacer los deberes. Todo había sido demasiado para la sensible Natti, que había perdido el control de su vida tan rápidamente que controló en exceso lo único que pudo, la alimentación. «Supongo que así es como se sentirían la mayoría de las madres» le dijo a Gwen. Ella no lo sabría nunca. La maternidad era un sueño imposible. Nunca tendría un hijo propio. Podría probar la reproducción asistida con una donante de óvulos, pero nunca vería nada de sí misma, ni de sus padres o hermana, en el rostro del bebé del modo en el que lo haría una madre biológica. Gwen le agarró con fuerza la mano. —Cariño, muchas gracias por estar aquí conmigo. —Dijiste que estabas en Italia. —¿Para qué? No me dijiste que te fueras a ir de vacaciones cuando hablamos hace un par de semanas. No fui por vacaciones, sino por trabajo. Fui a visitar a un cliente a la casa que tiene en Umbría, dijo sin dar más detalles. Un cliente que paga muy bien. Tiene mucha prisa por encontrar esposa. ¿Cómo es? Enmí se preguntó qué diría su madre si le contara que, tan solo horas antes, se había acostado con él. Que lo echaba de menos como si una parte de ella se hubiera quedado en Italia. Había revivido cada momento de la noche que pasaron juntos y su cuerpo se excitaba tan solo con revivir la erótica escena. —Es viudo. Perdió a su esposa y a su hijo hace ocho años. —¡Qué triste! —Sí. Contestó Emmie. Se incorporó y forzó una sonrisa. —Ahora tiene ganas de volver a casarse y mi trabajo es encontrarle una esposa adecuada. Gwen sonrió. Das la felicidad a tanta gente, Emmie. Estoy tan orgullosa de ti. Sin embargo, no era capaz de dársela a su familia y eso la torturaba constantemente. Gracias, mamá repuso mientras se inclinaba para darle un beso en la mejilla. Yo también estoy muy orgullosa de ti. Unos días más tarde, Emmie recibió por fin los resultados del perfil de personalidad de Mateo. No le reveló mucho que ella ya no supiera. Era un hombre que prefería su propia compañía a la de otros. Le gustaba alcanzar sus objetivos y tenía unos fuertes valores personales. Era muy reflexivo y no se dejaba llevar por los sentimientos sino por la lógica. Le gustaba la organización y la eficiencia y se enorgullecía de hacer su trabajo lo mejor que podía. Sin embargo, no por ello carecía de sensibilidad e inteligencia emocional. Tras leer el informe, Emmy repasó su base de datos y seleccionó a las mujeres que pensaba que podrían ser más adecuadas para él. Terminó quedándose con cuatro, pero ninguna de ellas despertó la habitual excitación al encontrar la pareja perfecta. De hecho, se sentía celosa de que alguien pudiera experimentar la pasión de Mateo, la experiencia mágica de estar entre sus brazos y de sentir cómo él le hacía el amor. Nunca había experimentado celoso, al menos, no en aquel contexto. Sentía celos cuando veía a mujeres empujando carritos de bebés o acariciándose los abultados vientres de embarazada. ¿Cómo no iba a envidiar un estado que el destino había decidido que nunca experimentaría? Tomó el teléfono para llamar a Mateo y organizar las posibles citas, pero, justo entonces, Paisley asomó la cabeza por la puerta. Adivina quién ha venido a verte. Tu cliente favorito. En mí sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. No es mi favorito, pero si sí el más difícil comentó. Difícil de resistir, difícil de olvidar. Había recordado tantas veces la noche que pasaron juntos. Su cuerpo lo añoraba como nunca le había ocurrido antes. Mateo había despertado en ella deseos y necesidades que ya no tenía manera de satisfacer. No sin él. Por supuesto, masturbación era una opción, pero sería un pobre sustituto tras experimentar el explosivo fuego de sus caricias. Un instante más tarde, Mateo entró en el despacho. «¿Cómo está tu hermana?» «Un poco mejor, gracias. Sigue en el hospital». «Sí, estará allí otra semana aproximadamente», respondió Emmie mientras le indicaba que tomara asiento. «Siéntate, por favor. Me iba a poner en contacto contigo referente a algunas posibles citas ahora que he leído tu perfil. ¿Has recibido una copa del informe en tu correo electrónico? «Sí». ¿Hay en él algo que te haya sorprendido, algo que no supieras ya sobre ti mismo? No. En mí forzó una sonrisa. Muchos de mis clientes se llevan una sorpresa. Los ayuda a comprender cómo les ven los demás y qué rasgos de su personalidad podrían estar interponiéndose para que no encuentren pareja. Esa clase de cosas. Te ha hecho a ti el tuyo. Sí. Así es. Y. Te sorprendió algo de lo que descubriste sobre tu personalidad. En mí se humedeció los labios. Sí y no. A ver si adivino lo que decía. Está bien, replicó ella mientras trataba de no mirarle la boca. La butaca de Mateo protestó ligeramente cuando él cambió de postura, colocando un tobillo sobre la rodilla de la otra pierna. Eres una persona afectuosa y compasiva y te gusta ayudar a la gente. Te basas en tu instinto más que en la cabeza cuando decides algo. ¿Cómo voy hasta ahora? No vas mal. Mateo sonrió eres una persona observadora y dedicada con fuertes valores personales no te gusta la compañía de las personas que muestran poca consideración por los sentimientos de otros además eres una persona muy sensual apasionada y fiera Aunque tratas de ocultarlo en Mie trató de ignorar el breve aleteo de deseo entre los muslos y el modo en el que le temblaban los labios que ansiaban sentirlos de Mateo apartó el sillón de la mesa y se levantó cruzando los brazos sobre el pecho para dedicarle una fría mirada. —Señor Vitale, creo. —Señor. Preguntó él levantándose también de su butaca para acercarse a ella. —Creo que, después de lo de Umbría, hemos dejado atrás tales formalidades, ¿no te parece? —Acordamos que lo que ocurrió en Umbría, se quedaba en Umbría —dijo ella, con una voz menos firme de lo que le habría gustado. Mateo le colocó un dedo debajo de la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. No he olvidado ni un solo instante afirmó, mientras le acariciaba suavemente el labio inferior con el pulgar. No debería haber ocurrido repuso ella. Yo no debería haber permitido que ocurriera. ¿Te lamentas de ello? No contestó sin dudarlo. No podía arrepentirse de lo que había sido la experiencia más maravillosa de su vida. Fue increíble e inolvidable pero no puede volver a repetirse. ¿Por qué no? Ya sabes por qué no. Mateo la miró fijamente durante un largo instante. Fijamos entonces que no soy un cliente. Solo un par de días, una semana tal vez. No tienes tiempo que perder y... creo que me puedo permitir una semana o dos» afirmó Mateo acercándose a ella. Le colocó las manos en las caderas y tiró de ella hasta pegarla a su cuerpo, un cuerpo que la había poseído, que la había excitado y que, en aquellos momentos, le estaba poniendo muy difícil encontrar la fuerza de voluntad para decir que no. —¿Quieres decir que que continuemos con nuestra aventura? Mateo le acarició la mejilla y le provocó un escalofrío por la espalda. —Te deseo y sé que tú me deseas a mí —susurró mientras la estrechaba aún más contra su cuerpo. En mí dejó escapar un suspiro. —Supongo que no sirve de nada que lo niegue. Mateo le dedicó una sonrisa. —¿Podría besarte ahora mismo y demostrártelo? pero voy a hacerte esperar hasta esta noche. Una fuerte desilusión se apoderó de ella. Iba a hacerla esperar. Aún faltaba mucho para la noche. ¿Esta noche? ¿Qué es lo que ocurre esta noche? Mateo le acarició los labios suavemente con el dedo mientras le dedicaba una intensa mirada, tan oscura como el cielo de medianoche. Creo que sabes lo que va a ocurrir, afirmó él. Entonces, retiró la mano y dio un paso atrás. Te recogeré a las ocho. —Llévate un cepillo de dientes y una muda de ropa. En mí arqueó las cejas. —Y camisón. Mateo le dedicó una ardiente mirada que hizo que todos los músculos de su cuerpo burbujearan como el champán. —No lo vas a necesitar. Entonces, sin añadir una palabra más, se marchó. Mateo tuvo que contenerse para no presentarse en la casa de mí una hora antes de lo que habían acordado. La anticipación se había apoderado de él y la necesidad que tenía de hacerle el amor lo estaba volviendo loco. Sabía que no era propio de él comportarse de aquella manera y dejar a un lado la misión para cumplir los términos del testamento de su padre, pero no podía contener el deseo de explorar la potente sensualidad que había entre en mí y él. Aún no podía comprender cómo había podido contenerse para no besarla en su despacho. Nunca se habría imaginado que su autocontrol sería tan férreo. Mie era la mujer más atractiva que había conocido nunca y se volvía loco con solo pensar que iba a volver a hacerle el amor. No podía sacarse los recuerdos de apasionado sexo que habían compartido la primera vez. Estaba obsesionado con ella y tenía que recuperar el control porque, si no lo hacía, iba a perder aún más de su valioso tiempo. Mateo estaba decidido a no enamorarse, pero no tenía nada en contra de una breve aventura con Emmie para poder convencerla de su propuesta. Nunca había experimentado la química que había entre ellos. Solo habían disfrutado de una noche juntos. No era suficiente. En mí había despertado un profundo anhelo en el que le dificultaba pensar en nada que no fuera hacerle el amor. Sin embargo, era consciente del tiempo que le marcaba el testamento de su padre y eso añadía un nuevo nivel de urgencia a su relación con mí Una urgencia que era imposible ignorar. Capítulo 10. A las 8 en punto, Emmie le abrió la puerta a Mateo. —Hola, susurró. Se sentía algo tímida, tanto como si fuera una chica que iba a su primera cita. Acabo de preparar la bolsa de aseo. Ponte cómodo y... Mateo atravesó el umbral y cerró la puerta. La agarró por los brazos y la besó apasionadamente. E introdujo la lengua en la boca. Los movimientos de esta eran tan eróticos y apasionados que el cuerpo de Emmie se sintió por fin pleno de nuevo. Mateo pasó de acariciarle los brazos a deslizarse por las caderas para apretarla con fuerza contra la orgullosa erección. El deseo se apoderó de ella, prendiendo en ella llamas de placer líquido que lamían cada centímetro de su piel. Mateo levantó el rostro por fin y le dedicó una de sus picaras sonrisas. Lo habría hecho esta mañana, pero no estaba seguro de cómo hubiera reaccionado la recepcionista si entraba y nos encontraba teniendo sexo salvaje sobre tu escritorio. En mí se lamió los labios y se estremeció al pensar en la escena que él acababa de describir. Creo que yo tampoco sé cómo habría reaccionado. El sexo en el escritorio suena un poco incómodo. Ya me habría asegurado yo que no hubiera sido así. En mí le rodeó el cuello con los brazos y le dio un suave beso en los labios. Te tomo la palabra para otra ocasión, pero no aquí. El escritorio que tengo aquí en mi despacho es una joya que perteneció a mi bisabuela. Creo que se revolvería en su tumba si lo usara de esa manera. Mateo sonrió y le colocó las manos sobre el trasero. La erección despertó aún más el deseo en Emmie. La boca de Mateo se detuvo a escasos centímetros de la de ella. ¿Sabes lo loco de deseo que me pones? No se me ocurre nada que pueda desear más que volver a estar dentro de ti. Emmie tembló involuntariamente. Su cuerpo ya estaba húmedo y caliente. Tú también me vuelves loca. Mateo la besó moldeando su boca con la de mí en un beso apasionado. La necesidad se abrió paso por todo su cuerpo, creando una desesperación en su interior que la hizo sentirse hueca y vacía, sin su gruesa y dura presencia. Tras haber experimentado cómo Mateo la poseía, su cuerpo ansiaba volver a sentirlo dentro como si fuera una droga. Mateo le colocó una mano en la parte baja de la espalda y otra en la nuca. El beso se hizo más urgente, más intenso. mí gruñó de placer, gozando con la firme presión que indicaba lo desesperado que estaba él por sentirla. La misma necesidad que la estaba consumiendo a ella. Él por fin apartó la boca. Tenía la respiración entrecortada y los ojos brillaban de lujuria. «Por mucho que me gustaría terminar esto aquí y ahora, tengo planeada para ti una velada muy especial. Además, estoy despeinándote y estropeándote el maquillaje. Admiro tu autocontrol» replicó ella. Te aseguro que es mucho mejor que el mío. Mateo sonrió y le acarició la mejilla con los nudillos. Vea por tus cosas. Te esperaré aquí. En mí ese marchó. El corazón aún le latía alocadamente en el pecho. El deseo todavía hacía vibrar su cuerpo. Se miró en el espejo del cuarto de año y se quedó atónita al ver su reflejo. Tenía el cabello revuelto por las manos de Mateo, los ojos brillantes y los labios hinchados, sin el carmín que ella se había aplicado antes. Respiró profundamente. Nunca había creído que fuera posible sentirse tan locamente atraída por un hombre que no le importaría nada más que desnudarse para él lo más pronto posible. Si hace un par de semanas alguien le hubiera dicho que estaría presa de tal estado de excitación, se habría echado a reír. Sin embargo, en lo único en lo que podía pensar en aquellos momentos era en echarse en la cama, el suelo o donde fuera, pero con Mateo Vitale. Y cuanto antes, mejor. Un rato después, Mateo hizo entrar a Emmy en el restaurante que había reservado en My Fire. Había pensado en saltarse la cena e ir directamente a su casa para hacerle el amor apasionadamente, pero quería que aquella velada fuera especial. No estaba seguro de cómo se sentía al saber que era su primer amante desde la adolescencia. Honrado. Privilegiado. Emocionado. Ninguna de aquellas palabras resumía adecuadamente cómo se sentía. Normalmente salía con mujeres que tenían mucha experiencia, por lo que era también una novedad para él acostarse con alguien que era prácticamente virgen. Estaba acostumbrado a mujeres de mundo, que jugaban el mismo juego que él, citas con sexo sin ataduras. Enmieno era una mujer de mundo, pero no por ello carecía de sofisticación. Tenía una elegancia natural y, aunque no poseía mucha experiencia sexual, Mateo nunca lo hubiera imaginado. Respondía con entusiasmo, recibiéndolo como si su cuerpo hubiera sido diseñado especialmente para él. Y él para ella. Cuanto más tiempo pasaba a su lado, más anhelaba saber sobre ella. mí era la primera mujer a la que había querido conocer a un nivel más profundo. Sus relaciones en el pasado habían sido breves e incluso superficiales. De hecho, ni siquiera con su esposa había tenido una relación que se pudiera considerar cercana. Había sido una solución de conveniencia por el bien del hijo que esperaba. Le entristecía no haber podido corresponder los sentimientos de Adriana. Ella se había merecido mucho más. Sin embargo, ¿cómo le podía dar lo que no tenía? Su capacidad para establecer vínculos profundos con una persona se había visto sin duda afectado por la marcha de su madre cuando aún era muy pequeño. Y precisamente por eso había tenido tanto cuidado a la hora de no crear expectativas a nadie en una relación desde entonces. Se dirigieron a la mesa. El cuerpo menudo de Emie rozaba el suyo y su perfume lo envolvía, creando una ola de deseo a su alrededor. Ella lo miró con una delicada sonrisa y Mateo no pudo evitar desear besar de nuevo aquellos labios. Esta es, dijo él mientras le sujetaba la silla y esperaba a que Emie se sentara antes de dirigirse a la suya. Este sitio es muy bonito comentó ella mirando a su alrededor. Y hay pista de baile. ¿Te gusta bailar? Me encanta, pero se me da muy mal» le explicó ella mientras se colocaba la servilleta sobre el regazo. «Tendría que estar borracha para subirme a una pista de baile y, dado que no bebo, no va a ocurrir en un futuro próximo. ¿Has bebido alcohol alguna vez? Si se llama beber alcohol a tomar un sorbo de vodka o dos en una fiesta cuando tenía 16 años, entonces, sí. Nada desde entonces. No me importa que la gente beba con moderación, pero no es para mí. Tengo miedo añadió. De hacer el ridículo. De tener cáncer replicó ella con mirada sombría. Mateo sintió en el pecho un dolor tan agudo como si alguien le estuviera clavando un cuchillo. A Emmie le aterraba volver a tener cáncer. Aquello demostraba el gran impacto psicológico que le había supuesto la enfermedad. En ese caso, parece que has tomado la decisión correcta. Sí. No quiero tener que volver a pasar por la quimioterapia. Fue horrible comentó mientras tomaba su copa de agua. Hablemos de otra cosa. No me gusta pensar sobre esa etapa de mi vida. En cierto modo, te ha convertido en quien eres hoy. Sí, pero a menudo me pregunto quién habría sido yo si no hubiera enfermado replicó en mí frunciendo ligeramente el ceño. Tal vez mis padres no se habrían separado y mi hermana no habría enfermado de anorexia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si tu madre no se hubiera marchado cuando lo hizo? ¿Quién sabe? Replicó él encogiéndose de hombros. ¿Crees que te ha afectado de alguna manera? Tal vez un poco. ¿Quieres saber lo que pienso? Te cuesta establecer una intimidad emocional porque ella te abandonó cuando debería haber sido quien se ocupara de ti. Como a tu padre le costó salir adelante cuando tu madre se marchó, te has enseñado a ser independiente y a distanciarte emocionalmente. Sin embargo, puedes aprender a abrirte más. Es difícil, pero se puede hacer. De otro modo, las relaciones, en particular las íntimas, siempre serán difíciles para ti. ¿Y si yo no quiero esa clase de relación? Replicó él con una cínica sonrisa. ¿Y si soy feliz siendo independiente y emocionalmente distante? Eso no es cierto. Eso es lo que crees tú, pero solo hace una semana que me conoces. Tal vez, pero se me da muy bien analizar a la gente. Está bien. Dime lo que estoy pensando en este momento. En mí ese sonrojo. Estás incómodo con lo que te estoy preguntando, por lo que estás tratando de distraerme. ¿Cómo te estoy distrayendo? Mirándome como si te quisieras olvidar de la cena para ir directamente a tu casa a disfrutar del sexo. Tengo razón. Eres buena respondió él con una sonrisa. Así es como me gano la vida afirmó ella, sonriendo también. Por cierto añadió. La sonrisa se le había borrado de los labios, te he preparado un listado de candidatas para... Pensaba que habíamos acordado que nos olvidaríamos de eso durante unos días. Bien, pero, dado el poco tiempo que tenemos, debo tener un plan preparado. Lleva tiempo conocer a una persona y... No según lo que has dicho hace unos momentos. Afirma saberlo todo sobre mí y hace menos de dos semanas que nos conocemos. Sí, pero esa soy yo. Otra persona podría no tener la misma habilidad para verte por quien eres realmente. Podrían rechazarte, como Karena, a la que le pareciste intimidante. Y, por cierto, lo eres. Sin embargo, a ti no parece molestarte. Emmie en se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa. ¿Sabes lo primero que pensé cuando te conocí? Me recordaste a un lobo con una pata herida. Pues como ya habrás visto, no hay heridas» replicó él levantando ambas manos. «Ocultas el dolor porque dejar que alguien lo viera te haría sentir vulnerable. Como muchos hombres, consideras que la vulnerabilidad es una debilidad, pero yo no la veo como una fortaleza. Admitir que no puedes solo y necesitar el apoyo de los otros es una cualidad admirable». Emmie se inclinó sobre la mesa y colocó una mano sobre el torso de Mateo, justo encima de su corazón. Entonces, lo miró a los ojos ahí está tu herida. Mateo le devolvió la mirada durante mucho tiempo. La mano de Emmie rezumaba una calidez que se extendía por todos los rincones de su pecho y amenazaba con deshacer la jaula de hielo que rodeaba su corazón. Tal vez no era la mano, sino el modo en el que lo miraba, como si lo viera realmente. Emmie no se contentaba con lo que veía en el exterior. Iba más allá, como él hacía en su trabajo como contable forense. Además, durante el breve tiempo que hacía que la conocía, le había contado a ella mucho más sobre sí mismo que lo que le había contado a nadie y, sí, eso le hacía sentirse muy vulnerable. Cuando ella encontró por casualidad las tumbas de su esposa e hijo, le había contado su dolor y se había sentido muy emocionado al darse cuenta de que ella parecía comprenderle de un modo en el que poca gente lo hacía. Le atrapó la mano y le dio un beso en cada una de las yemas de los dedos. ¿Dónde está tu herida, cara mía? No tengo. Mateo no le soltó la mano. Comenzó a acariciarle suavemente la palma de la mano con el pulgar. «Pero eso no es cierto, ¿verdad? Todos tenemos la huella de una herida del pasado, a menudo de algo que ocurrió en nuestra infancia o adolescencia. Tú has tenido el cáncer, que es una herida tremenda. Pero me recuperé, así que ya no hay herida. Sin embargo, ¿te preocupa volver a caer enferma?» Sí pero eso le ocurre a la mayoría de los supervivientes del cáncer. Cada dolor, cada molestia. Uno no puede evitar preguntarse si ha vuelto. Cada año, cuando toca la revisión, la ansiedad es máxima hasta que las pruebas demuestran que todo es normal. Es una manera de vivir algo dura, pero me alegro de estar viva. Dos compañeros míos no lo consiguieron. Entonces, me hice una promesa, aprovecharía mi vida al máximo para honrarlos. Creo que lo hago cada vez que emparejo a dos personas, se enamoran y consiguen su final feliz. Nada me da más placer. Nada. Preguntó él mirándola fijamente sin dejar de acariciarle la mano. En mí se sonrojó y sonrió. Bueno, aparte de eso. Sin embargo, no lamento haber esperado tanto tiempo para tener una aventura. Tenía que concentrarme en mi negocio y podría no haber tenido tanto éxito si me hubiera distraído con mi propia relación. Una relación íntima lleva tiempo y compromiso. Yo he puesto ambas cosas en mi carrera profesional. Podría llegar el momento en el que tu profesión deje de ser suficiente. En mí apartó la mano de la de él y tomó el vaso de agua. No toda mujer quiere tener un esposo, niños y una casita con una valla blanca. Os presionan tus padres a tu hermana y a ti para que tengáis hijos. Le preguntó Mateo. Eso le había ocurrido a él con su padre a lo largo de los años. Emmie volvió a dejar la copa sobre la mesa, pero pareció calcular mal el lugar donde ponerla porque el pie de la copa se enganchó con un tenedor y el agua se derramó por todo el mantel. Vaya por Dios, siento mucho ser tan torpe, dijo ella mientras comenzaba a recoger el agua con su servilleta. Un camarero no tardó en acercarse para ayudarla. Mateo no pudo evitar pensar que su pregunta la había turbado. Se preguntó si sus padres efectivamente esperaban nietos. Él había vivido la presión de su padre y, en contra de lo esperado, tanta insistencia había conseguido lo opuesto y había hecho que Mateo se mostrara más reacio a sentar la cabeza. Por eso su padre había cambiado el testamento para conseguir que Mateo hiciera lo que él quería. El camarero cambió el mantel y sirvió a Emmy otra copa de agua antes de desaparecer discretamente. «¿Me perdonas un momento?» Le preguntó ella antes de que Mateo pudiera retomar la conversación «Tengo que ir al tocador por supuesto». Mateo observó cómo ella se marchaba con el ceño fruncido. Si los padres de Emmie la habían presionado del mismo modo que su padre lo había presionado a él, los dos tenían más en común de lo que había creído. No era de extrañar que sintiera un vínculo tan profundo con Emmie. Capítulo 11 Emmie se alegró de que el tocador estuviera vacío para poder recuperar la compostura en privado. La pregunta de Mateo la había pillado totalmente desprevenida, no porque no se la hubieran hecho antes sino porque sus padres eran las últimas personas del mundo que la presionarían para que tuviera hijos. Sabían perfectamente que no podía. Igual que Nati, a menos que se recuperara de su enfermedad. A Emmie le dolía mucho cada vez que su madre lanzaba una mirada de ensoñación hacia un carrito de bebé o una mujer embarazada. Por supuesto, lo hacía con cautela, pero Emmie lo había visto ya suficientes veces como para saber que su madre sufría mucho por ver que su sueño de tener a su propio nieto en brazos se había hecho pedazos. Por eso, enmie no acrecentaba nunca la pena de su madre expresando abiertamente su propia tristeza por no poder ser madre. Fingía que esa había sido su intención de todas maneras. No quería que su madre sufriera aún más. mí ya no podía ser la madre de los nietos que sus padres habían deseado. Entonces como podía atreverse a imaginarse como alguien adecuado para Mateo. Era un sueño imposible. Se atusó el cabello con los dedos y se retocó el lápiz de labios. Respiró profundamente para recuperar la calma. Estar con Mateo era una experiencia muy emocionante y erótica, pero amenazaba todo lo que tanto se había esforzado por aceptar en su vida. Sabía que era una hipocresía por su parte hablarle de su miedo a la vulnerabilidad cuando ella estaba ocultando la suya propia. Admiraba su inteligencia y su atención al detalle, pero también eran las cualidades de Mateo que más la turbaban. Aunque no creía que la vulnerabilidad fuera una debilidad, su propia vulnerabilidad no era asunto de nadie más que de ella misma. Y así tenía intención de que siguiera siendo. Cuando Emmie regresó a la mesa, la orquesta se había colocado junto a la pista de baile. Mateo se levantó y extendió la mano. —¿Qué te parece si probamos a ver si tienes dos pies izquierdos? Emmie contuvo una sonrisa. «Llevas zapatos con punta de acero. No digas que no te lo advertí. Tengo un umbral del dolor muy alto». Mateo la condujo a la pista de baile y allí, la tomó entre sus brazos y comenzó a moverse con ella al ritmo de una balada. Emmie se movía con naturalidad, sorprendida de lo bien que se sentía. Era como si llevaran bailando juntos desde hacía años. Otras tres parejas se unieron a ellos, pero a Emmie le pareció que estaban totalmente solos. La mano que él le había colocado en la parte baja de la espalda era cálida y suave. Sus increíbles ojos azules la mantenían hechizada, comunicándole un mensaje lleno de sensualidad que hacía que la piel se le tensara de anticipación. —Se te da muy bien —le dijo Mateo mientras la estrechaba contra su cuerpo. —No estoy tan segura. Tal vez sea porque tú eres muy buen compañero de baile. Cuando los ojos se le oscurecieron y bajó el rostro hacia el de ella, enmie sintió que el corazón se le detenía. Efectivamente, era un buen compañero para ella en muchos sentidos. Sin embargo, su trabajo era encontrarle a alguien, no convertirse ella en ese alguien. mí sabía que ella nunca podría ser la pareja perfecta para él. No podía darle lo que más quería. Un heredero. No había varita mágica ni hada madrina que pudiera concedérselo. Su destino se había decidido hacía ocho años, el día en el que le diagnosticaron el cáncer. También ocho años atrás, la vida de Mateo había cambiado para siempre cuando su esposa y su hijo fallecieron. Otra similitud entre ellos. El mismo año que ella luchaba por su vida, su esposa e hijo perdieron la suya. ¿Te has puesto muy seria de repente? ¿Ocurre algo? Le preguntó él con preocupación. No, solo estaba pensando que, hace ocho años, los dos pasamos por un episodio terrible en diferentes partes del mundo. Da escalofríos pensar en cómo se pueden cruzar las vidas de dos desconocidos. ¿Has oído alguna vez el dicho, los extraños son amigos a los que aún no has conocido? No, pero me gusta. Es así como me ves. Como una amiga. Eso es lo que quieres ser para tus clientes, ¿verdad? La amiga que les facilita la pareja perfecta. Sí, eso es lo que intento ser. Alguien en quien puedan confiar para que los ayude a apartar todas las barreras emocionales que les han impedido encontrar pareja en el pasado. Algunas personas solo encuentran el amor para perderlo después. Mis padres, los tuyos, muchas otras personas. Lo sé, pero a menudo es el miedo de perder el amor lo que evita que la gente vuelva a buscar otra vez. Mi madre, por ejemplo. No has intentado emparejarla con nadie. Se lo he mencionado algunas veces pero ella se mostró poco interesada e insistió en que no iba a volver a tener relación alguna con nadie suspiró ella. Resulta extraño cómo he ayudado a mucha gente a encontrar la felicidad, pero no he podido hacerlo por mi madre y mi hermana. ¿Y tu padre? ¿Tiene él otra pareja? Ya he perdido la cuenta de cuántas ha tenido desde que rompió con mi madre. Parece tener una nueva cada mes. Tal vez prefiere vivir su vida así. Supongo, pero no puedo evitar pensar que, al final, va a terminar solo. Todos tomamos decisiones que afectan nuestra vida» dijo Mateo. Justo en aquel momento, la orquesta hizo un receso, por lo que los dos regresaron a la mesa. «Y algunos no tenemos ninguna opción sobre lo que afecta a nuestra vida», pensó ella con una profunda tristeza. Unos minutos más tarde, Mateo condujo a Emmy a su casa. Una vez dentro, la tomó entre sus brazos y le dio en los labios un beso sorprendentemente delicado. Emmie respondió rodeándole el cuello con los brazos, moldeando sus labios a los de él, moviéndolos con la misma coordinación que habían tenido mientras bailaban hacía solo media hora. Mateo le colocó las manos en las caderas y la estrechó contra su cuerpo al tiempo que dejaba escapar un profundo gruñido que vibró contra los labios de Emmie. Ella se echó a temblar al sentir que Mateo comenzaba a besarle el cuello. La lengua estimulaba la sensible piel haciendo que las chispas saltaran por todo su cuerpo. Te deseo, afirmó él, excitándola aún más y haciendo que el centro de su cuerpo se tensara de pura lujuria. Enmiel le lamió el labio inferior. En ese caso, Poseeme le susurró. Porque yo también te deseo? Mateo volvió a besarle los labios con urgencia. Comenzó a entrelazar la lengua con la de Enmiel, emulando un erótico baile que le aceleró a ella los latidos del corazón. Después de unos instantes, la condujo arriba, a su suite. Mientras subían, se iba aflojando la corbata. Deja que te ayude, le dijo ella cuando llegaron. Entonces, utilizó la corbata para tirar de él y besarlo de nuevo. Mateo gruñó contra sus labios y Emmie volvió a abrir la boca para recibir los sedosos envites de la lengua. Su cuerpo temblaba de deseo. Él empezó a empujarla de espaldas hacia la cama, levantando los labios solo lo suficiente para quitarse la corbata y arrojarla al suelo. Inmediatamente, volvió a besarla, con firmeza, con urgencia. Llevó una mano a la espalda del vestido y comenzó a bajarle la cremallera. El vestido se deslizó de su cuerpo y cayó. Mateo comenzó a acariciarle la espalda con la otra mano, además, de la suave curva del trasero. Emmie se dispuso también a quitarle la ropa a él, pero no lo hizo con la misma habilidad y eficiencia. Le pareció escuchar cómo le saltaba un botón de la camisa, pero no le importó. Lo quería desnudo inmediatamente. A los pocos instantes, los dos estaban totalmente desnudos. Mateo le cubrió los pechos con las manos, mirándolos con deseo. En Mie nunca había considerado que sus senos fueran del tipo al que los hombres prestan mucha atención. Sin embargo, por el modo en el que Mateo se los miraba, nunca se había sentido más femenina y deseable. Él inclinó la cabeza para acariciarle el seno derecho con los labios y la lengua, volviéndola prácticamente loca de deseo. Le rodeó el pezón con la lengua y luego se lo apretó suavemente entre los dientes, soltándoselo durante un instante para lamérselo de nuevo. Realizó el mismo movimiento con el otro pecho, provocándole a Emmie temblores de placer por la piel. A continuación, la llevó a la cama y la hizo tumbarse sobre el colchón. Entonces, colocó una rodilla sobre la cama y las manos a ambos lados de las caderas de ella. Una mirada ardiente que en mí reconoció demasiado bien le provocó una oleada de deseo hasta lo más profundo de su feminidad. Llevo pensando en esto toda la noche. En saborearte, en darte placer, le dijo con voz ronca. En mí no fue capaz de emitir palabra. El deseo que sentía era febril. En cuanto la boca de Mateo rozó el corazón de su feminidad, tembló de placer. La lengua de Mateo estimulaba los delicados pliegues como si fuera un músico afinando un delicado instrumento. Alcanzó el orgasmo rápidamente, presa de una potente ola de placer que la dejó sin palabras. Sus gemidos, sus quejidos y murmullos rompieron el silencio. No pudo contenerlos, de igual manera que no pudo contener los sentimientos que se abrían paso dentro de ella, unos sentimientos que se había prometido que no sentiría por nadie. Conocía el peligro de dejar que aquellos sentimientos volaran, por lo que sabía que era mejor mantenerlos apartados, seguros. No debían escapar. Mateo se tumbó junto a ella sobre la cama, después de haberse colocado un preservativo. Le acarició el cuerpo, desde el hombro a los muslos, sin dejar de mirarla intensamente. —Me encanta lo bien que respondes a mis caricias. En mí sintió que se sonrojaba. Había hecho demasiado ruido o tal vez había respondido de manera demasiado entusiasta. ¿Cómo podía evitarlo? Mateo provocaba en ella increíbles sensaciones, sentimientos totalmente prohibidos. —Haces que me resulte muy fácil responder. No sabía que mi cuerpo era capaz de algunas de las cosas que me hace sentir. Mateo sonrió y le acarició el vientre, deslizándole la mano perezosamente alrededor del ombligo. —Yo podría decir lo mismo sobre ti. Él inclinó la cabeza y la besó apasionadamente. La intimidad se intensificó cuando en mí saboreó su propia esencia en los labios de él. Entonces, profundizó el beso y, con un rápido movimiento, la colocó encima de él. Apoyó las manos sobre la curva del trasero y la animó a tomar el control. Así sentirás más placer. Podrás controlar la presión y la profundidad. Lo único que en mí no era capaz de controlar era el creciente deseo de que él la poseyera. Bajó sobre él, temblando de placer cuando su cuerpo acogió la firme erección de Mateo. Fue una sensación profundamente erótica, excitante. No se arredró y comenzó a moverse en perfecta sincronía con él. La fricción era eléctrica y provocaba increíbles sensaciones por todo su cuerpo. El orgasmo la sacudió de nuevo con fuerza, sacudiéndola desde lo más profundo de su ser en una explosión de sensaciones que le recorrió todo el vientre. Echó atrás la cabeza, dejando que el cabello le cayera sobre los hombros. Sus gritos de placer eran totalmente primitivos y salvajes. Mateo alcanzó el clímax inmediatamente después y mí cabalgó cada segundo, sintiendo una nueva oleada de placer. El movimiento de sus cuerpos unidos la deleitó una segunda vez. El olor íntimo del sexo, del sudor y de sus colonias se mezclaba en el aire como un exquisito perfume. Emmie se dejó caer sobre el pecho de Mateo, escondiendo el rostro contra el cuello de él y respirando su aroma para poder guardarlo todo en su memoria. Mateo no dejaba de acariciarle la espalda. Lo hacía lentamente, de manera que su piel se tensaba y gozaba con las sensaciones. En mí no se había imaginado lo delicadas que podían ser las caricias de un hombre. Su primer encuentro sexual había sido algo más brusco de lo que le habría gustado. Había habido pequeños momentos de placer, pero nada como lo que estaba experimentando con Mateo. Los orgasmos que él le había hecho sentir habían sido increíbles. Sabía que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a experimentar tanto placer con alguien. Si es que lo sentía alguna vez. Mateo la empujó suavemente para que volviera a tumbarse sobre el colchón. —No me sacio de ti. Susurró antes de besarla delicadamente. —Tengo que ir a bien a la semana que viene —añadió mientras le agarraba la mano y se la llevaba a los labios. —Vente conmigo. Emmy se quedó atónita al darse cuenta de lo mucho que lo deseaba. Sin embargo, no sabía si era muy sensato seguir pasando tiempo con él. Cenas íntimas, bailar a caramelados, hacer el amor alojarse en hoteles de lujo, como si fueran una pareja normal. Nada de su relación era normal. Nunca podría serlo. Mateo, tengo un negocio del que ocuparme y no puedo irme a...» «Mírame» le dijo él mientras le colocaba el dedo por debajo de la barbilla. «Dime lo que siente tu corazón, no tu cabeza». En mí se humedeció los labios. «Mi corazón me dice que podría ser peligroso pasar demasiado tiempo contigo». Y mi cabeza me dice exactamente lo mismo. ¿Peligroso en qué sentido? Le preguntó él frunciendo el ceño. En mí ese zafo de él y se apartó de la cama. Entonces, tomó la camisa de Mateo para cubrir su desnudez. Se la puso y se abrochó algunos de los botones. No quiero perder de vista los límites que debo poner contigo. Ya hemos hablado de eso replicó él levantándose también de la cama, aunque no parecía muy preocupado con su propia desnudez. — Acordamos que lo nuestro sería una breve aventura. — Lo sé y creo que cuanto más breve, mejor. En mí susurró él con una nota seria en la voz. — Lo que yo creo es que podríamos hacer que esto fuera algo más que una breve aventura. — Y creo que tú también lo crees —añadió mientras le agarraba la mano. En mí se soltó de él y comenzó a buscar su ropa. — Creo que podemos ser sexualmente compatibles —nada más dijo. Encontró sus braguitas, pero no pudo encontrar el sujetador, por lo que retiró las sábanas para buscarlo. —¿Has visto mi sujetador? —No lo encuentro. —Puedes parar un momento y escucharme. mi recogió el vestido y se lo puso, retorciendo después el brazo para poder subirse la cremallera. —Creo que ha llegado el momento de que me vaya a casa. —Llamaré un taxi. —No voy a dejar que te marches a ninguna parte hasta que hayamos hablado —replicó él mientras se ponía los pantalones y se los abrochaba. Somos más que sexualmente compatibles. Disfruto estando contigo. Llevo mucho tiempo sin disfrutar de la compañía de nadie. Te he hablado de un modo en el que nunca me he comunicado con nadie. En mí se puso los zapatos. Mi trabajo es hacer que te sientas cómodo hablando conmigo. Estás sacando demasiadas conclusiones en todo esto. Estás diciéndome que siempre es igual para ti. ¿Qué le cuentas a todo el mundo las cosas que me has contado a mí sobre tu cáncer, sobre tu hermana y sobre el divorcio de tus padres. No a todo el mundo, pero tú sabes escuchar. Así era. Emmie le había contado casi todo. Había compartido tanto con él que resultaba difícil imaginar un momento de su vida en el que no fuera a hablar con Mateo. Él le agarró las manos una vez más. ¿Por qué me da la sensación de que te estás alejando de mí, no solo física, sino emocionalmente? Emmie dibujó una falsa sonrisa en los labios. Tú eres el que no habla sobre sentimientos en las relaciones, ¿recuerdas? Pero ahora estoy hablando de ellos. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Emmie. Sé que dijiste que no querías casarte, pero podríamos intentarlo. Sé que podríamos. Nos complementamos bien. Estoy seguro de que lo ves tú también. Emmie apartó las manos y se alejó de él. Por favor, no hagas esto. Nunca podríamos ser felices. «¿Estás loca?» le preguntó Mateo con incredulidad. «Cada minuto que he pasado contigo me ha demostrado lo felices que podríamos ser. Me importas de un modo en el que jamás me ha importado nadie. No estarás diciendo que estás enamorado de mí. Te estoy diciendo que quiero estar más tiempo contigo. Quiero que nos casemos y que tengamos una aventura, no solo por el testamento de mi padre, aunque, por supuesto, forma parte de ello». Creo que podríamos formar un buen equipo. Sé que podemos tener una buena vida juntos. En mí se mesó el cabello con las manos. Sentía que el corazón se le estaba partiendo en dos. Mateo, yo no puedo casarme contigo. No sería justo. Mira, sé que mi proposición dista mucho de ser la típica declaración de amor que quieren la mayoría de las mujeres, pero... no tiene nada que ver con tu proposición, ni tampoco es porque no estés enamorado de mí, o yo de ti. No era cierto. En mí estaba a medio camino de estar enamorada de él. Lo que sentía por Mateo estaba empezando a echar alas y ansiaba desesperadamente poder volar. Sin embargo, ella recortaría esas alas para que no pudieran hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata? Emmie lo miró a los ojos. No me puedo casar contigo porque no puedo tener hijos. Capítulo 12. Mateo la miró atónito durante un largo instante. Sus pensamientos se estaban retorciendo hasta formar un nudo que estaba estrangulando sus esperanzas y bloqueando el camino por el que quería seguir. Quería casarse con Enmie. Necesitaba un heredero. Emmie no podía tener hijos. Necesitaba un heredero. Emmie le importaba y formaban juntos un gran equipo. Necesitaba un heredero. Emmie era estéril. Y él necesitaba un heredero. El revuelo de sus pensamientos igualaba el nudo que tenía en el estómago. Un nudo doloroso, que no se parecía en nada a lo que había sentido antes. Deseaba a Emmie desesperadamente, y no solo físicamente, sino por el vínculo que le había hecho sentirse entero por primera vez en su vida. Sin embargo, no podía estar con Enmie y lograr quedarse con la finca familiar. Nunca se había sentido tan atónito como por aquella revelación. ¿Cómo era posible que no se lo hubiera imaginado antes? Emmie le había hablado del cáncer y le había dicho que se había curado, pero pagando el precio de su fertilidad. Un precio abusivo para una joven y suponía que le había causado a Emmie una gran tristeza. Era esa la razón de que no quisiera casarse. No obstante, había maneras de solucionar el problema de la infertilidad, muchas opciones para las parejas que estaban en aquella situación. Y él quería que fueran pareja. De hecho, ya se sentía como si lo fueran. Podemos realizar un tratamiento de reproducción asistida. Hoy en día hay muchas opciones dijo, poniendo voz a sus pensamientos. No será mi hijo replicó ella mientras se apretaba la mano contra el corazón. Vendrá del óvulo de otra mujer. Cuando lo mire, no veré nada mío en sus rasgos. No tendrá mi ADN. Comprendo que será difícil para ti, pero... ¿Cómo lo puedes comprender? Le preguntó ella con desesperación. Tú puedes tener todos los hijos que quieras. No has tenido cáncer ni te han arrebatado todos tus sueños y esperanzas. No has pasado junto a una mujer embarazada u otra empujando un carrito y has sentido como si el corazón se te hiciera pedazos. Tal vez no lo comprenda del todo, pero he perdido un hijo. Y he llorado por él y por su madre desde aquel día. Lo sé y lo siento por ti. Fue una tragedia terrible, una tragedia con la que tienes que vivir durante el resto de tu vida, pero, si yo me casara contigo solo te añadiría más dolor. Ahora ya estás sometido a demasiada presión. Tienes que casarte y tener un heredero en menos de un año. Incluso aunque yo accediera a la reproducción asistida, tardaría más de eso en quedarme embarazada y mucho más en tener un niño. Además, tampoco tengo garantías de que saliera bien. Ni siquiera sé si mi cuerpo puede tener un embarazo después de todo lo que ha pasado. Incluso las parejas más enamoradas tienen problemas cuando tienen problemas de fertilidad y nosotros no tenemos el ingrediente mágico para empezar, el amor. Solo tenemos lujuria. Eso no es suficiente. A Mateo nunca le había parecido que el amor fuera un ingrediente mágico después del daño que le había hecho a su padre. El ingrediente mágico causaba dolor y vulnerabilidad, algo que él no deseaba. Sin embargo, eso no significaba que no sintiera algo por Enmie. Había esperado que ella fuera la solución a su problema había empezado a verla como la única solución. Sin embargo, aquella revelación le había obligado a echar el freno. Necesitaba un heredero. Sin un hijo, perdería la finca familiar para siempre. Se encontraba en una situación imposible. La felicidad con Emmie, pero sin la finca o quedarse con la finca y perder a Emmie. Mateo tomó la camisa que Enmie se había quitado y se la puso. Necesitaba tiempo para pensar necesitaba una solución en la que no tuviera que elegir. ¿Cómo podía pensar cuando sus sentimientos estaban sumidos en un estado de caos? Su cerebro estaba inundado de sentimientos desconocidos para él, sentimientos que no sabía cómo manejar y mucho menos identificar. ¿Por qué no me dijiste antes que no podías tener hijos? En mí lo miró con frialdad. No suelo hablar de mis problemas de salud con mis clientes y, en definitiva, eso es lo que eres tú. Un cliente. Aquellas palabras fueron como un bofetón en el rostro de Mateo. Sin embargo, no se podía ofender. En Emmie siempre había sido muy clara en los límites. En ese caso, parece que este es el fin para nosotros declaró en un tono totalmente impersonal. El mismo que había utilizado muchas veces cuando había dado por terminada una relación. Sin embargo, aquella vez no era igual que las anteriores. ¿Por qué le dolía tanto? porque quería tomarla entre sus brazos y suplicarle que se pensara bien la respuesta. En mí asintió. Me pondré en contacto contigo para proporcionarte un listado de posibles citas dijo ella en un tono tan impersonal como el de él. Gracias por la cena y por todo lo demás. Mateo recordó que ese, todo lo demás, se refería al mejor sexo que había tenido en toda su vida. El más íntimo. Y, de repente, todo había terminado. —Te llevaré a casa —susurró él mientras tomaba su cartera y las llaves del coche. —Por favor, no te molestes. —Puedo llamar a un taxi. —No es molestia. Mateo le abrió la puerta del dormitorio. Ella salió sin decir una palabra más. Cada músculo del cuerpo de él ansiaba tocarla, abrazarla. No dejarla marchar. Sin embargo, él no era la clase de hombre que se aferraba a lo imposible. No suplicaba y se desmoronaba porque una mujer no quisiera estar con él. No era la clase de hombre que se dejaba llevar por los sentimientos. Ni por el amor romántico. Y no iba a empezar precisamente en aquel momento. Emmie se sentó en silencio junto a Mateo en el coche mientras él la llevaba a casa. Ya no quedaba nada por decir. Él le había propuesto matrimonio solo por necesidad, no por amor. Además, Dicha propuesta había sido retirada inmediatamente cuando ella le informó que tenía problemas de fertilidad. Se recriminó haber tenido una aventura con él, dado que aquello solo había empeorado las cosas. Una aventura con un cliente. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? ¿Cómo había pensado que no terminaría pagando un precio? Enmí se había enseñado a no querer las cosas que la mayoría de la gente desea y había logrado contener aquellos deseos hasta que conoció a Mateo Vitale. Él había cambiado su vida y le había hecho pensar que podía tener más. Sin embargo, era imposible. Además, no podía casarse con él sabiendo que estaría impidiéndole tener lo que más deseaba. Ni siquiera el amor podía cambiar algo así. Tal vez se hubiera establecido un vínculo entre ellos, se hubieran acercado más de lo esperado y hubieran disfrutado de un sexo increíble, pero él seguía necesitando una esposa y un heredero. Aunque Emmie podía ser la esposa, no podía proporcionar el heredero. Y lo peor de todo era que Emmie deseaba con todo su corazón poder proporcionárselo. A lo largo del mes siguiente, Mateo ignoró todas las posibles parejas que Emmie le envió por correo electrónico. No le apetecía salir con nadie y, además, había empezado a prepararse mentalmente para la pérdida de la finca familiar sabiendo que sería imposible encontrar a una mujer mejor que Emmie. Desgraciadamente, aunque ella hubiera aceptado su propuesta, no podría haber conservado la finca familiar, dado que necesitaba un heredero. Sin embargo, deseaba a Emmie. No se imaginaba a nadie mejor para él, como si su cuerpo hubiera decidido que era el que completaba el suyo. No creía que pudiera sentir el mismo nivel de atracción por otra persona. Se levantó de la silla de su despacho de Londres y se acercó a la ventana. El sentimiento de pérdida y de tristeza no le eran ajenos, pero había algo más, algo que latía levemente en su pecho cada vez que pensaba en Emmie. Era como si su corazón helado se estuviera por fin derritiendo y las capas de hielo fueran desapareciendo para revelar una verdad sobre sí mismo. No era incapaz de sentir. No era incapaz de amar. Se había engañado haciéndose creer que no estaba cortado para el compromiso. Se había hecho creer que solo le interesaban los encuentros casuales. Se había convencido de que solo era un playboy. Sin embargo, todo eran mentiras. Amaba a Emmie. La amaba de verdad. El sentimiento le recorría el pecho como algo que, por fin, había sido liberado después de un largo encarcelamiento. Libre ya de sus ataduras, había plantado una semilla de esperanza en su alma. Lo único que necesitaba era la luz de Emmie, su sol en la oscuridad. Comprendió que podría superar la pérdida de su casa familiar. Mucha gente, entre las que se encontraba Emmie, las habían perdido. Hablaría con el mismo afecto de su casa de umbría que ella de la que perdió en Devon. Las casas no eran tan importantes como las personas y, para él, la única persona importante era Emmie. Entonces, le asaltó una duda. Emmie no le había dicho lo que sentía por él. No le había confesado que lo amara. Estaría él demostrando más vulnerabilidad de la que nunca había mostrado si le repetía su proposición y le decía lo mucho que la amaba. Emmie tuvo una larga sesión con una nueva cliente que tenía una petición muy particular para encontrar pareja. Harriet Mcintos era una joven de 29 años que había sido adoptada a la edad de dos meses. Me gustaría conocer a un hombre que también se ha adoptado. Sería estupendo tener eso en común le dijo ella a Emmie. ¿Tu adopción fue bien? Le preguntó Emmie. Maravillosamente. Tuve mucha suerte. «Mis padres adoptivos no me podrían haber amado más si me hubieran engendrado. ¿Conoces a tus padres biológicos?» Solo a mi madre», respondió Arriet. «Vivía en la calle cuando me tuvo solo con 15 años. Me dejó en la puerta de un gimnasio con una nota en la mantita, pero las autoridades pudieron localizarla más tarde a través del ADN. Quería lo mejor para mí, pero no me lo podía dar. Fue un sacrificio por su parte». Pero le estaré siempre agradecida porque me amó lo suficiente como para atreverse a dar ese paso. En mí había hablado con muchas personas adoptadas antes, pero resultaba tan positivo y refrescante escuchar a alguien como Harriet hablar de lo feliz que era de ser adoptada. Empezó a pensar que, tal vez, no debería oponerse tan frontalmente a la adopción como una opción para ser madre. Podría ser ella la clase de madre adoptiva que había sido la de Harriet. Podría ser madre de ese modo a pesar de no compartir el ADN. Le encantaban los niños. ¿Acaso no se merecían todos ellos tener un hogar feliz? Puede ser una madre adoptiva, como lo ha sido la de Ariet. La clase de madre que adora a los niños que tiene a su cuidado. Que los quiere y los protege como si fueran suyos. Podría hacerlo con Mateo pero él no la amaba. Ciertamente, el entorno más feliz para un niño sería en el que los dos progenitores se amaban. En la actualidad, las familias pueden ser de todo tipo y ella había cometido el error de pensar que solo había un modo de ser madre y que, como a ella se le había arrebatado, no podía serlo de ninguna otra manera. Sin embargo, había otra manera, totalmente maravillosa, de ser madre. Arriet era prueba viviente de ello. Me alegro mucho de que hayas tenido una experiencia tan positiva le dijo Emmie. Creo que tengo a alguien que tal vez no esté tan contento con su familia de adopción. Puede que conocerte le haga verlos de otra manera. Estupendo. Me muero de ganas de conocerlo, comentó Ariet. ¿Crees en el amor a primera vista? Mis padres se enamoraron de mí en el instante en el que me vieron. ¿Crees que es posible también en un contexto romántico? Claro que sí, afirmó Emmie con una sonrisa. Después de todo, ella ya había vivido esa experiencia. Capítulo 13 Harriet acababa de marcharse del despacho de Emmie cuando Paisley asomó la cabeza por la puerta. —Tu padre está aquí. —Mi padre. Preguntó ella atónita. —Tal vez quiera que lo ayudes a encontrar pareja, susurró Paisley. —Te aseguro que no necesita mi ayuda, dijo Emmie con amargura. —Ya ha tenido muchas desde mi madre. —Lo hago pasar. —Sí, pero dile que solo tengo cinco minutos. Cuando entró su padre... Enmieno se levantó a saludarlo. No recordaba la última vez que se habían abrazado o se habían demostrado afecto. El diagnóstico de su enfermedad había cambiado también la relación con su padre. —Papá, ¿qué te trae por aquí? —¿Te importa si me siento? —le preguntó él con una tímida sonrisa. —Adelante le dijo ella mientras apoyaba los codos sobre el escritorio. —¿Has ido ya a visitar a Natio o es demasiado incómodo para ti? Fui ayer y he vuelto a ir hoy otra vez musito. Parece estar mejorando. Sí, pero es demasiado pronto para poder esperar que sea permanente. No hay muchas cosas en la vida que lo sean. Bueno, se supone que el amor paterno debe serlo, le espetó Emmie. ¿Acaso crees que no os amo a Natí y a ti? Le preguntó su padre. Parecía transportar un peso invisible sobre los hombros. Creo que el problema es que he amado mucho. Por eso se me hacía tan dura la perspectiva de perderos. Eso llega tarde. Lo sé. Ocho años tarde, pero tengo que decirlo de todas maneras. Para que te puedas sentir mejor sobre ti mismo. Para que podamos volver a ser una familia. Emmie se levantó de su sillón y se cruzó de brazos. ¿Me estás hablando en serio? ¿Cómo podemos volver a ser una familia si mamá y tú no podéis estar en la misma habitación sin que estalle la Tercera Guerra Mundial? tu madre y yo llevamos hablando un par de semanas y. ¿Cómo dices? Por teléfono o en persona. De las dos maneras. Y. El hombre respiró profundamente. Le he contado algunas cosas que debería haberle contado hace tiempo. Cosas importantes sobre mi infancia. Siempre dijiste que tu infancia fue muy feliz. Principalmente lo fue. Mis padres, tus abuelos, estaban muy ocupados dirigiendo juntos un negocio, por lo que hacían todo lo indecible para estar conmigo cuando podían. Yo estaba muy unido a mi abuela porque ella era la que me cuidaba casi todo el tiempo. Era una abuela estupenda. Por eso te di su escritorio. Era una persona muy especial para mí. Un día cayó enferma y se la llevaron al hospital. Yo fui con ella en la ambulancia susurró mientras contenía las lágrimas. Estaba con ella cuando murió. Tenía nueve años. Odio los hospitales desde entonces. La echaba mucho de menos porque la vida no era lo mismo sin ella. Después de eso, tuve que ir a un internado, pero esa es otra historia. En mí miró a su padre como si lo viera por primera vez. Se imaginó al niño asustado, que había perdido a la persona que más quería. Papá. Ojalá lo hubiera sabido. Cuando te diagnosticaron de cáncer, me resultó aterrador. Lo reviví todo. Me imaginé a tu lado, dándote la mano como lo había hecho con mi abuela y, de repente, tú te marcharías. Y luego Natty. En mí se acercó a él y tomó las manos de su padre entre las suyas. Sin embargo, yo sigo aquí y Nati está recibiendo la mejor ayuda posible. Tenemos que mantener las esperanzas de que saldrá adelante. Podrás perdonarme por no haber estado a tu lado cuando más lo necesitabas. Por no haber mantenido unida a la familia. Estoy haciendo todo lo posible para hacer las paces con tu madre. Claro que puedo perdonarte. ¿Por qué no me ha dicho nada mamá de todo esto? Vamos paso a paso. Por eso. ¿Quieres decir que estáis saliendo? Su padre sonrió. Te puedo recomendar plenamente enamorarte de la misma persona dos veces. He cometido errores terribles en el pasado, pero lo mejor que he hecho en toda mi vida ha sido enamorarme de tu madre. Y esta vez... No tengo vergüenza alguna de decirle lo mucho que significa para mí. ¿Qué te ha hecho cambiar? Hace un mes, me miré bien en el espejo y no me gustó lo que vi. No estoy seguro qué fue lo que pasó, tal vez lo de Nati. Por fin comprendí que tenía que enfrentarme a mis demonios antes de que me destruyeran. —Papá. Murmuró en mí mientras los dos se daban un fuerte abrazo. Me alegro mucho. Te he echado de menos. Yo también, cielo. Emmie tardó más de media hora en retocarse el maquillaje después de que su padre se marchara. En cuanto terminaba de aplicarse el rímel, se echaba de nuevo a llorar. Lágrimas agridulces por los años y las oportunidades perdidas. Sin embargo, esperaba que su padre estuviera por fin en el buen camino. Una vez más, Paisley asomó la cabeza tras llamar de nuevo a la puerta. —¿Tienes otra visita? —A ver si lo adivino. —Mi madre. Los ojos de Paisley adquirieron un brillo especial. Es él. En mí sintió que el corazón se le salía del pecho. Cuando se levantó, las piernas le temblaban. Está bien. Dijo. A pesar de que Mateo no se había puesto en contacto con ninguna de las mujeres que ella le había seleccionado como posibles parejas, no quiso hacerse esperanzas. Seguramente había leído demasiado en la desgana que él había mostrado por aquellas mujeres. Quizá había encontrado él su propia pareja y tal vez su problema se había solucionado. Mateo entró en el despacho. El cuerpo de Emmie reaccionó ante su presencia como siempre lo hacía. El pulso se le aceleró y su piel anheló sus caricias. Hacía un mes que no lo veía y parecía que el tiempo no había sido amable con él. Parecía haber perdido algo de peso y tenía profundas ojeras en el rostro, aunque Emmie no estaba en mejor situación. No era solo el rímel corrido lo que le provocaba sombras alrededor de los ojos. —¡Emmie! —dijo él. Su voz sonó como una caricia. —¡Hola! —respondió ella tratando de adoptar su tono de voz más profesional. —No te has puesto en contacto con ninguna de las mujeres que seleccioné para ti. Mateo se acercó a ella y le agarró las manos. —Es porque solo deseo a una mujer. —Y esa eres tú. Emmie lo miró fijamente no se atrevió ni siquiera a respirar por si se estaba equivocando. Yo no puedo darte un hijo. Y, además, no me amas. Claro que te amo, aunque me avergüenza admitir que he tardado todo este tiempo en darme cuenta. Tú me has enseñado mucho sobre mí mismo, me has ayudado a identificar mis sentimientos y a hablar sobre ellos. Sin embargo, yo no me permitía sentirlos. Ahora sé por fin que lo que siento por ti es lo auténtico, dijo mientras se acercaba un poco más a ella. Sé que podemos ser felices juntos. No podemos tener la familia perfecta que hemos soñado, pero podemos estar juntos y eso es lo único que me importa. Enmiel le rodeó la cintura con los brazos y le apretó contra ella con fuerza. Mateo. No me puedo creer que estés dispuesto a sacrificar tanto por mí. Yo también te amo. Creo que me enamoré de ti la primera vez que te seis. Pero y la finca familiar. Sin un heredero vas a perderla prefiero perder la finca que perderte a ti tú eres suficiente para mí más que suficiente en mí trató de no echarse a llorar pero fracasó estrepitosamente cariño tal vez si sí podamos tener una familia podemos adoptar hay muchos niños que necesitan un hogar en el que se les quiera podríamos proporcionar un hogar maravilloso para nuestros hijos y serían nuestros porque nos comprometeríamos con ellos del mismo modo que nos comprometemos el uno con el otro —¿Para siempre? ¿Estarías dispuesta a eso? —le preguntó el esperanzado. —Sí. Antes creía que, si no podía tener un hijo propio, no podía ser madre. Ahora me doy cuenta de que ese madre tiene que ver principalmente con dar amor, no con compartir el ADN. —Serás una madre maravillosa —susurró Mateo mientras le daba un delicado beso en los labios. —Me muero de ganas por casarme contigo. No me hagas esperar. Este mes ha sido una tortura para mí. Cada día me parecía una eternidad. No te haré esperar. Me siento una hipócrita por haberte dicho que fueras abierto con tus sentimientos cuando yo tenía los míos bajo llave. Yo me decía que me amabas, pero que lo estabas ocultando. No me resultó fácil permitirme ser vulnerable, pero me imaginé que perderte sería mucho peor. Amar a alguien es enfrentarse a la posibilidad de perderlo algún día. Por eso da tanto miedo abrir el corazón. Mi padre acaba de venir hace un rato. Me explicó por qué se mostró tan distante cuando yo enfermé. Tenía miedo de perderme, así que fue más bien un gesto de autoprotección, un mecanismo inconsciente para evitar el dolor. Ha vuelto a tener relación con mi madre. Te lo puedes creer. Me alegro mucho. Eso demuestra que nunca se debe perder la esperanza dijo él mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Nosotros seremos un equipo estupendo y tendremos que serlo, porque tenemos mucha tarea si hay que viajar entre Devon, Londres y Umbría. —¿Por qué vamos a viajar a Devon? —le preguntó ella atónita. Mateo sonrió y se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Entonces, le entregó un trozo de papel. —Para ti, cara mía, con todo mi amor. Emmie tomó el papel y lo desdobló. Entonces, abrió los ojos de par en par. —Oh, Mateo. —Exclamó. —Has comprado la casa de mi infancia. —No me lo puedo creer. Es como un sueño hecho realidad. Es muy generoso por tu parte. —Tú sí que eres mi sueño hecho realidad. —Te amo, afirmó mientras la estrechaba entre sus brazos. —Te quiero tanto que es imposible expresarlo con palabras. Mateo acercó sus labios a los de Enmie. —En ese caso, a ver si podemos con los actos. —¿Te parece? Epílogo. Un año más tarde. mí estaba rodeada por su familia y se preguntó cómo podría haber pensado que se sentiría menos madre por no haber dado a luz a sus hijos. Pepe y Paolo, los gemelos de dos años, estaban jugando con su padre. Porque qué Mateo era su padre y ella su madre a pesar de que no compartían ni un solo trozo de ADN? Miró al bebé que dormía en sus brazos, Isabella y le prometió en silencio a los padres fallecidos de los tres niños que amaría y protegería a aquellas maravillosas criaturas con todo su corazón durante el resto de sus días. Los padres biológicos de los tres niños habían muerto en un accidente de coche y, como no tenían familiares cercanos, había sido Mateo, como padrino de los gemelos, quien se había presentado y había conseguido la tutela de los tres pequeños. Los niños se habían adaptado muy bien a su nueva vida, dado que eran muy pequeños mí estaba encantada de que, después de tan horrible tragedia, ellos pudieran darles un hogar a los tres hermanos. Mateo se acercó a Enmí y le colocó una mano sobre el hombro. «Tienes el toque mágico con Isabella», le dijo cariñosamente. mí puso una mano sobre la de él y sonrió. «Parece que está mal ser tan feliz cuando estos niños jamás conocerán a sus verdaderos padres». «Lo sé», respondió él tras darle un beso en la frente. La vida es un viaje lleno de momentos tristes y momentos felices. Nosotros nos aseguraremos de que nuestra pequeña familia tenga más de los segundos. No hay mayor regalo que prometer amar y cuidar a los niños de otra persona como si fueran tuyos. Y estos bambinos tienen mucha suerte al tenerte a ti como su mamá. Y yo soy el hombre más feliz del mundo al ser tu esposo. Eso es lo que mi padre le dice constantemente a mi madre ahora que se han vuelto a casar. Aún no me lo puedo creer. En cuanto a Natalie murmuró mientras le agarraba la mano para expresar su gratitud. Todos tenemos que darte las gracias por su recuperación. Esa clínica privada que le has pagado ha hecho que mejore mucho. Nunca la había visto tan saludable y feliz. Mateo se inclinó sobre ella para besarla. Haría cualquier cosa por ti, cara mía. Eres mi corazón, mi hogar, mi futuro. Mi compañera perfecta. Mi amor eterno. Lo de amor eterno, sonaba totalmente maravilloso. Y lo fue. Fin.